0: Aber René, du bist ja, du bist ja ein sehr kompetitiver Mensch, ne? Ja, das stimmt. Ähm, also nicht nur im, im privaten, auch, sondern auch im beruflichen. Aber <lacht> du, du, hast mir mal erzählt gehabt, du warst bei Halo irgendwie Diamantliga. Da hast du so lange gegrindet, bis du... Onyx-Liga, ich war die Onyx. höchste. genau. Entschuldige, Onix. Und, und, bei Elden Ring plans hast du denn jetzt schon gestartet, deinen No-Hit-Run, oder planst du den jetzt gerade, nachdem du es jetzt gefühlt dreimal durchgespielt hast, nackt, äh, auf einer Tanzmatte? Ich
1: wollte gerade sagen, No-Hit-Run werde ich nicht machen, ich habe einen Level-1-Run gemacht. Und den habe ich auch komplett beendet, aber in der Tat, bei Elden Ring ist ein Level-1-Run zu großen Teilen bei einigen Boss natürlich auch ein No-Hit-Run, weil du mit einem Schlag halt
0: instant tot bist.
1: Okay. Um, aber ein kompletter, wenn man das nach Streamer-Maßstäben bewerten müsste, dürfte auch kein gar keinen Gegner mich treffen, also niemand in der Welt, nichts von der Umgebung und sonst für den Run werde ich halt nicht machen. Aber ich habe es auf Level 1 durchgespielt als dritten Run,
0: krass. Also okay, und jetzt also was was findest du war jetzt halt schwieriger in die Onyx Liga aufzusteigen, den Level 1 Run oder ein kaputter Siphon an einem Sonntag?
2: <lacht> der
0: Siphon hat schon auf jeden
1: Fall gewonnen. Wenn es ranken müsste, äh, Siphon, Halo und Elden Ring. Okay, also der Onyx grind war bedeutend schwerer als ein Level 1 Run in Elden Ring.
0: Okay, aber Siphon war ein Gegner, heute auch, ne? Du hast den ganzen Tag gefühlt nicht nicht zu erreichen.
1: Ja, ja, nicht nur, nicht nur gefühlt, leider auch real, aber ja. <lacht>
0: ja, aber Siphon ist ja auch oder Siphon, wie, wie sprichst du das aus, Siphon? Siphon? Keine Ahnung. Ja. Alle okay. wissen, was gemeint ist. Ja, genau. Ist ja ist ja jetzt nicht so, dass Cutting das irgendwie unter dem Waschbecken. so ist. Ja, ist, ja, ist ja nicht so, dass das so ein reines 80er Ding ist, oder? Gab's bestimmt vorher noch nicht. Nee. nee.
1: <lacht> Soll ich mal gucken, wann der erfunden wurde? Du recherchierst mal und dann... du äh, leitet über und ich... ich so, war, so weil du jetzt 80er aufnimmt.
3: gesagt hast, meinst du, wir sollen jetzt irgendwie über dieses Thema hier reden? Über das wir heute reden wollen? Ja.
1: Badezimmerinstallation.
3: So ich über mein, die... Ich mein, wir sind Das ja, Was mit das
1: 80er leicht vertan. Der erste Siphon wurde als Patent angemeldet am 11. November 1775.
3: Wir sind ja fast die 80er, also wir sind, <lacht> ja,
1: fünf Jahre dran vorbei. Also
3: falsches Jahrhundert, aber <lacht> aber fast 80s. Aber das haben wir alles gemeinsam, ne? Wir alle drei. Was haben wir alle drei gemeinsam? Penis? Weil in den
1: 80 ern angeschlüpft sind.
0: Ja. Also ja, spät 80er, aber immer noch. Es zählt noch. Also auf dem Papier zählt's noch. So Bewusstsein ist dann doch eher so der, der Kopf. Ja, aber wir, wir haben so diese diese 80er noch so
3: mitgekriegt, ne? So das ist richtig. richtig. Genau. Also ich glaube, ich noch am meisten. Ne? Es, ja. Wollen wir blank ziehen? Womit wir da bei der Penis-Thematik werden? Ja genau. <lacht> Nein, ich meinte halt genau die, die Jahreszahlen. Jahreszahlen, wann
0: wir geschlüpft sind. Mhm. Ja. Also ich bin 87er Kind.
1: Ich bin 89er
0: Kind. Alter,
1: 89, krass. Also ich äh. habe sehr viel aus den 80ern erlebt, aber in den 90ern.
3: Und ich bin ja 82er Kind, genau, weil weil man könnte dann fast so wie die Sportfreunde Schiller so einen Song machen 82, 87, 89, 2010.
0: Nee, wie ging Das Song? Genauso scheiße wie die restliche Musik der Sportfreunde. <lacht> Ich meine, musikalische Ich rocke, Talente.
1: war, den gebe ich Ihnen.
0: Ja, okay, das ist richtig. Das, ja. das war so cringe, dass du es. Das war cringe, bevor es eigentlich cringe geworden cool ist. Und rocke Santa Cruz im Baumarkt, das, das hat schon irgendwie was. Das ist richtig, ja. Jetzt hast
3: du, jetzt hast du hier Bastian Schweinsteiger im Baumarkt, gell, als Superheld,
0: als Iron Man verstanden. Ah. Ja. Spot. Aha. Bitte, bitte bring mich zurück zu den coolen Zeiten auch
3: Zu den coolen Zeiten, ja die 80er, ne? die, die sind aber auch allgegenwärtig gerade, ne? Also du siehst die ja, die sind ja nicht vorbei, die Mode kommt ja immer wieder, die Musik kommt immer wieder und auch äh, irgendwie in Filmen, Serien kommen sie hey, immer Leute, wieder. Wie der Schneuzer kommt zurück, das ist eine ganz creepy Entwicklung. Ja, es ich gibt ja auch hier zwei Jahre einen extra Monat dafür und sowas, ne?
1: Ich ja, habe auch einige Streamer oder große Social Media Leute so rennen jetzt unironisch wieder mit einem
3: Schnäuzer rum. Das ja, ich habe es. Äh, aber, aber ich habe als letztes dann der Fukuhi da, ne?
0: Boah. Ja, Nennt man das noch Rotzbremse? Nee, das, das nee. ist zu. Nee,
3: tritt
1: man wahrscheinlich irgendwie mal auf die Füße heute, musst du hm. das ganz anerkannt Schnäuzer nennen, sonst diskriminierst du irgendwie damit oder so.
0: Mo Movember war das doch, oder? Ja, genau Movember, ja genau, ja. ja. Und Schlaghosen
3: äh, kommen zurück, sehe ich auch ja. immer mehr. Aber das sind doch 70er, ne? Hm. Ja gut, ja gut, stimmt, stimmt. Aber, ja, ich glaube 90er-Stuff kommt ja auch teilweise zurück, ne? Also, es kommt nur an Rucksäcken wieder. und äh, Trolleys und so. Aber aber die 80er waren trotz alledem schon markanter, oder? Würde ich sagen, in den letzten Jahren. <lacht> Wir haben viele Sequels oder Fortsetzungen aus 80er-Jahre-Franchises gehabt. Wir haben viele Serien und Filme gehabt, die sich mit den 80er-Jahren äh, befasst haben. Auch jetzt hier die nächste Staffel ist The Major Things. Gerade, glaube ich, die am meisten davon profitiert hat, die Serie. Wo jetzt am 27. Mai, also jetzt äh, nächste Woche, die neue Staffel startet, die vierte Staffel. Und das haben wir zum Anlass genommen, einfach mal über die 80er-Jahre zu reden, ähm, was wir erlebt haben und äh, wie wir eben die 80er-Jahre in den modernen Filmen und Serien sehen. Aber bevor wir da loslegen, würde ich mal fragen, was fällt euch als allererstes ein, wenn ihr die an die 80er-Jahre denkt? Erste Erinnerung.
0: Irgendwie. Ähm, kennst du noch diese, ich, ich glaube, die hießen jelly -Shoes. Diese, diese, Diese gummiartigen Sandaletten, die Kinder immer tragen mussten. Die habe ich tatsächlich noch mitbekommen. Daran muss ich tatsächlich denken, weil ich weiß, wie ich damit irgendwo im Wattmeer, glaube ich, gestanden bin, mit diesen wirklich ätzenden Schuhen, die halt einfach sich angefühlt haben, als würdest du in einer toten Qualle drin stecken. Wahrscheinlich ich hat jetzt jeder gedacht, ich nenne irgendein Musikstück oder sowas, oder? Also,
1: ich hätte jetzt mir an so einen Rubik's-Würfel gedacht oder so, aber, aber Gummischuhe vielleicht auch. Ich habe überlegt, ob das diese Schuhe sind, die ich, ich denke, die du meinst. Meistens so Pastellfarben, halbtransparent? Ja, genau, diese susan
0: glaube ich. Jelly-Shoes.
1: Ja, ja, Gott, ja, im, im Schwimmbad wurde man mit sowas als kleinen.
0: Ich kenne Jelly Beans, aber jelly Ja,
1: mit so Dingern wurde man als kleines Kind im Schwimmbad gequält, die anziehen zu müssen, immer irgendwo reinlatscht. Ich, ja. Ja. Kenn ich auch
0: noch. Falls den Seeigel trittst im, im Schwimmbad. Ja, die, das, das <lacht> hatte ich auch, ich war,
3: das, das war damals auch im Urlaub, ja. Hatte ich da mal welche. Ja. wann ist die? Ich weiß es nicht. René, bei dir, was, an was denkst du als allererstes?
1: Also irgendwie irgendwas zwischen IT e und He-Man, ehrlich gesagt, da ich natürlich oh. mit eher visuellen Sachen aufgewachsen bin in den Punkten und weder mit weniger mit dem Lifestyle, der zu der Zeit gelebt wurde.
3: Aber als also, allererstes
1: wäre es wahrscheinlich so E.T.
3: Okay, E.T. Ja, der ist bei mir dann tatsächlich sogar erst später kommen. Ich, 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 ich könnte es gar nicht sagen. Ich glaube, ich hätte sofort echt irgendwie so ein Outfit von so einem Vogelhüler-Typen mit so einer von Phil äh, zitierten Rotzbremse. New so Kids Turbo, du?
0: Ja, und dann <lacht> so, eine
3: Jeans, so eine Jeansjacke dazu und dann irgendwie schön Manta, ne?
1: Oder halt so diese ganze neue deutsche Welle trennt. Ja, sowas. Meinst du Achselbehaarung. Ja, naja, und sowas wie der goldene Reiter und Achselbehaarung auch, ja. <lacht>
2: War
3: der das Gedenk der Freund ah, der Stein. Stein? Es gab
0: Axel Behagung und es gab Axel F., gell? <lacht> <lacht> oh, oh Gott, ich kann doch heute nicht so lachen. <lacht> oh Gott, ja, das, der, war, der war gut, der war besser als mein Axel Stein, aber äh, ja, sehr gut, ich applaudiere dir.
3: War nice, war nice, auf jeden ja. Fall. Genau, wenn wir schon so nice unterwegs sind, dann würde ich sagen, ähm Ich bin so dumm, die ja, eins richtig wäre eigentlich
1: Walkman gewesen. Ich grüße gerade, was so typisch ist. Natürlich hätte ich als Kind einen Walkman gehabt. und Bleistift und Kassette gesehen
3: habe. Ja, diese Combo, ne? Ja. Aber sind die Leckmuscheln? Mir fällt gerade irgendwie die, warum auch immer die Leckmuschel ein? <lacht> <lacht>
0: das ist aus den Na, ich sag's
1: nicht, ich sag's nicht. Ich schub's runter.
0: Ich kenne die drei Muscheln, aber war das, war das 80er noch? Nee, das ich, weiß nicht, ob, ich, ich weiß nicht, ob
3: die in den 80ern rauskam oder ob sie schon früher gab, oder, aber für mich ist es halt so eine Kindheitsänderung. Und ich habe ja doch äh, siebeneinhalb Jahre meiner Kindheit in den 80ern verbracht. Also von daher
0: war sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Ich dachte an der <lacht> Was? Hast du so Fischer-Preis-Kassettenrekorder gehabt? Oh ja, oh Gott, ja. Was?
1: Also Fischer-Preis-Kassettenrekorder. So. Nee,
0: nee, nee, nee. Das ist doch Mit ein
1: Mikrofon 80ern. dran, wo Fisch du deine eigenen Kassetten aufnehmen kannst. Weil ah. mal Sechsjähriger krassen Radiomoderator nachgemiebt hat.
3: Ja, das, das wollte ich ja später dann auch noch sagen. Ich hatte auch so einen Kassettenrekord und ich habe mit meinen Hemen-Figuren äh, äh, auch ein Hörspiel aufgenommen. Also ich habe halt dann meine Geschichten und Kämpfe mit meinen Hemen-Figuren durchgeführt und das hat dann und dazu gelabert und verschiedene Stimmen natürlich gemacht. Und das habe ich aufgenommen. Geil. Den Grundtit gibt es dann exklusiv bei Patreon demnächst. <lacht> <lacht> Neben den Comics von äh, äh, was, was, was hatte ich hier damals Captain Muskelmann? Nein, äh, ja. äh, irgendwie sowas. Gell? War schon ein ziemlich cooles Kind, ich merke das schon. Ja, ich, ich sehe das schon ich <lacht> ja. Was ist nur draus geworden? Ja. <lacht> Aber was, genau, was ist nur draus geworden? Also, wir reden dann natürlich auch doch gleich über unsere anderen Erfahrungen aus den 80er Jahren, beziehungsweise Dingen, die aus den 80er Jahren sind, und äh, schlagen die Brücke zu der Neuzeit. Aber bevor das geht, ähm, ja, bitte ich doch erstmal um Ruhe im Saal.
1: Berühmt, dass bei erster 80er-Referenz niemand Dieter Bohlen im Trainingsanzug genannt hat, oder?
3: Ja, und, hey, wenn ich singen könnte, hätte ich jetzt gerade, keine Ahnung, warum, jetzt beim Intro kam mir jetzt in den Kopf geschossen, I'm looking for freedom, äh, von, ja, David, Hasselhoff, David Hasselhoff kam gerade in den Kopf natürlich. geschossen, jetzt wollte ich gerade schon anfangen zu singen, aber ich kann halt einfach nicht singen. Ja, das aber war die besten anfangs kommen, kommen
1: danach, wo Hoff natürlich auch, aber 80 sind wie kein anderer.
3: Ja. und ähm, genau, weil bevor wir in die Neuzeit und die 80 er jahre Referenzen in den letzten Jahren reden werden, wollen wir unsere, äh, über unsere eigenen nostalgischen Gefühle, unsere eigenen Erfahrungen mit den 80er-Jahren reden. Ähm, klar, äh, René hat gerade noch so die 80er gekratzt, dass er noch da auf die Welt kam, Phil war auch nicht so lange da unterwegs, aber man kann ja sagen, in den 90er-Jahren lief ja schon allein im Fernsehen, was Serien und Filme betrifft, ja, lief ja auch bis Mitte 90er sehr viel 80 s stuff ne? Und wir reden jetzt wirklich über 80er-Jahre-Sachen, die wir in unserer Kindheit und Jugend erlebt haben, wo wir eben nostalgische Gefühle dazu haben und nicht irgendwelche Filme oder Serien, die wir dann irgendwie als Erwachsene irgendwann nachgeholt haben, sondern wirklich unsere schönen, schön verklärten nostalgischen Erinnerungen an die 80er, ne? die vielleicht an den 90ern entstanden sind, aber das Stuff war aus den 80ern, ne? Oder? Kann das, man so Ja, ja auf das auf Hat jeden Fall. sie auch
0: weitergetragen, auch einfach. Was hat sie weitergetragen? Ja, das hat sich ja auch, wie du es gerade gesagt hast, äh, der 80er-Stuff hat sich ja bei uns in die 90er getragen.
3: Ja, eben, also zum Beispiel Prinz aus dem Wunder, glaube ich, ist ja noch aus den 80ern, ne? Das müsste auch noch spät 80er-Werk sein. Ja, ne? genau, und äh, ich meinte eh wohl letztens mal gehört zu haben, dass äh, das der meist gezeigte Film in den 90ern war im Fernsehen. Krass, 1988 war das.
1: Ey, der lief ja. auch alle dreimal blinzeln auf Kabel 1. Das ja, eben. Ja, genau. Ich
3: und dachte, das Ding das ist nicht genau, sehen. wenn er, wenn er 88 rauskam, oh. zwei Jahre war, es er ja Verwertungszeit, bis es im TV kam, dann lief er erst in den 90ern im TV und, ja. Und ich okay. hatte ihn, bei mir zum Beispiel, ich habe ihn damals nie gesehen, weil ich hatte in der Vorschau nie Bock auf Eddie Murphy. Ich habe nie Beverly Hills Cop gesehen, die Prince of äh, Samunda und alles. Ich dachte, das ist blöd, das ist nicht mein Ding, noch nicht mein Cup of Tea. Damals habe ich nie geguckt. habe ich erst die letzten Jahre alles nachgeholt.
1: Ach, krass. Ich war als Kind tatsächlich ja. relativ großer Eddie Murphy-Fan. Ich fand ihn als Kind schon ziemlich super.
0: Also gerade durch Beverly Hills Cop. Also. Ey, Same auch, aber ich habe den tatsächlich noch nie gesehen. Ich, ich weiß nicht, warum. Also es liegt nicht, nicht an Anti-Murphy oder so, weil ich mag den halt auch sehr gerne. Ich habe sogar, gut, das war jetzt glaube ich dann schon, schon, schon Ende 90er, aber hier äh, Dr. Doolittle war das, glaube ich. Gell? Mm.
3: Ähm,
0: ja, sogar 2000. Sogar ja, guck mal, ja. also Moche habt es schon mitgenommen, aber irgendwie der Film ist immer an, an mir vorbeigegangen. So, es war immer so, ja, nächstes Mal. Krass. Hast oh, du nächstes. die Glücksritter gesehen? Mit äh, ja,
1: und den Akron Okay. Ja,
0: ja, ja. Okay. Also ist gerade noch gerettet, sagst du. Ja, ja aber also die, quasi. Aber den habe ich auch erst
3: sehr spät nachgeholt. Ich habe dann mal, wie hießen denn dieses Spiel auf PlayStation 2, glaube ich, hieß es, dieses Quiz für Filme. Kennt ihr dieses Filmquiz? Das ist der Filmquiz. Dieses scene it sogar irgendwie so. Ähm, Boah, da hast du so Es da gab so viele Buzzergames. games Ja, genau, es war Zeit. so ein Buzzergame, es war halt nur rein auf Filme bezogen. Das habe ich mir irgendwann mal nachgeholt, weil ich. Oder für die PS3 war das, die für die PS3 war das. Ich habe es mir dann irgendwann nachgeholt. Seen It, ja. Ja, genau, Seen It. Und äh, da habe ich es einmal gespielt und dann kam eine Frage zu Prinz äh, von Samunda und ich so fuck noch nie gesehen. Also ich habe den erst, glaube ich, vor drei, vier Jahren nachgeholt. Ne? Aber wenn wir jetzt eh bei den Filmen sind, guter Start, weil wir wollen jetzt erstmal über die Filme reden, die wir so ja, aus, 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 aus den 80er-Jahren kennen, die uns damals in der Kindheit und Jugend begleitet haben und würden da jetzt einfach mal so wild Titel in den Raum werfen oder jeder darf mal irgendwie so, was ihnen jetzt so, also so einfällt, äh, was was man, also bei mir ist zum Beispiel auch hatte ich die nicht auch schon genannt? Also, ich will auch mal unbekanntere Filme nennen, wie jetzt nicht irgendwie Indiana Jones oder sowas, was ja mega Geheimtipp oder sowas. Back to the ist. Future. Back to the Future, mega Geheimtipp. Kann man sich oder? mal angucken aus
1: den 80ern. Äh, äh, noch ganz gut. Star Wars? Genau, kennt, das, du, aus kennt das
3: Star Wars? also eine zwei ja. von den drei Teilen kam in den 80ern, ne? ähm, Kann man nee, heute noch gucken, glaube ich. Ja, geht noch was, ne? Ähm, <lacht> Nee, äh, und zwar, das ähm, habe ich das Jahr noch nicht mal, aber ähm, ich glaube, ich wir hatten ja die Folge, wo wir über unsere Herkünfte, äh, unsere Background-Story, was die Filme betrifft, geredet haben. Mhm. Und da hatte ich ihn, glaube ich, schon genannt. Und zwar äh, eine wunderbare Vorlage eben auch für äh, Stranger Things, finde ich, und zwar Explorers. Eine Fantas äh, ein fantastisches Abenteuer, heißt der mit deutschen Untertiteln aus den Jahren 1985. Ein ganz ähm, jung, Ethan Hawke. Genau, mit dem jungen Ethan Hawkey, äh, River Phoenix hat äh, mitgespielt noch als Jungs da, genau und als weiterer Co, oder halt, es waren drei Jungs, also Jason Preston war dann auch noch dabei, der dritte Junge und ähm, das waren so drei Jungs, die, ähm, wo River Phoenix so einen Nerd gespielt hat und die haben dann aus Müll, aus einer Mülltonne ein Raumschiff gebaut und sind mit einem BMX rumgefahren und haben überall Dings rumgesucht und die erste Hälfte ist halt wirklich so Coming of Age Film aus den 80er Jahren und dann bauen die halt dieses Raumschiff zusammen weil der von River Phoenix gespielte Junge der hat da irgendwie so eine Technik gebaut mit der ähm, mit dem man eben Gegenstände schweben lassen kann ja und das adaptiert ihr dann, um daraus ein Raumschiff zu bauen, und dann fliegen die mit so einer, aus so einer Mülltonne und Ersatzteilen gebauten und Schrottteilen gebautes Raumschiff hoch, und landen dann auf einem richtigen Raumschiff, wo sie dann auch Außerirdische treffen. Und ich habe den äh, Film als Kind geliebt. Kennt, da klingelt nichts, ne?
0: Nee, doch, ich, ich habe mir den letztes mal, ich hab mir letztes mal tatsächlich auf die Watchlist gesetzt, weil du davon schon mal geschwärmt hast, und jetzt noch mal mehr, mhm. und gerade Ethan Hawk und River Phoenix. Das von dem
1: Gremlins-Regisseur ja super.
0: Ja, Giordante, genau, ja. Ja, dann muss ich da mal gucken. Da hast du ja. doch sicher noch eine DVD oder Betamax irgendwo rumliegen. Äh,
3: ich habe, ne, den gibt es auf DVD, aber ich habe eine spanische DVD Natürlich. und da steht, der heißt dann Exploratoris. <lacht> Natürlich, <irgendwie sowas. lacht>
1: Natürlich ist eine spanische DVD. <lacht> ne,
3: ne, 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 der heißt nämlich Exploratoris oder sowas oder irgendwie sowas. Ähm, und hat einmal deutschen Ton. Okay, ja. ja?
0: Ey, whatever. So, ich nehme ich. Ist gekauft. <lacht>
1: bin halt auch Elemente von diesem Krieg der Welten-Film, den Spielberg später mit Tom Cruise umgesetzt hat. Dass der Film noch ein bisschen fantastischer ist. Aber doch, ich habe den in der Tat gesehen, aber auch erst sehr, sehr, sehr spät, weil es gibt ja noch ein Thema, auf das wir sicher nachher noch zu sprechen kommen. Ähm, so eine relativ unbekannte Netflix-Serie, die so mit 80s um sich wirft. Stranger Things nennt die sich. Ähm, als es damals damit losging, war ja die Inspired-By-Frage sehr groß. Und natürlich Stand By Me und Mister äh, da recht weit vorn. Aber Explorers war ein Name, über den ich tatsächlich auch immer wieder bei dem Inspired-By gestolpert bin. Und äh, daher habe ich den dann auch nachgeholt, aber auch erst damals zur ersten Staffel herum. Und das war boah 2015, 2016, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. Also ich habe den auch erst vor wenigen Jahren geguckt, aber ich finde ihn tatsächlich sehr charmant.
3: Ja, genau. Ich meine, äh, äh, der Film ist so in zwei Hälften geteilt. Ne? Also das kannst du ganz klar sagen. So der erste Teil, wie sie das Raumschiff bauen und dann, wenn sie das Raumschiff kommen, ist auch schon recht weird, dann die Ideen, die dann auf dem Raumschiff sind. Aber ähm ja, ich finde halt Top-Darsteller. Es hat auch gerade, wenn du Ethan Hawke jetzt, so, jetzt als Kinder darstellt. Also ich habe ihn damals wirklich als selber als Kind so kennengelernt, als Schauspieler. Und jetzt siehst du ihn jetzt hier in der Moonlight-Serie äh, doch etwas mm. herangereift. Ne? Ist schon krass. Da merkt man auch, wie man selber älter geworden ist, weil man da ja ein bisschen mitgewachsen ist. <lacht> aber ja. Aber es ist ein charmanter Film. Die Namen sind auch
1: geil. Wie Ethan Hawke heißt Ben Re Crandall in dem Film. Seiner Kumpel heißt Wolfgang Müller.
0: <lacht> ja, Klassiker halt, ne?
3: <lacht> ja. Aber habt ihr dann noch so andere Filme, so die, jetzt nicht ganz so die bekannten, die, die man immer nennt, wenn man an die 80er denkt oder Ghostbusters zum Beispiel? Kennt ihr das? Habt ihr schon mal
0: davon gehört? Ghostbusters ja. schon mal gehört, ja. Ja. Tatsächlich 90er war bei mir so die, äh, da ist jetzt kein, kein krasser Geheimtipp dabei, aber ich, ich hab auch so jetzt, wir haben jetzt schon mehr, mehrfach auch so ein bisschen über die Ära gesprochen, wir haben ja auch mit dem Batz über das Thema Nostalgie und so weiter gesprochen und ich finde es krass, auch so so. Ich habe mir früher da nie so Gedanken drüber gemacht, aber wie sehr mich, wenn man in den 90ern eben dann aktiv aufwächst und dann so die ersten Berührungspunkte mit Filmen und so weiter macht, ähm, wie sehr dann doch die 80er den Einfluss hatten, wie man dann später vielleicht irgendwie oder welche Filme man mag. Also ich glaube, gerade in meiner früheren frühen Jugend hat mich halt gerade im Horror und auch im Comedy-Bereich halt nichts so sehr geprägt wie Filme aus der Zeit. Also gerade sowas wie Who Framed Roger Rabbit. Von 1988 ist
3: oh, halt ja. einfach den, 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 den habe ich mir auch ganz dick hier auf die Liste geschrieben als Kind ich das gesehen gesehen mega Ding.
0: Ja, von Robert ist so das erste, also ja. für mich das erste Mal, dass halt so Cartoon. Ich glaube, das war noch Space Jam war Mitte 90, 95, 96 sowas, gell? Naja, das war also, 90er, ja. genau. Aber das war halt so dieses, okay, du hast da diese diese Cartoon-Figuren und echte Menschen und das ist halt noch das Alter, wo ich jetzt noch nicht so 100 differenziere, sondern halt einfach nur denke, oh, wie geil ist das denn eigentlich? Um, und das ist halt hat halt irgendwie auch schon so ein teilweise einen sehr 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 erwachsenen Humor oder aber auch noch super, diese diese 80er Kinderfilme in Anführungsstrichen die halt immer noch creepy Images haben also äh, am Ende wenn dieser äh, Fuck wie war das denn ähm wenn der am Ende die, dieser Mensch, der ja eigentlich ein Tun ist, äh, sich quasi in dieser dieser Lösung auflöst und dieser ganze Körper mm. sich plötzlich so deformiert, Oder halt heutzutage jedes Kind irgendwie danach in die Behandlung schicken muss. und früher war das so, ja, ja, das kannst du schon ab. <lacht> oder ähm, einfach das auch, fand ich auch Das fand ich auch so spooky ohne Scheiß. Ja, ja. Oder äh, so Sachen wie auch im Comedy-Bereich gerade äh, Airplane oder die nackte Kanone. Ich habe das halt alles erst in den 90ern gesehen, ne? Der graue alte, äh, der grauhaarige alte äh, Leslie Nielsen. Ähm, das hat mich halt wahnsinnig geprägt, was was so visuelle Comedy und so weiter angeht, also wie 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 sehr kannst du im Hintergrund irgendwas lustiges laufen lassen und der Vordergrund ist eigentlich total egal. Und äh, das ist ja was, was was heute bei mir bei Comedy immer noch sehr funktioniert, was mich auch als sehr visuell humoristischen Menschen prägt. Also ich finde ja Dinge lustig, die irgendwie komisch aussehen, wo andere nur so denken, ey, sag mal, bist du jetzt bekloppt? René kann dann Lied davon singen. <lacht> Aber so die Als du über mich lachst, weil ich laut dir
1: komisch aussehe.
0: Ja, zum Beispiel. Äh, nee, warte, was? Nee. Kennen sie dich, Alter. <lacht> oder, oder gut, es war dann eher Ende 90er, aber so Sachen wie, weißt du, äh, sie leben. Oh, oh, ja. Oder, oder, ja, oder, ja,
1: Carpenter allgemein. Ja. Genau,
0: The Thing, die, sie Leben so. dieses Eigentlich war es eine sehr experimentelle Zeit, wo gefühlt irgendwie geguckt wurde, was geht und was geht halt nicht. Und du experimentierst halt noch. Du warst halt noch nicht so 100% Zielgruppenmäßig. Also, du ja. hast einfach mal gemacht. Und es hat mich halt sehr geprägt. Ich, also ich glaube, von allen, auch wenn es heute noch tolle Filme gibt, die einen bewegen oder so. Aber ich glaube, alles, jedes Mal, wenn ich sage, oh, der Film hat meinen Geschmack geprägt, ist es irgendwo aus den 80ern. Auch was Abenteuer angeht, ne? jetzt Indiana ja, Jones ja, und so. Jones.
3: Ja, genau. Vor allem in den 80ern, du sehr viel Practical Effects halt betrieben ja. und auch Effektarbeit. Und es ist auch so, so die Prägung dieser Popkultur, also die ganze Popkulturbewegung, ja. wie wir sie jetzt kennen. So Dinge wie Indiana ja. Jones, Ghostbusters, zurück in die Zukunft. was ist denn Also auch einfach, wie
1: Genre funktionieren. Ne? Ja, ja, genau. Der also Actionfilm funktioniert heute noch sehr nach der Formel, so, so ein Abenteuerfilm, aller ja. Indie funktioniert, stellenweise noch sehr nach dieser Formel.
3: Ja, es also ist Wahnsinn, was sich da alles entwickelt hat. Und aber ich finde es auch bemerkenswert, weil ich eben die 80er als Kind noch mitbekommen habe, aber dann auch eben noch als Teenager in den 90ern viele Filme. Aber wenn ich jetzt, ich hole jetzt auch in den letzten Jahren, gerade im Horrorbereich, sehr viele Filme aus den 80ern Jahren nach. Und ich schaue die jetzt an, aber trotzdem, wenn ich die anschaue, kriege ich trotzdem nostalgische Gefühle, obwohl ich den nicht früher gesehen habe, aber weil ich einfach so diese, du merkst sofort, wenn du Filme aus dieser Ära anschaust, diese diese Machart, diese Herangehensweise, Phil, wie du es gerade gesagt hast, dieses einfach mal machen und einfach mal und praktische Effekte sich da austoben und irgendwie, ne, das, das merkst du halt auch, wenn du die Filme jetzt zum ersten Mal guckst, dieser Vibe, dieses, das, 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 catch einen auch sofort. Ja, ist auch mit Spaß. so einer gewissen
1: Cheesiness zum Beispiel. Ja. Also so also ein Big Trouble mhm. in Little China musst du halt mega. heute unter Anbetracht, das waren halt die 80er gucken. So. Ich finde den auch noch mega, aber
0: da schwimmt eben all dieses Überdimensionierte und Cheesige der 80er halt auch das ja, vor allem, um, was Ono gerade gesagt hat, finde ich halt wahnsinnig gut und, und spannend, weil es ja oft immer so heißt, hey, ihr seid ihr älter, natürlich habt ihr da eine nostalgische Verbindung. Ist ja das, worüber wir ja mit batz gesprochen haben, dass du heute, du hast einen Ghostbusters, Legacy, wie heißt er in Deutsch? Afterlife. Afterlife. Oder Afterlife, Legacy, wie auch immer. Und der funktioniert nur für dich, weil äh, da kommen halt Reminiszenzen an das alte Ghostbusters, was du als Kind halt einfach geliebt hast. Aber der Punkt ist halt der, viele der Sachen, also Onno ist vielleicht da noch mehr mit aufgewachsen, also Onno liebt ja Ghostbusters nochmal auf einer ganz anderen Stufe als ich jetzt zum Beispiel. Aber egal, ob es jetzt halt auch so Sachen sind wie Beetlejuice oder so, die habe ich halt teilweise noch nicht bei den 90ern, sondern teilweise noch später gesehen. Ähm, und ja, was du gerade gesagt hast, Onno, die Filme sind von der Machart natürlich. Äh, hier und da sieht man das schon, welche Ära die kommen. Aber es sind einfach noch gute Filme. Also ein Sie leben ist immer noch ein wahnsinnig smarter Horrorfilm der ist immer noch fantastisch gemacht, der hat immer noch tolle Szenen drin, unabhängig das von, davon, dass ich den von, nicht gesehen habe als Kind. Ja, und vor allem ist der aktuell wie, ständig aktuell. Das auch, ne? ja. Das ist, das ist Wahnsinn, ne? Ja, also dieses, dieses gerade bei Star Wars, was sie jetzt also machen, ey, wir, wir packen irgendwie die dritte Randfigur damals, die den Sand zusammengekehrt hat, rein und dann sagen alle, oh, krass, der Film ist scheiße, aber der Moment, der war super, ne? So wie bei, ähm ich glaube, jetzt muss ich mich auf René's Seite stellen, weil ich glaube, du magst ihn auch nicht. Äh, ähm, hier Rogue One. Ne, so, äh, ey, das Einzige, was wir geil finden, ist äh, die Darth Vader-Szene. Die sind nachgedreht, weil halt, ey, guck mal, Nostalgiegefühle und so. Ähm, aber aber gerade so Filme wie, wie ähm, was wir jetzt gerade gesagt haben, auch ein Evil Dead oder ein, oder ein, äh, hier, Who Framed Roger Rabbit, die funktionieren halt einfach, weil es gute Filme sind, weil die gut gemacht sind, weil da Herzblut drin steckt, weil das geile Filme sind. Ohne, dass du halt ständig sagst, oh, guck mal, Nostalgie. Eben, aber ich würde jetzt trotzdem noch
3: mal ein bisschen die Nostalgie pieken, trotz allem. Also so, was ihr ja so als jugendliche Kinder so mitbekommen habt, noch damals so Anfang, Mitte der 90er. Ja. So Stuff. Zum ja. Beispiel will ich eine entscheidende Frage gucken. Ich weiß nicht, ich ihr ja beide Filme gesehen, aber wenn ihr beide gesehen habt, muss man fragen, welches Team ist halt Team Karate Kid oder Team Karate Tiger?
1: <lacht> da ich als Kind gesehen habe, Karate Kid, wenn ich natürlich Karate Tiger... Äh sehr feier Jean-Claude Van Damme, aber Karate Kid. Gerade jetzt noch mal in Verbindung zu der Serie Cobra Kai, die ich wirklich über alles liebe, ist einfach so großartige viel gut Serie, die ich noch meilen besser finde als die Filme. Ähm, aber ich habe im ja. Kontext dessen, die die Filme noch mal geguckt und die sind immer noch charming. Auf welche Serie lieber mag, aber tatsächlich eher Team Karate Kid.
0: Ja, Karate Kid auch. Meine Jean-Claude Van Damme Liebe ist erst sehr spät entflammt. Ich es du ja, ich bin ganz klar äh, Team Karate-Tiger. Wenn sich deine Schulter be bewegt,
3: dann sehe ich das. <lacht> <lacht> Kenn ich. Ja. ja, aber wenn
1: wir so über 80er reden, also klar, man könnte jetzt ganz viele Actionfilme äh, aufzählen, aber da wir damals zum Beispiel mit dem Schröck hat wir über Actionkino gesprochen, da die 80s ein großer Teil waren, spare ich mir jetzt quasi Terminator oder Rambo, Rocky, wie soll heißen, aufzuzählen. Aber was für mich zum Beispiel als Kind mit in die, die 80s-Erfahrung in den 90s gehörte, oder es zog sich bei ihm sogar noch bis hinein dieses John Hughes ähm, als Regisseur, der eben Sachen gemacht hat wie Breakfast Club, wie Ferris macht Blau, der danach noch Kevin allein zu Hause gemacht hat, die Dennis-Filme, Wunder von Manhattan, Flabber und wie sie alle heißen. Aber speziell bei 80s Werke, eben, ja? Breakfast Club und Ferris macht Blau, ja. sind Filme, die ich als Kind und
3: Jugendlicher halt sehr, sehr, sehr häufig gesehen habe. Die habe ich auch erst sehr spät nachgeholt. Breakfast Club habe ich auch echt vor ein paar ah. Jahren erst geholt. und Ferris noch blau, heutzutage total schwierig. Ja, ja, den habe ich auch nachgeholt und ich dachte so, hä, wieso wird er abgefeiert? Weil dachte ja, ich ja, so, hä, eigentlich Ferris wird heute
1: Cancel-Kandidat Nummer 1, aber äh, in den 90ern hat man das noch alles ein bisschen lockerer gesehen, blöd gesagt. Ähm, aber Breakfast Club finde ich heute noch ein ge das geiler Soundtrack, geiler Film.
0: Ich liebe den. Ich finde das auch spannend, wie man anhand dessen, was du jetzt gerade genannt hast, an Filmen bei René auch heute noch seine Liebe spürt für so, ich, ich nenne es jetzt mal grob gefasst, Coming of Age. Ne? Also, äh, ja, das also das
1: Jugendramagramm, ja.
3: ja. Ist, ist von John
0: Hughes nicht auch dieser
3: der helle Wahnsinn?
1: Ich glaube ja. Ich müsste jetzt nachgoogeln, aber ich glaube schon, ja. ja. Und die Beethoven-Teile waren noch von ihm auf jeden Fall.
3: Aber bei bei Kevin Alleins war es, habe ich, nur das Drehbuch geschrieben. ne? Also äh, Regie war ja hier Dingens, wie heißt der, der auch den ersten Harry Potter-Film gemacht hat. Ähm äh, was ist? Das? Ach, äh, Chris Columbus. Ja, genau, Chris Columbus, genau, der hat den, glaube ich, gedreht. Genau, der hat Ach, stimmt, den stimmt
0: Drehbuch, Drehbuch und Produktion war er gewesen. Ja, okay, genau. Okay. Ja. Ach, Beethoven, das war das mit dem Hund, ne? Das das war das ja. mit
1: dem Hund,
3: genau. Ah, dann Gott, hat er noch allein mit Onkel Krass. Buck gemacht, auch Ach Gott, mit ja. Colly
1: Kalkin und John Candy. Ja, dann ähm, also, hat er auch
3: ihm. die Sixteen Candles
1: auch von ihm, genau. Ähm, also das sind so Sachen, die ich halt mit den 80ern so unter anderem Verbindung um mal weniger populäre Sachen zu nennen. Und ja. was für mich ein Film ist, den gucke ich bis heute regelmäßig. Er ist, glaube ich, erst 89 erschienen. Also wir reden wirklich von einem Spätwerk. Nichtsdestotrotz, äh, weil wir gerade beim Thema Joe Dante waren, ich weiß nicht, ob jemand von euch The Burbs oder zu Deutsch Meine teuflischen Nachbarn kennt. Ja, klar, mit, mit Tom Hanks. Ja. Mit und, Tom Hanks, ja, und Carrie Fisher, Carrie Corey Fischer, Feldman, genau. über den ja. wir alleine nur mit, über ihn, über die 80er sprechen da können. Kannst da du,
3: kannst du eine ganze Folge, du mit den Corys halt mit den beiden dann zusammen. auch. ne? Also. Genau.
1: Ähm, und Meine teuflische Nachbarn ist halt ein Film, den ich so häufig gesehen habe, heute noch schaue. Und dieser, dieser Kleinkrieg mit denen, ja Nachbarn in dieser vorstadt oder in dieser Vorortsiedlung, das ist alles einfach ganz groß. Also ich weiß nicht, Onno, du kennst ihn ja, ich weiß, ob Phil ihn gesehen hat, aber das ist ein Film aus den 80s, den ich halt einfach über alles liebe.
3: Nee? Den habe ich auch erst spät vor ein paar Jahren nachgeholt, muss ich echt sagen. Ja, aber aber lustig ist auch interessant, spannend finde ich auch in den 80er Jahren und das ist ja auch das, was Stranger Things ja auch super inspiriert hat und halt deswegen auch gemacht hat, wie viele, du hast ja gerade gesagt, meine teuflischen Nachbarn, vor Ort, ne? also wie viele Filme du so mit so einem Vororts- oder ja. Szenario hast, ne also auch Kremlins, wenn man dann rein nimmt, E.T., das sind ja so die, ne, und immer irgendwelche Teenager, die mit einem Stand Bike ist dann bei mir die Goonies, das ist immer so eine Kleinstadt kleines Kaff vor Ort
0: oder sowas ne es ähm, ist halt relatable du musst halt nicht immer die Welt umgehen lassen oder Poltergeist oder sowas ja. ne? also Kleine oder so irgendwas Spannendes passiert
1: ja. in deinem Kleinen nicht sagen den ja. einmal und dann ja,
3: ja ja genau also wenn es immer ins Horrormäßige oder in Mystische oder ging ne also ja richtig aber das das habe ich geliebt und das liegen habe ich auch geliebt so dieses wenn die ja, Kinder
0: irgendwie mit dem Bike rumfahren und da bin ich sofort drin ja, das ist, ja eigentlich ist es eher die Hochzeit, glaube ich, in den 70ern gewesen, aber es hat sie noch in die 80er getragen und auch etwas, das sich bei mir bis, auch bis heute durchzieht. Äh, kennt ihr noch diese alten Sinbad-Filme, wo dann teilweise noch mit Stop-Motion ja, irgendwie, wo ja. dann Sinbad gegen Zykloppen ja, kämpft? Ja. Also ich glaube, es gab Sinbad unter anderem auch mit Lou Ferenga als, als als Sinbad, was halt total Banane war, also der spätere Hulk in der Serie. Ähm, aber das ist so dieses, was mich ja auch in Indiana Jones und auch bei den Goonies und ähm, äh, auch gerade bei den Mumienfilmen, gut, das ist wieder 90er, aber ähm, so dieses, dieses komplett eskapistische. Also ich wusste schon als Kind, also die liefen ja auf, diese Simbad-Filme liefen ja gefühlt, glaube ich, auf Kabel 1 hoch und runter, immer so irgendwie donnerstags, freitags hast du ja, eingeschaltet. An
1: Feiertagen, ja, auch ganz häufig,
0: genau. Und dieses, du war auch als Stumpen, sag ich mal, wusste ich schon irgendwie, okay, das sieht komisch aus, das kann nicht in Anführungsstrichen echt sein, aber die haben auch so ein, so ein, so ein, so, ein, so, so fremde Welten gezeigt, so dieses, heute hast du halt alles im Greenscreen, das wirkt halt immer alles so künstlich aber damals weißt du gerade mit Stop Motion und ja, mit mit Stop -Motion. Wilson, ja. genau ganz genau und das ist halt ich weiß nicht ob mich ob ich deswegen so viel Wert darauf lege dass Abenteuerfilme noch so mit praktischen Sets arbeiten so also beim Jungle Cruise langweile ich mich halt zu Tode weil ich weiß okay das ist halt dann alles eine große Filmsequenz aber wenn ich so einen alten Simbad Film gucke oder ähm, äh, ja die Diana Jones Filme, warum die heute auch noch so gut funktionieren, weil du spürst das halt einfach, du schmeckst gefühlt den, den, den Staub, wenn wenn Indie da durch die Gegend geschliffen wird und so. Und das, ja. das vermisst man halt heute. Und ich weiß halt, ich, ich vermute mal sehr stark, dass das halt mich auch wahnsinnig mitgeprägt hat. Also den ja. Staubfressen,
3: äh, den spürst du auch hier bei den Evox Filmen.
0: Kennt ihr die beiden? So, hier
3: äh, nur und um ich habe die als Kind geliebt, ich habe die seitdem nicht, ich glaube das letzte Mal als Teenie oder sowas gesehen, ich habe die locker 20, über 20 die, Jahre geliebt. Die darfst du
1: glaube ich auch heute nicht mehr gucken.
3: Das ich habe die damals geliebt als Kind, für mich ist ja auch äh, Episode 6 mein Lieblingsteil, also Return of the Jedi, äh, eben wegen den Evox auch, weil ich die ganze Welt war, ich war damals ein riesen Evox-Film als Kind, ich mochte die zeichentricks ich mochte die TV-Filme, für mich ist es auch mein liebster Star-Wars-Film, alles. Ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich habe Angst davor, die Filme nochmal zu schauen. <lacht> Ey, verstehe ich vollkommen. Und ich überlege auch gerade,
1: also was tatsächlich einfach ein großes Ding ist, dass einfach sehr viele Vorlieben einfach in den 80ern irgendwie definiert worden gefühlt, wie sie funktioniert haben und das zieht sich halt irgendwie bis heute. Zum Beispiel, ich freue mich immer noch, wenn irgendwie so ein neuer Body cop movie kommt, der oh, ja alle ja. paar Jahre mal irgendwie erscheint. Und wenn du da auf die 80er guckst, hast du eben auch brenn.la. Diesel Weapon, mein Partner mit der kalten Schnauze, Scott in Hooch, Tango and Cash, Red Heat und kannst noch irgendwie 800 Nur weiter noch auf 48
3: Stunden, das ist ja der Wegbereiter des Ganzen gewesen, oder?
1: Ja, stimmt, genau. Dann noch City Heat, die zwei sind nicht zu fassen und wie sie alle hießen, also du hast halt ganz viele Filme, die halt in, ne, da halt geprägt worden quasi und in dieser Form, wie man halt heute noch zehrt und ich glaube, deswegen guckt man auch immer so gerne da nochmal hin, weil das zusammen mit diesem ganzen etwas leicht drüber in den 80s, äh, wie es gerade das Action-Kino gemacht hat. Ja, da könnte das Stocker explodieren, aber es kann auch das ganze Haus explodieren. Ja, also, ein einfach machen. Ähm, weiß nicht, das, das liebe ich einfach heute noch. Das hat einfach so, ich kann das nicht mal in Worte beschreiben, es gäbe 800 Leute, die könnten das viel besser in Worte fassen als ich jetzt. Aber es hat einfach einfach so einen gewissen Charme. So so, so einen mhm. Augenzwinkern und irgendwie drei Nasen zu viel Kokain, <lacht> um, weshalb das alles einfach furchtbar Spaß macht und man auch immer gleich sieht, so dass so ein 80er Werk.
3: Aber wenn wir bei richtig, bei richtig Spaß sind, äh, ich mochte sie als Kind auch, ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen, drei Teile gibt es davon gesprochen, ich glaube Synchronstimme, Thomas Gottschalk, guck mal, wer das spricht. Ey, die sind heute noch schön. Echt? Äh, ja. Ich habe die lange nicht mehr gesehen, also ich habe die seitdem nicht mehr gesehen. Also so Sachen auch, wie guck mal, wer das spricht oder Crocodile Dundee, das waren ja Riesennummern da auch, äh, oder Police Academy, die habe ich ja vor kurzem wieder geschaut, aber äh, so im Comedy-Bereich, aber gerade hier Crocodile Dundee auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, guck mal, wer da spricht, die Reihe. Den habe ich, hab ich, ich auch lange
1: nicht mehr gesehen. Na, guck mal, wer der spricht lief vor zwei, drei Jahren irgendwann mal an Neujahr und da bin ich irgendwie mal drauf hängen geblieben und dann irgendwie nochmal die zweite Filmhälfte kommt nach X Jahren mal wieder. Ich muss sagen, man muss heute noch schmunzeln und irgendwie lachen. Das Baby ist schon wirklich charming und die Sprüche funktionieren irgendwie in ihrer eigenen Cheesy. ist auch heute noch. John Travolta damals eh guter gewesen. Hm. Ähm, auch die schöne von Thomas Gottschalk, der hat einfach einen Humor gehabt, der einen an den Kindertag halt erinnert hat. Also ich, ich finde das heute noch charming, muss gestehen.
3: Okay. Ja, ich bin mal Ich, 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 ich schaue nochmal mal wieder rein. Und war nicht aus den 80ern? Nee, das war in den 90ern dann schon, oder? Liebling, äh, ich habe die Kinder geschrumpft. War das 90er oh. oder
0: 80 Ja, das, das, ist ist alles, das ist alles so ein oh. Genre, da bin ich komplett raus. Also, so, Echt? Okay. So gesprechende Kinder, geschrumpfte Kinder, ist es mir, I don't care. Sprechende
1: so. Hunde auch nicht so?
0: Ja, das geht ah, dann aber, noch. Weil ah, Hunde sind aber, aber so, aber so geschrumpfte Menschen, die Okay, in, erst die Kinder in, schrumpft
1: 89. Fällt noch
3: ah, gerade so in Fällt noch rein. rein. Aber hier auch, wenn wir über das Schrumpfen reden, in Schrumpfen
0: und in den Körper rein, hier die Reise ins Ich, in Space. Das, ja, der Space. Ja, der geht natürlich. Das, das, das ist fein.
1: Da muss ich, glaube ich, passen. Sagt mir Namen der nicht der was, Chris, aber habe ich nicht.
3: Glaub ich glaube nicht, Joe Dante hat ich auch Regie geführt, oder? Glaube ich sogar. ja. Dante ja, hat Dant ein gemacht. Guter Mann ja, eigentlich. Er hat auch,
1: wenn ja, auch, ja. Hat auch äh, Smalls Folder, auch gemacht. Ja ja ja. Ja,
0: ja, 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 auf jeden
1: Auch, genau, die gremlins films war schon. Genau, Reisen ist ich auch eher, genau.
0: Ja. Ja, der hat
3: Janja,
1: schon. Rock'n'Roll High School, Rooney Tunes Back in Action. Cool, ja, ein einiges Zeit. gemacht, auf jeden Fall.
3: Ja. Aber ich wollte da noch äh, ein Ding reinwerfen. Hatte ich da auch in der äh, Dingsfolge von geredet? rede von Invasion vom Mars von Toby Hooper? Also den Texas Chainsaw. Es klingelt etwas, etwas, ja. es klingelt etwas. Hatte ich auch was gesagt, Invasion vom Mars? Ja, glaube ich, hatte ich damals auch schon erzählt. Ne? Das war auch so von der creepy Film, wo so ein kleiner Junge in so einem Farmhaus irgendwie lebt. Und dann merkt er, dass er die ganze Kleinstadt, haben wir wieder ein Kleinstadt-Szenario, äh, <lacht> wo die ganzen Menschen sich merkwürdig verhalten. Dann haben sie so ein komisches Pflaster oder ein Ding hinten am Nacken. Es ist ein Remake, ich glaube vom 65er Original, glaube ich, kam das Original äh, gewesen. Den fand ich ja mega creepy, wo dann so kartoffelartige Aliens da sind. Also generell Horrorbereich
1: in 80ern finde ich halt einfach insane. Also ja. ich gucke ja bekanntlich heute nicht mehr so viel Horror wie früher oder nur sehr ausgewählte Genre im Horror, ähm, wohingegen ja Ono da unser Horrorprofi ist. Aber 80s Horror kann ich mich auch tagelang unterhalten, weil... Egal, ob das jetzt ein Chucky, ein Hellraiser, die Friday-Teile, also nicht mit ice Cube, sondern die Freitag der 13. Ähm, John Carpenter fasse ich jetzt einfach mal als Namen zusammen, ehe ich da 15 Filme aufzähle. Critters, also es gibt so fucking viel Horror aus den 80ern, den ich aber wirklich äh, Ja, <lacht> geht auf <lacht> um der Kuscheltiere, das ganze <lacht> Kind, Kinder aber. des Zorns. Ähm, also das ist halt eine Horror-Ära, die ich heute noch sehr mag und die Filme immer noch gerne gucke. Von Horrorkomödie aller Lost Boys bis eben zu Sachen wie eben aufgezählt. Also generell das übergeordnete Thema Horror in den 80ern bis heute große Liebe, so sehr ich auch heutzutage aus dem Thema ein bisschen raus bin, bis auf Ausnahmen. Aber ja, auch da 80er ganz
3: groß. Eben, und die waren ja ganz, ganz große Vorlage eben für Stranger Things, weil Stranger Things hat ja sehr viele äh, Horror-Elemente eben drin mm. und zieht sich da viel aus den 80ern. Ne?
1: Das stimmt. Und der
3: war groß und das habe ich sogar als Kind, habe ich sogar wirklich einen Barbarenfilm gesehen und zwar die Barbaren mit den Zwillings-Barbaren-Pärchen, also so zwei also Zwillingsdarsteller, die aufgepumpt waren. Die wurden, glaube ich, irgendwie als Kinder getrennt, äh, die beiden Zwillinge und sind dann beide irgendwie irgendwo so eine Art Steinbruch oder verwechsel ich das mit Conan, die forst aber sind irgendwo groß geworden, auch so eine Art Steinbruch oder irgendwie sind richtige zu Barbaren herangezogen und sollten dann irgendwann gegeneinander kämpfen. Und entdecken sich wieder als Brüderpaar und müssen dann irgendeinen Relikte suchen. Fand ich mega. <lacht> ich merke, der ist voll voll
1: ist. Ich, überle ich überlege, ob das nicht teilweise der, der der Plot eben aus Conan ist.
3: Ja, aus Conan. Ja, nee, aber das war, das war so ein Conan-Rip-Off. Ich meinte, dass okay. die Barbaren auch so Also, die waren auf jeden Fall Ich weiß, dass sie getrennt waren, die beiden Zwillinge. Ähm und die haben sich dann, die mussten danach dann irgendwann gegeneinander kämpfen. Sie wurden so als als Gladiatoren irgendwie ausgebildet irgendwo und dann, ähm, ja. wurden ja, sie bin ich. die
1: Barbaren-Tatsache. Ja, als genau. amerikanisch-italienischer Barbarenfilm. Ich
0: kenne noch ja. Barbaras, Barbaren-Barbiershop. Ach, war auch da, ja.
1: ein canon gewesen in der Tat. Ja, genau. Wo wir genau. auch schon öfter mal drüber gesprochen hatten.
3: Hm? Ja, canon eh großartig in den 80ern. Und ich würde auch gerne das Solarfighters reinwerfen, den keiner kennt.
1: Ja, das. <lacht> in der Tat, äh, da muss ich äh, passen.
3: Den hatte ich mir dann sogar irgendwann auf Blu-ray geholt und auch wieder geschaut, aber schon wieder halb vergessen. Und eben weil es eine Kindheitsänderung, Jugenderinnerung für mich war. Das war irgendwie nur so. Der hatte so das Mad Max Setting und da waren halt dann so Kids und Jugendliche, die so auf Inline Skates, Mega Idee in der Wüste rumfahren.
0: Ja, <lacht> das ich, ist, ich, ich,
1: also ich gucke mir gerade Bilder von an, dass auch das Schon das Cover spricht einem alles 80er ins Gesicht. Was Aber geht, nee, oder? nicht gesehen. Ja, genau also genau genau. Der Produzent des Films war Mel Brooks. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Den kriegt er von mir ungesehen.
3: Genau, nee, den, den war da war dann zwar nicht mehr so großartig, wie ich ihn dann in Erinnerung hatte, aber es war irgendwie so, ich weiß die Story auch nicht mehr zusammen. Es ist eine lustige Idee, dass du mit Inlands Gates hier irgendwie oder, oder Inline Skates, oder Rollschule, ich glaube, Inline Skates gab es jetzt noch gar nicht, ne? Aber durch die durch die Wüste, also du hast dann schon irgendwie so, so ein Science Fiction, so postapokalyptisches Szenario irgendwie und die müssen dagegen irgendwelche kämpfen oder sich aufbegehren, aber ja, den, den wollte ich noch als letztes reinwerfen, so für den Filmen, den ich wirklich noch so als, als Kind, als Jugend Erinnerung
0: habe auf die Liste gesetzt. <lacht>
3: Habt ihr da noch irgendwie einen letzten Punkt? bevor? Und so würde ich nämlich gerne noch über Serien reden, was wir ja so wenig machen. Ich wollte mit Filmen anfangen, weil wir so <lacht> gerne über Filme hier reden. Aber auch ein paar Serien reinballern, weil
0: ich glaube, serientechnisch waren die 80er doch. Ich glaube, eine eine Schauspielerin, die ich halt wahnsinnig mit den 80ern connecte, was schräg ist, weil ich sie erst in, mit ihren Filmen in den 90ern so richtig kennengelernt habe, aber Whoopi Goldberg. Ich weiß, also die die hat ja einiges gedreht in den 80ern. Aber das mir dann ja noch... Lila. Äh, genau, oder Jumping Jack Flash, wo, wo ich sie dann mhm. äh, eher tatsächlich herkenne. Aber ich weiß, so Sister Act und der ganze Kram, da kam dann halt auch erst später. Äh, und ich weiß, dass sie eigentlich voll das 90er Ding ist. Sie hat ja in den 90ern, glaube ich, jedes Jahr drei bis fünf Filme gefühlt rausgebracht. Aber wenn ich an die 80er denke, muss ich, warum auch immer, wegen wegen Jumping Jack Flash halt immer an Whoopi Goldberg denken. Aber das war noch Aber so mein ich, ich,
3: ich, ich war noch nie so riesen Whoopi Goldberg-Fan. Außer ich ich mochte sie in... Ähm, Ghost ist Nachricht von Sam. Nee, Ghost ja. Nachricht von Sam, den mochte ich. Ja, ja so, das, das, muss ich zugeben, das, den mag ich den Film. Das, ist auch, das stimmt, das ist auch eigentlich, ist er ja auch noch 80er? Oder ist er Anfang 90er? Oh,
1: da fragt man, nee, auch in den 90ern erschienen, genau 1990.
3: Ja, aber knapp. Cool aber der, 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 der atmet schon noch ein bisschen 80er-Luft, finde ich, so vom, wenn du den anschaust. Ne?
1: Ja, auch vom Cast und alles lebt das ja alles. Also generell viel in den 90ern lebt ja noch irgendwie vom Späterfolg der 80er. Das haben wir auch damals beim Action-Kino genannt, ne? diese ganze Sylvester Stallone, Arnie-Ära, sonst was. Mhm. Da lebt ja sehr viel aus den 80ern quasi in den 90ern weiter, was noch einen ja. sehr ähnlichen Spirit hier und da atmet.
3: Aber ich will dann noch mal, gerade bei Patrick Swayze sind, noch einmal Rauthaus reinwerfen, was ich äh, immer mal wieder machen muss. <lacht> ja, auch ja, also erwähnt, glaube ich. Genau, mein
0: 80er <lacht> Lieblingsfilm, Riesending für mich, den habe ich auch als jugendlicher Kind schon gesehen. Und bevor ja. wir wieder böse Zuschriften bekommen, ja, auch Blues, Blues Brothers ist sensationell und gehört natürlich in die Liste mit rein. Den habe ich, hab ich, auch ich mir letzte sehr spät Woche gehört. für vier Euro bei iTunes gekauft. Oh, nice. Damit hätte ich den glaube zum ich. siebten Mal. <lacht> also, also generell zwei, kann ich an ja, anmessig ja
1: anmessig über 80s Tipps geben. Wahrscheinlich, wenn die Episode erscheint, sind die Angebote vorbei. Aber vielleicht habt ihr noch Glück, jetzt gerade kosten Gremlins 1 und 2 4 Euro bei iTunes in 4K-Restauration. Go nice. and get it.
0: Direkt gesnackt? Super. <lacht> Alle anderen haben halt Pech gehabt. Ja, wahrscheinlich, wird.
1: wenn die Folge ausfällt, gibt's das Angebot nicht mehr. Aber dann lasst euch gesagt sein, dass es vor ein paar Tagen ihr die Möglichkeit gehabt, hättet Gremlins 1 und 2 für 4 Euro zu kaufen.
3: Das ist ein, Okay, das ist schon... Gremlins ist eh großartig. Groß ja. Liebe. <lacht> aber, äh, René, hast du noch ein Filmchen? Das würde ich mal so ein bisschen so oh, im Serienbereich gucken.
1: Zu viele. Ich glaube, wir können switchen, weil ich glaube, allein ja. über 80er-Filme und die verschiedenen Popkulturen, für so, wir könnten nur über die Filme. Nee, die nee, nee, nee ich, wollte halt nur, ich wollte eigentlich <lacht> jetzt hier
3: nur wirklich so persönliche Filme wirklich nennen, die du wirklich persönlich mit deiner Jugend, Kindheit verbindest. Also wirklich, mm. da können es ja nicht so viele sein. Das, also,
1: nee, das stimmt. Also meine teuflischen Nachbarn habe ich schon genannt. Genau. Ansonsten könnte ich noch der dunkle Kristall reinwerfen. Da oh, Crystal-Filme von auch eben geholt, ja, Jim Hansen von dem Muppets-Erfinder. Das ist auch ein Film, den ich sehr, sehr häufig in der Kindheit geguckt habe. Dann auch über die Netflix. Serie sehr gefreut habe, die leider eingestellt worden ist, hm. ähm, aber das ist noch so eine Sache, die äh, ganz groß bei mir da stand.
3: Ja, den habe ich auch leider erst spät nachgeholt, aber die Serie, da wollte ich auch noch mal reingucken, ne? eigentlich auch großartig gemacht, ne?
1: Ey, es trifft auch wirklich genau den Spirit, aber man merkt, es hat einfach zu wenig Leute angesprochen, die da, glaube ich, noch aus der Zeit über sind, die auf Dark Crystal quasi anspringen, weil die Serie macht auch nur Sinn im Kontext mit dem Film, ähm, weil es eben die Figuren und die Geschichte ist, und da hat es einfach zu wenig Leute heutzutage gegeben. Aber wenn man den Film und den Look und diese Jim-Hanson-Figuren mochte, die Serie fängt das wirklich wunderschön eins zu eins ein. Nur leider noch einer Staffel eingestellt.
3: Hier muss ich echt mal eine Chance geben. Aber ich bin ja nicht so der Serientyp. Aber genau, und das ich eine perfekte Überleitung. Weil ich glaube, wir werden eine Konstante haben irgendwo. Weil ich musste noch auf jeden Fall noch Masters of the Universe aus den 80er-Jahren reinpacken von Kellen Natürlich. Äh, mit Dolph Nuttgren in der Hauptrolle. Und da gab es natürlich auch die Serie Masters of the Universe, die Zeichentrickserie. Natürlich. Und die Ableger-Spin-Off-Serie, kann man sagen, She-Ra. Ne, damit wir ja, mal ja, rübergehen ja. in den Serienbereich. Für mich, das sind für mich die 80er. Also richtig He-Man, ne, äh, die Figuren, der Film, die Serie, die Spin-Off-Serie She-Ra. Alter, da bin ich voll drin. Und ich habe jetzt äh einen sehr guten Freund zum 40. Geburtstag ähm, einen dicken von Panini so ein dickes Buch mit allen DC Comics zu Masters of the Universe, die in den letzten Jahren rausgekommen bekommen, geschenkt bekommen. Okay, hey, so das ist natürlich ganz geil. So dieses ganz dicke Riesen-Sammelband. Das ist ein Riesen-Oschi. Das ist
0: dicker als die Bibel. In Masters of the Universe. Aber Wahrscheinlich genauso <lacht> fantastisch. <lacht> ja, genau.
1: Aber generell, also um bei He-Man anzufangen. Ey, klar, ne, namensgebend, ich habe nichts in 18 gesehen, ist mit 89 einfach schwierig, war mit sieben Monaten noch nicht der Serienkononceur der, der 80s, ähm, auch alles erst natürlich in 90ern kennengelernt, aber he natürlich auch ganz weit oben. Also allein Typ, der sein Schwert hochhält und plötzlich ist dreimal so lang, dafür schon plus eins. Und ich muss gestehen, klar, man hat das als Kind geguckt und so weiter. Aber es gab eine Zeit vor, na, sieben Jahre wohne ich jetzt hier. So vor zehn Jahren, sage ich mal, so mit 20, 22, da habe ich eine Zeit lang Einschlafprobleme gehabt und wo andere dann Podcast hören oder Hörspiele oder Hörbücher und so weiter. Da hab ich eine Zeit lang gehabt, äh, eine Zeit gehabt, da habe ich wieder He-Man-Hörbücher oder Hörspiele zum Einschlafen gehört. Wenn man fies an den wichtigen Stellen eingeschlafen bist, weil du denkst, fuck, Orko wurde von Skeletor Skeleton-Tresor der Zeit geworfen da dann Nein. Was ist passiert in der Zeit? Ähm, aber da habe ich das tatsächlich noch mal ausgebuddelt und ist heute noch nice.
3: <lacht> Geil, ja. Das war nur ein ganz, ganz kurzer äh, Dings-Exkurs. Wie findet ihr die, habt ihr die neue Serie gesehen auf Netflix von Kevin Smith? Als durchgeguckt, ja, durchgeguckt tatsächlich. Ja. Die
1: Not-So-He-Man-Serie muss man gestehen, ne? Ja, ja aber
3: es, es ist ja auch,
0: die Serie heißt ja auch Masters of the Universe, das nicht
3: he -Man. ja.
0: Also, ich habe den Hate nicht so ganz verstanden, muss aber auch gestehen, nee, ich die schwankt qualitativ schon sehr, sehr, sehr ja, krass. Also, es gibt ja. dann ein, zwei ja. Folgen, wo ich halt echt auf der Couch saß und und, und, und erpelpelle bis irgendwie unter, die, unter den Nacken und wollte schon selber mein Schwert ziehen auf der Couch rumspringen wie so ein kleines Kind. Dann denke ich mir, wieder, dann kommt die nächste Folge und ich denke mir so, ah! Da passiert dann einfach gar nichts, gell? Ja, ja das Pacing ist halt komplett scheiße. Ich habe das Gefühl, die haben gerade in der zweiten Hälfte dann irgendwie auch noch mal versucht da irgendwas umzuändern oder so, keine Ahnung, also viel, viel Credits für Kevin Smith und ich, keine Ahnung, diese ganzen, ist nicht genug He-Man und, und ist nicht maskulin und bla, Maul. Ja, das ist vollkommen Unsinn, die Diskussion, ja. das stimmt. Also alle Figuren, teilweise äh, finde ich es schön, dass da einige Figuren, die gerade in der der Serie damals so, so gefühlt immer nur rein ins Bild liefen, was Lustiges gesagt haben, wieder gegangen sind, äh, dass die ein bisschen ausgearbeitet wurden, aber leider, wie gesagt, waren zwei, drei Folgen dabei, die echt stinker waren. Also hat nicht so ganz das ja. Feuer wieder entflammt, gebe ich zu.
1: Nee, ich, ich bin bei dir. Ich habe da auch ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte, man geht da auch ein bisschen mehr in, was auch die Cheesiness und so angeht. Gerade weil ich die she serie eigentlich sehr gerne mochte, äh, wo es inzwischen auch schon mehrere Staffeln gab und dachte, das geht so in die Richtung und dachte, cool, wenn man das jetzt noch aufbricht und erweitert, habe ich Bock drauf, aber die she serie bleibt tatsächlich das bessere Erzeugnis. Wo ich großer Kevin Smith-Fan bin, aber ich fand das auch ein bisschen unterwältigend, auch wenn ich den Look sehr
0: gerne mag. Der Look ist Hammer, oder? Sieht richtig geil aus. Ja, also, Aussehen ist, das tut das richtig nice ja. auf jeden Fall. Ja, genau die Mischung okay, ne? zwischen, sieht noch, Bill, also in Anführungsstrichen billig manchmal aus, und so ein bisschen cheesy, aber man merkt einfach, da wurde viel mit Herzblut auch in den Details gearbeitet. Da gibt's dann so das, das ein oder ein Detail im Hintergrund oder oder von von der Charaktergestaltung. Wo ich denke, das ist eine gute Modernisierung. So, Also auch von den Kostümen und den Rüstungen und den Waffen und so. Und das geht schon in Ordnung. Also ja. für alle, die da, ich, ich würde einfach sagen, alle, die da abgeschreckt wurden von dem, was das Internet wieder sagt, guckt einfach mal rein. Das ist
3: schon gut gemacht, ne? aber ich meine, da könnte man jetzt, habe ich mit Bohemian angefangen, und Master of the Universe oder She-Ra, da kannst du ja auch äh, rumrennen, was ich, ich, ich habe jetzt noch hier stehen, Saber Rider. Es oh, das heißt,
1: gibt äh, die goldie 50 klassiker ne, ja, genau, Rangers, Ich ja. finde
3: das auf earth äh, Marshall Brace da kannst du ja voll Mask, und, ne? also, Turtles sind da eigentlich auch in den 80ern gestanden, ja. in den 90ern. Äh, in Deutschland kannst du, glaube ich, erst in den 90ern. Äh, aber die Thunder Serien habe ich auch alle gesehen, in ja. der Tat. Safe. Genau, es ist halt alles, äh, da kannst du alles folgen. Äh, ja, Inspector glaub, Gadget um die oh. Welt mit ja. Die Raccoons, die Raccoons geht auch meistens immer unter, die fand ich auch. Mega Raccoons
1: auch, gut. dann ja. Mask, was auch so so Autoroboter und
3: äh, so weiter. Äh, also äh, ja. Und ich war auch riesen Dino-Riders-Fan, weil
0: äh, Dinos, natürlich. Ja.
1: Natürlich, natürlich.
0: Und die Real-Ghostbusters-Serie war ich ein Fan? Gerade das ich guck, ich groß, aber Biker Miles from Mars war leider erst schon 90er, schade. Das, ist das 90, war 90, genau. Genau. Captain ja, aber da natürlich. Ja. ja, das ist 70er, glaube
3: ich. Diddli, ich, oh. Cap, ich hasse Captain Future, ich bin nie in Captain Raus. Future. Raus! Das heißt, ich hasse, <lacht> aber ich fand den immer überbewertet. Also also das Krasse war, ich bin ja heute schon einer, der irgendwie, was heißt nicht alles mag, aber immer gerne versucht, irgendwie was Positives zu sehen und nichts irgendwie krass irgendwie erstmal so ausschließt. Aber in den 80ern, da gab es echt einige Sachen, auch wenn wir jetzt über Serien reden, zum Beispiel A-Team nie Bock drauf gehabt. Ich habe reingeguckt, fand ich furchtbar. Was? MacGyver, furchtbar, nie geguckt. Okay, MacGyver hat auch
1: nicht gefühlt, aber a war geil.
3: a habe ich nie, mochte ich damals. Ich Sollte ich vielleicht noch eine Chance geben, aber war nie meins oder auch hier das mit den mit den Ärzten, da diese Kriegsärzte, wie hieß das hier? MASH.
0: Ja, da. habe ich auch Puppets gehabt, die Riesenfans waren, habe ich nie gemacht.
1: Nee, MASH war mal eher wohl für Arme. Das Mesh habe ich auch nicht gefühlt. Der Wurf auch nie
0: gesehen. Das A-Team schockiert mich, weil das ist alles drin, was du an Action liebst. Es ist cheesy, es gibt One-Liner, es ist dumm. Ja, es ehrlich. gibt doch geile ich Shootouts, wenn sie wissen, ey, in der Lagerhalle,
1: da müssen wir vorfahren, gleich richtig Action ab und dann hast du so einen 10-Minuten-Shootout, wie sie hinter den also Türen.
3: Also alles, was der, der Film nicht geschafft hat. Ich, ich ja. war da, war, glaube ich, noch zu jung dafür. Ich habe dann damals, sogar, jetzt komme ich mal mit der Serie, bin mal gespannt, ob sie kennt. Ich habe halt dann damals so Sachen gemocht, komischerweise, wie kennt er einen Engel auf Erden? Wow, René, komm, oh. wir machen unseren eigenen Podcast.
0: Also warte mal, da waren meine...
1: namentlich, warte mal, jetzt muss ich googeln, ja, wenn ich sehe, weil der Name also, klingelt was.
0: Ja, ja. Der also, heißt im Original Highway to Heaven. Ja, das, da waren meine, meine Großeltern. Ach, Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, genau.
1: Nee, 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 nee. Und nee, da nee, habe nee. ich
0: zum ersten Mal den New York Yankees Cappy gesehen in dieser Serie. Also da war immer Heulprogramm, da saß dann die Großeltern und meine Eltern irgendwie zusammen, und haben dann mhm. um die Wette geheult, weil er da jetzt schon wieder gestorben ist und der eine ja. so also Das war dann immer so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe mal wieder Turtles-Kassetten hören, weil da bin ich raus. Nee, da muss ich gestehen,
1: in, in den Serien war ich als Kind oder eher als Jugendlicher, da muss man sagen, ich habe das ja so in den 2000ern gesehen, weil als ich das wirklich alles richtig hart gefeiert habe, war ich so 12, 13, das heißt, wir reden so von 2001, 2002, da lief das aber noch auf RTL, also auf RTL 2 und da habe ich... Team jede Folge guckt, Walker Texas Ranger jede Folge geguckt, ich habe natürlich Night Rider jede Folge geguckt, ich habe Sledgehammer geliebt, Airwolf habe ich gesehen, also diese ganzen typischen Achtel, da war ich voll drin, das,
0: das habe ich sehr geliebt fand das auch lustig dass auch nur gerade gesagt da war ich vielleicht noch zu jung also ich glaub, und Miami Weiss
1: natürlich auch Miami Weiss hat immer super Classic Rock mit Drama mit coolen Setting Miami Weiß
3: ich deswegen ich habe jetzt wirklich auch mal hier meine Serien auf weil die ich mich wirklich erinnern kann die ich auf dich geguckt habe es gibt halt Serien die die also ich A Team konnte ich nie was anfangen auch McGyver nicht aber es gibt eine Action Serie mit der konnte ich voll was anfangen da hatte ich auch ein Spielzeug von also das vergeschleute Auto äh, und zwar zu ein Call für alle Fälle Ah, habe ich nicht gefühlt. Das
1: haben meine Eltern geguckt. Ja, schon.
3: Da schon. Ja,
1: damit war es automatisch für mich äh, <lacht> quasi ausgeschieden. Also äh, kenne ich, klar, aber nee, das, das habe ich nicht geguckt. Ich war wirklich so ein okay. also Walker und, Texas Ranger halt ganz oben vorne. Also. Ja,
3: aber Walker Texas Ranger ist ja schon 90er, ne? Ende 90er. War, war, da, war das? Echt? Ja, ja, klar, natürlich.
1: Okay, ja. dann wäre natürlich ein Knight Rider, an. und Sledgehammer. Ja, ich habe hab auch seine.
3: Night Rider können wir uns voll einigen, da war ich was voll drauf. 93 ordentlich. bis
1: 2001, sorry, okay. Ich dachte, Walker ja. Texas Journal ist ein 80s Erzeugnis. Ja, genau, und doch ich war
3: ein riesen Daisy-Wittersloh-Fan. Ich habe mit meinem BMX-Fahrrad, was ich damals hatte, rumgefahren, habe mit meiner Uhr gesprochen und wollte mein fahrrad mir rufen. Ja, wollte mein fahrrad <lacht> zu mir machen, rufen. Kid. Ne? Ja. <lacht>
2: okay.
1: ja. Ansonsten, also die Action-Serien der 80 ist ja das eine. Das andere, was halt auch groß war, ist halt. Sitcoms und Comedy-Kram. Ne? Zum Beispiel ja. habt ihr
0: Alf geguckt? Ja, da wollte ich, da wollte ich gerade was dazu zu sagen. Es gibt ja so ein paar Sachen, die mich als Kind wirklich hart verstört haben. Und das war bei bei den Goonies, der der Pyramidenkopf da. Ja. Äh, so ne, dann diese Gremlins, dante geschichte ist halt auch alles. Wie gesagt, damals vielleicht hier und da kannst du es mit den Kids gucken oder so. Heute nicht mehr. Und Alf. Das ist eine Story, mit der mich meine Eltern auch immer noch aufziehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hatte ein Alf-Kissen, ich hatte sogar ein Alf-Plüschtier. Also das war schon so ein Meter hoch. Also ne, Ich mochte Alf schon, aber immer wenn Alf die Serie lief, bin ich gegangen. Und ich glaube, das lag an der deutschen Synchro. Ich fand, die, ich fand den so gruselig von der Stimme her, dass ich da tatsächlich immer gegangen bin, obwohl ich Alf als Figur mochte. Ich habe die ja zu Hause gehabt. Aber als Serie konnte ich das als Kind nicht angucken. Und der weil hat doch Schreib voll die geile
1: Stimme gehabt, wenn er mal gelacht und auf den Tisch gehauen hat.
0: Ja, ich weiß nicht, warum. Also ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß nur, dass meine Eltern mir immer die Story erzählen. Immer, wenn sie wollten, dass ich aus dem Zimmer gehe, haben sie Alf angemacht. Okay, <lacht> hey, also ich weiß
3: nicht, ich war nie der Riesen-Alf-Fan, aber ich habe schon geguckt und hier haben wir eine Phase, Phase, Phase gerne geguckt. Und ich hätte so einen Alf-Koffer, so einen weißen. Aber aber einfach trotzdem, also, die ganzen Sitcoms gingen ja auch los, ne? Ich meine, ja. es ist ja echt krass hier, dass auch sowas wie Full House auch in den 80ern noch, gestartet ist. Oder stimmt, auch alle stimmt, unter, Ende ein, 80er, oder, ja. Oder ja genau, auch auch alle, genau, alle unter einem Dach. Ach, das schwierig gealtert. Ja, ja aber bei Cosby Show Dach, halt. Ja, ja ne, geil, auch halt, ne. Auch ne? Halt, ne? Also, also, Darfst aber, du halt aber, nichts mehr zu sagen, Steve, aber, aber. Steve Urkel ist auch in den 80ern noch gestartet hier, alle unter einem Dach. Alle alle unter einem Dach, ja. Ja. Ja Oder hier, Mega, jetzt kommt, kennt ihr eh nicht, ich weiß, das habe ich bei meiner Mutter mitgeguckt, unter der Sonne Kaliforniens. Nee, das René, äh, weißt
0: du was, ich schmeiße jetzt eine Schreckliche der Familie rein. Das habe ich tatsächlich als Kind sehr viel geguckt.
1: Das habe ich natürlich auch geschaut durch meine durch durch Erzeuger ich das Serie, viel geschaut. Ja, nee, brauchst du Ja, ja nicht. aber da auch so Sache, das ist halt Kind seiner Zeit. ne Ich habe da ja. auch keine Folge von verpasst, aber was heute los wäre, wenn das so mit dem Drehbuch erscheinen würde. Halt dich fest, das Internet würde brennen. das
0: ist, ja, das ist, äh, ja, das ist äh, was eigentlich total lustig ist, weil Ed O'Neill, der da sonst wie auffährt, der ist ja eigentlich, zumindest was man so auch mitbekommt, medial, ist ja eigentlich der entspannteste Mensch von die Welt, ne, ist seit halt irgendwie 40 Jahre mit seiner Frau irgendwie verheiratet worden, in LA, zwei Kids, gemütliches kleines Häuschen, der hey. der, hat, der hat abgestaubt und hat sich dann einfach ein gemütliches Leben gemacht. Nee, er hat ja Modern Family mitgespielt, was
1: auch eine ja, äh, großartige Serie ist und äh, da hat er auch nochmal abgeliefert im
3: Dein ich werfe noch mal, werf mal Marvel-Stuff rein. Ich habe <lacht> hab die Serie damals wirklich in den 80ern geschaut. Oder weiß ich, ob es in den 80ern war, aber in der Zeit, wo sie rauskam, Der unglaubliche Hulk mit Luferinho.
0: Der hatte ja eben kurz, kurz erwähnt, weil der war ja auch mal Simbad. Ach so, bei ja. Ja, genau. Aber ja, natürlich auch geguckt. Äh, hat, fand ich auch als Kind dann ein bisschen spooky, den Typen. Aber irgendwie war es dann halt auch geil. So. Und, und dieses, ich werde einfach noch ja, dieses, also, ja? Ja. dieses schlecht geschminkte Grün. Ja, und
3: da, da gibt es auch einen Kampf gegen Tor, den, den hat man auch irgendwo in, den Internet reingestellt, der furchtbar ist. Aber ich werfe einfach eine Serie rein, die zwei, anscheinend wirklich in den 80ern gestartet ist, aber ich habe sie selber in den 90ern als Heranwachsender natürlich erst gesehen. Ich glaube, wie, glaub, wie jeder, der die Serie gesehen hat, habe ich mich auch damals als teenie Zwölfjähriger oder wie alt ich da war, in Winnie Cooper verliebt. Erst, kommt es kein. Wie ähm, ich scheinend den Namen sagen. Bei Mini denke
0: ich halt erstmal an ein Auto.
3: Wunderbare Jahre. Okay. Ah. Oh, ich äh wenn
1: jetzt die Namen genannt sind, wenn jetzt von Winnie gesprochen hätte, es hätte sofort Klick gemacht, aber Mini Cooper verbindet jetzt weniger, äh, aber ja, klar, wunderbare Jahre, für mich irgendwie im Kopf eine 90er-Serie, auch wenn du recht hast, wahrscheinlich in den 80ern gestartet, ähm, aber eben auch mit RTO oh, nee, 2. Nee, ich korrigiere, 1990
3: gestartet, scheiße, bam, raus, ich bin raus. Oh. Ich dachte, es wäre noch in den 80ern oh, gestartet. Oh, Eckers ist es Ja, ja sorry. Wunderbare Jahre, natürlich aber
0: wunderbar passt dich hier rein ja ich würde noch ich würde zwei Sachen noch mitnehmen das ist zwar in den, 60, in den 70ern gestartet aber ist bis in die er gegangen die Muppet Show mhm. also die Muppets an Ach, sich ähm, lieben Kind gar nicht gefühlt nicht Ach, wenig, ich, also ich habe mit Sesamstraße
1: als auf Muppets sehr wenig Berührungspunkte in der Jugend gehabt ja
0: Sesamstraße habe ich auch nie gefühlt aber Muppet Show also gerade die zwei Grumpy äh, was waren es Wallace und Stettler? Glaub ich. Ich glaube ich. Äh, die fühle ich halt immer noch. Die ich, da, ich war damals schon so ein alter Senioriker Typ, der immer vom Balkon runter schimpft. Äh, habe hab ich schon immer äh, gefühlt. Das passt dir, das Ja, das ist richtig. Dankeschön, ich hasse dich. Ähm, ja, und gerne. etwas, das ich tatsächlich wirklich gerne geguckt habe, weil natürlich auch, wir wissen, in den 80ern, Kinderserien mussten immer einen Bildungsauftrag haben, denn wir wussten, am Ende kommt immer, also Katz, bitte nicht einen Löffel nehmen und äh, Crystal messer drin anbraten, <lacht> ähm, sondern es war einmal das Leben. Ja, und es war ja. immer die Geschichte. Genau. Und das, die Lebensvariante davon fand ich halt immer am spannendsten und ich manchmal erwische ich mich, wie ich immer noch heute denke, wenn ich jetzt eine Spritze bekomme, wo ich denke, hä, die fahren jetzt alle in ihren schwebenden kleinen ja, äh, ähm, Zellen da jetzt durch meine Blutbahn und schieben irgendwo böse ja. Bier durch die Gegend. Es ja. <lacht> ja, war immer
1: Reihe auf jeden Fall. Die habe ich auch als Kind sehr viel geguckt. ja weil der Mensch und so weiter. Ne, da gehe ich mit. Das war
0: wirklich schön.
3: Ja. Ist die kam lief noch oder also weiß nicht, ob es noch läuft, aber lief mal vor kurzem sogar noch auf Netflix.
0: Scheiße, das sagst du mir jetzt erst. <lacht>
1: <lacht> Too late. Aber ich guck gerade noch mal so ein bisschen durch äh, populäre Sachen der 80er nebenher, weil irgendwas vergisst man immer, gerade in Sachen Sitcoms gab es einfach so fucking viel, was sich alle den 90er
3: zu. Aber, genau, aber genau, aber das Hochzeit war das ja schon in den 90ern, ne? Von den ja, muss man aber
1: sagen. ich stoße hier über eine Serie, Ich ich hab's versucht, als die Serie lief. Ich hab das später noch mal versucht, als sie 20 Jahre später auf Comedy Central lief. Ich hab's auch noch mal versucht, als irgendwann auf Netflix die Folgen gekommen sind. Ich Fühle absolut 0,0 gar nicht Seinfeld. Hatte irgendeiner von euch einen Vertrag mitgehabt?
3: Nee, ich hab die nie geschaut, ich habe nur gesehen, dass ein das Lego-Set rauskam, dachte mir so, hä? <lacht> ich, ich weiß nur, dass es das irgendwie so die. Weil ich die, weiß, dass für viele er, sehr heilig. Er, ja, ja, er, er war ja, glaube ich, auch dann, Herr der war, glaube ich, auch der bestbezahlteste Seriendarsteller zu so der Zeit oder Sitcom-Darsteller, die war ja hoch. Die war mhm, ja wirklich so ja. wie Friends danach, aber ich habe auch Friends nie gefühlt. Also die, nee, die beiden, nee, die sind nee, nee, ist so beiden voll an mir vorbeigegangen.
1: Nee, Friends nur das schlechtere How I Met Your Mother. Also so. ich glaube
3: die einzige Sitcom, die richtig, Sitcom, die bei mir richtig ist, es gibt nur zwei Sitcoms, die sind in den 80ern gestartet, Full House und alle unter einem Dach, das waren echt so meine, meine Sitcoms. Alf ist eigentlich auch Sitcom. Ah, Full House um, war
1: mir immer zu liebenswürdig, die haben sich alle lieb gehabt und Arme genommen, am Ende war doch alles cool, das war mir immer
3: zu knuddelig, das fand ich und Alf ist natürlich auch cool gewesen. Und ansonsten, ich war auch nie Prince of Bel-Air, was in den 90ern dann kam. Oh, ja. ich 90er. doch. wüsste es vielleicht ein noch
0: hören, wer da her aber auch Klar. nicht so. Nee. Also wir, wir haben letzten auf dem Discord ging es auch um Seinfeld, wo es dann irgendwie hieß, man muss fairerweise wohl erst die zweite oder dritte Staffel gucken, bis die Serie so diesen Ton findet, wofür sie dann immer geliebt wird. Ich weiß gerade nicht, wer es gesagt hat, aber ähm, habe ich aber auch nie gefühlt. Also ich habe tatsächlich, so traurig das klingt, äh, Jerry Seinfeld erst durch, Com äh, durch diese Netflix-Serie Comedians in Cars Getting Coffee äh, äh, so richtig bewusst wahrgenommen, äh, wo er sich ja irgendwie immer Branchenkollegen schnappt, also Aktuelle und, und Alte, und dann halt auch über die Branche und so weiter redet und über damalige Geschichten. Er redet halt auch sehr viel über Seinfeld und äh, lädt dann natürlich auch viele aus dem Cast mit ein. Äh, und dadurch ist mir das erste Bewusstsein gekommen, dass ich da gedacht habe, ich glaube, ich werde da irgendwann mal reingucken. Aber es ist, glaube ich, vom Humor schon Special Interest.
1: Ja, also generell Sitcoms gibt's auch. Einen, auch Wer ist hier der Boss mit Michael J. Fox oder so? Auch so nie so ganz gefühlt. Also wenn dann tatsächlich auch eher diese Familien-Sitcoms, aber die ein bisschen raueren. Also ich mochte Roseanne sehr gerne zum Beispiel.
3: Nee, das, die hat mich auch nicht Also da, nee.
0: auch, das, das war gerade kratziger. Du magst King of Queens, ne? Mag ich auch, ja, natürlich. Ja, okay. Ja, das auch das habe ich hab keine Folge von
1: verpasst. Ja. Also dann lass dir ja. nichts drauf kommen.
0: Ja, okay, dann hören wir an der Stelle auf mit Serien. <lacht> genau, dann, äh, äh, ja, ist auch ein gutes Abschlusswörtchen
3: zu den Serien. Aber ähm, was war wichtig? Wir waren auch damals Kinder. ne? In den, also in den 80ern noch Babys, aber in ne? 90ern habt ihr dann, dann noch so Spielzeug aus den 80ern mitgenommen. Oder äh, oder sagen wir mal Spielzeug oder Technik-Gemix. Ich meine, der René hat ja vorhin schon was losgetreten. Losget äh, Walkman zum Beispiel oder ja. Skateboard, BMX oder irgendwelche speziellen Spielzeuge. Ich glaube, da, da kann ich eher mit punkten. Ne? Ja, ja, also Ich, ich
1: habe natürlich sehr viel von meiner Schwester gehabt, die nun mal wirkliches 80er Kind ist, da die neun Jahre älter ist als ich und äh, Anfang 80 äh, geboren ist. Und natürlich, wie das so ist, als kleines Geschwisterchen spielst du dann sehr oft mit dem Spielzeug deines großen Geschwisterchens. Ähm, dementsprechend habe ich da sehr viele Sachen gehabt. Natürlich auch sehr viel, was Mädchenkram Mädchenkram war, was mich jetzt nicht so interessiert hat, wenn irgendwie mein kleines Pony oder sonst was Sachen waren, ähm, aber meine Schwester hat halt auch so Sachen gehabt wie Knet-Wrestling-Figuren zum Beispiel. Samt so einem Plastikring, wo du die aufstecken kannst oder diese komischen roten äh, Fernglas-Dinger, wo du so so Mandalas vor dir hattest, wo du so ein Scrollrad hattest und sowas oder so den typischen, weiß nicht, grüner Glipper -Halt noch so 80er-Kram. Ich glaube, das kam aus in den 90er noch mal wieder. Aber ja, doch, schon schon so ein bisschen. nur Gerade Action-Figuren und sowas habe ich halt viel durch meine Schwester noch gehabt. Hast du auch He-Man-Figuren gehabt? Weil da Natürlich habe ich He-Man-Figuren hab he ja. gehabt, ich habe Turtles-Figuren gehabt, wir hatten Transformers-Figuren gehabt.
3: Um, ich glaube, die meisten Figuren, die ich äh, von allen Dingern hatte, war wirklich he -Man. Da habe ich die meisten Figuren gehabt von Masks Zum Beispiel hatte ich ein Auto von den Turtles, zwei, drei Figuren und dann ich glaube, ich hatte zwei Dino riders Dinos oder einen Captain Planet-Figur, aber die meisten Sachen hatte ich von ihm damals wirklich. Ich das war für zu 80er so.
1: Ich hatte eine Game and Watch äh, Handheld-Konsole von Nintendo.
3: Ah, äh, oh, cool, von Nintendo sogar. Ich hatte, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Folge erwähnt, glaube ich, bei der godzilla Kong-Folge dann. Ich hatte diese King Kong-Handheld, so einen roten Handheld, also diese, wo du King Kong auf dem, auf dem, auf dem äh, Hochhaus stehend, der dann Hubschrauber äh, Kaputt hauen muss.
0: Das heißt. mhm. Wie sind äh, denn diese? Da war nur ein Spiel drauf. Game, das Game war, and Watch. Ja, ja, genau. Game genau, and Watch, glaube ich, irgendwie sowas. Ja. ja, da hatte ich auch welche. So mit Mario, Super Mario Rip-Offs und Donkey Kong Rip-Offs. Und ja.
1: so. es gab auch als Technikspielzeug, wie beschreibe ich das jetzt? Wenn man das nicht kannte, würde man denken, was erzählt der da? Es gab so fahrsimulator ja, Die genau, Zweig. den, wollte ich, den
3: hätte ich jetzt auch getroppt, genau, dieser rote Fahrsimulator. Ja, danke, mit genau, so, wo mit rechts so ein Monitor war, du hattest ja, genau. das Lenkrad mit so einer Konsole. Genau. Und du hattest auch eine Gangschaltung mit dabei. Ja, und ja, Genau. Ja. Das war so schwarz-rot irgendwie. Genau, yes, 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 das, yes, yes. das hat einfach nur so geleuchtet und du hast eigentlich im Hintergrund irgendwie nur so ein Ding gehabt, was so durchdreht. Und ja, und du das Display
1: so war vollkommen für den Arsch, da durfte kein ja, ja. Licht drauf scheinen, da hast du eigentlich nichts mehr erkannt. Aber aber genau, das, das habe ich auch gehabt.
3: Ja, ich auch. <lacht> Ach geil, und ich hätte sogar damals, also da kommen wir gleich zu, das anderes Thema genau. Äh, aber ja, und ich hatte, es ist jetzt auch 80er Jahre Ding, kennen dann noch diese Ritterburgen, die so durchgepresst waren, dieses komische, ich habe das letztens auf Twitter irgendwo als Foto gesehen, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, das ist so eine irgendwie durchgepresste, durchgedrückte, weil so ein komisches Material, so eine Ritterburg, die hatte ich, und ich weiß nicht, ob das ich? typisch 80er ist, aber muss das, ich euch mal ein Bild zeigen, man kann es schlecht beschreiben.
1: Nee, das glaube ich nicht. Weil, weil ich auch noch im Kopf habe, aber auch da weiß ich nicht mehr, war das wirklich eine 80er-Sache oder war das eine 90er-Bewegung? Äh, 3D-Brillenhefte, vorwiegend mit Dinos natürlich. Ja, ja. ja die ja. kamen in den 90ern. Also, das das war ein 90er-Ding, oder? Ja, genau,
3: ja. diese Dinosaurier-Bücher, die kamen ja dann zu Jurassic Park, zu den Dino-Hype raus. Aber ich glaube, in den 80ern kam sowas auch schon raus. In den Yps-Heften war das sowas auch immer mit. Also diese
1: D-Agostini-Hefte, genau. Ja, sagt, da ja. habe ich auch ganz viele gehabt, aber ich glaube Wikimause-Heft glaub, waren,
3: glaube ich, auch immer so 3 d Diepeln drin oder yps hier, die. Wie heißen diese Ursteinmenschen? Nee, die Urstein, Urzeitmenschen. Urzeit Urzeit ja, Urzeit <lacht> genau. Ich, ich hab immer ohne Scheiß, weil die haben doch immer Urzeitkrebse waren drin und die hatten doch dann immer Bilder dabei, wo so kleine Krebsmensche waren. Und ich dachte, es sind wirklich kleine Krebsmenschen, die dann rauskommen. <lacht> ich habe es wirklich geglaubt. Ah, ich hab's gut. Aber warte ja über die Erde und. War, war da eher Team Yps-Heft oder Team Mickey Mouse? Mickey Mouse, Mickey Mouse.
1: Mickey Mouse. Ich fand Yps-Heft irgendwie nicht so cool. Ich war absoluter, also bis heute bin ich ja noch Entenhausen-Freund, habe ich ja noch ein paar Folgen mal erzählt. Auch die äh, DuckTales Remake-Serie, die vor ein paar Jahren statt ist, großartig. Nee, ganz groß äh, Team Mickey Mouse-Heft.
0: Äh, die, die Beilagen war ich Team Yps, weil die einfach anar anarchischer waren. Die waren teilweise deutlich crazier und ein bisschen abgefuckter, was die das halt teilweise reingepackt haben. Aber auch vom Inhalt bin ich komplett bei Renea. Also ich bin auch so ein Entenhausen-Kind. Ähm, aber Mickey Mouse ist scheiße. Also doch eher Team Donald und so. Also, ne? also Entenhausen und nicht. Äh ja,
1: also fairerweise, genau. Mickey Mouse ist ähm, am kosmischen immer Mouse langweilig und interessanteste. Also ja. <lacht> ja. die Figuren drumherum das, waren immer cool. Zwar
3: Markenzeichen, aber irgendwie am langweiligsten Mickey Mouse. Ne? Genau. Und was ich vorhin schon gesagt hatte, ich hatte das ferngesteuerte Auto von Colt Sievers und zwar den GMC Sierra Classic in braun gold als das Auto.
0: Ja. Mein, mein großer Stolz war damals ein. Ich, ich suche die ganze Zeit schon, ich habe es jetzt auf eBay gefunden und scheinbar ist das echt eine Rarität. Ich hatte schon. Von, ich hatte von Teenage Mutant Hero Turtles, damals noch, ne, noch nicht Ninja, sondern Hero Turtles. Ähm, wie beschreibe ich das jetzt? Das ist so ein Koffer gewesen. Ähm, so ein, so ein, so ein. So ein dann konntest du aufklappen, und es war dann wie so ein dreidimensionales Spielbrett. Und dein Ziel war, oben war halt das Technodrom. Und da waren so rote Bubbles drin. So, so rote, keine Ahnung, Giftkammern. Und war halt ein Würfelspiel. Und du musstest halt mit den Turtles quasi zum Technodrom kommen, bevor oben quasi, ähm, äh, die pro Zug halt diese, diese Vergiftung quasi in die Stadt, in die Abwasserkanäle gegangen ist. Und das hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es so ein geiles, 3D Spielbrett und so weiter war. Es ist super schwer zu beschreiben. Falls falls ich es finde, äh, noch mal ein ordentliches Bild, dann packe ich das mal auf Discord. Ähm, aber das war so mein Stolz, weil wie gesagt, ich war ich war halt ein absolutes Turtles Kind und hm. ähm, das war ja, so so der heilige Gral für mich, das war so das Spiel. Der, also für, bezogen auf 90er, ne? es gab natürlich nur andere, aber das mit einem klaren Bezug. Also ich hatte auch so He-Man Figuren, so ein Schissel, aber alles war cool und nice, aber das habe ich halt gefühlt. So T Turtles war ein. ging alles. Da müssen wir mal eine Folge machen, ne? aber ich, da wird ja eher an neuen Film gearbeitet. Aber wobei das so 80er
1: oder es geht ja auch schon 90er Sachen sind. Ähm, habt ihr ein Catcar besessen?
3: Ja. Ja, Krieg klar. Auch immer. Die, die sind immer noch die sind immer noch in. Also oh, die ich habe nie aber
1: eins gehabt, ich hatte so, so einen Bagger mit Pedale, war auch nee, ganz nice, aber ich halt nie einen Catcar gehabt.
3: Ich hatte eins und hier haben jetzt hier bei uns im Vorort ganz viele so, es gibt jetzt so hippe Cat cars also die sehen voll fancy aus, also äh, kennt ihr die fancy Fahrräder, es gibt auch fancy Cat-Cars und ähm, nicht vergleichbar mit den damaligen Dingern, so ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die sehen halt irgendwie fancy aus. Okay. Aber, aber krass, sie dass sie
1: auch. sowas immer noch trägt, ne? dass es quasi immer noch cool ist. Und, ja, da ja, kommen welche im Kindergarten
0: hin. gefahren, merke ich, sehe ich jeden Morgen, da welche stehen. Ja, Nee, aber ein Stück Kreide in die Hand, die Strecke abfahren und dann durch die Gegend brettern, als wärst du Schuhmacher. Also das das, das fühle ich schon. Ja, Kreide, mit Kreide konntest du auch eh alles bauen, gell? Ja, safe. So, insofern hast du es auch gegessen. Was? <lacht> ah, das erklärt einiges, ne? Ja, das ist richtig. Hat auch, heute hat, hat
3: auch ein, äh, hattet ihr ein BMX, so
0: ein klassisches? Ja, nee. Also, ich ja, hatte keinen CatGuard,
1: ja. aber ich hatte einen BMX und ich habe sehr, sehr früh ein Skateboard gehabt, das mir sehr viel Spaß und viele Knochenbrüche bereitet hat. Ähm, also BMX und Skateboard, da war ich vorne dabei. Das war ein ja. sehr wichtiger Teil meiner Jugend. Ich war also als ich habe ich
3: hab, ich, ich hab jetzt hab einen BMX gerade als Kind halt gehabt, ne, weil es halt einfach cool war. Mit also blauen Reifen? Nee, 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 das ah. nicht, das war, ich hatte so rote, rote, du hast ja immer diese Schutzpolster gehabt. Genau. Die waren bei mir rot mit weißen Sternchen. Äh, ich glaube, das war auch das erste Fahrrad, mit dem ich so Fahrradfahren gelernt hatte. Das, äh, genau. Und, also ich war jetzt nicht der BMX-Fahrer, dass ich jetzt in der Halfpipe irgendwo rumgejumpt bin. Aber, äh, als du Kind, ja, nee, genau. ich nicht immer auf äh, dem
1: Schulhof einfach aus Langeweile auf deinem Vorderrad rumgehüpft. Nee, 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 <lacht> ich war,
3: also, ich, ich rede jetzt gerade von Kindergartenzeitalter. Da hatte ich ein BMX, ja. Okay, ich hab das in
1: der frühen Jugend gehabt, in der Tat.
3: Und Kassettenrekorder? Äh, den Kassettenrekorder hatten wir ja schon vorhin gesagt, genau. Und, und, und äh, Walkman. Aber da ging ja mhm. ein bisschen in die Mitte, in, in, in den 90ern, ja. Walkman. Da Ey, weil mir teilweise noch Dinge. bis
1: Anfang der 2000 Also, ich kann ja. mich noch erinnern, bevor ich Also, ich habe tatsächlich einen CD-Player quasi fast übersprungen, weil es hat mir quasi meine Eltern mal einen geliehen. Und das Problem bei ähm, CD-Playern war nur bei Discman's, die cd springt halt das heißt wenn du draußen für unterwegs ja, warst und ja. was am laufen du hast ja nicht viel von gehabt weil dadurch dass die cd springt hast du mal wieder aussetzer gehabt das war für und so ein riesig Stein. das ding plus das genau das war halt voll käse deswegen habe ich saulang für draußen im walkman besessen und bin quasi von da auf den mp3 player gesprungen und ich habe noch sachen wie die ersten linkin park sachen aus der meteora und hybrid theory zeit habe ich noch aus dem radio auf der kassette aufgenommen Anfang der 2000er
3: okay was auch also, die team Misesk.
1: Nee, hat meine Schwester besessen, hatte ich kurz überlegt, aber dann kam eben schon das Thema MP3 um die Ecke und dann zeichnete sich irgendwie schnell ab, dass MD die Technik sein wird, die sich nicht zwingend durchsetzt ja. und das habe ich tatsächlich alles geskippt und ich habe meinen Walkman sehr, sehr lange in Ehren getragen. Also ich verstehe stets mit einem Bleistift bewaffnet.
3: Ich hätte damals einen Kumpel gehabt, der hat mir dieses Player gehabt, auch in der Anlage und überall ist das drin, der ist voll auf Minitis äh, umgeschwenkt, ja, das ist halt so, wie wenn du dich damals für die HD, die DVD entschieden hast, ne? Ja, genau. Meine oh, Schwester wow. wollte
1: mir das auch anquatschen. Hier ist voll krass, guck mal, wie klein das nur ist und so und so viel Spielzeit und ne, hast hier nicht dieses Kabelchaos, hast keinen Salat und musst deine Kassetten wieder aufwickeln und so. Aber nee, da hat Aussitzen und, sich äh, bewährt. Ja, stimmt. Da, das <lacht> Es
3: gibt was ein bisschen guter, gute, ne? aber. Ja, wissen. heute so selbstverständlich,
1: ne? Damals musst du echt vorspulen, gucken, wo war ich, wo war ich, und nach ja. 80 mal vorspulen und zurückspulen war deine Kassette im Arsch. Der,
0: der, der Kids <lacht> heute, ihr, ihr Edge-Problem ist bei uns damals der Kabel, äh, der Bandsalat auf der Kassette. Ja. Aber apropos Bandsalat, ist
3: er der voll die Hardcore-Gamer? Habt ihr damals, habt ihr noch so die 80s Zeugs mitbekommen, von was Videospiele betrifft? Ähm, Rück-
1: Blickend oder rückwirkend ja, ähm, aber immer so außerhalb. Also ich sag mal, ähm, ich selbst bin aufgewachsen mit einem Nintendo und dann dem Super Nintendo. Klar, mm. der normale Nintendo ist, ist auch noch ein 8, genau, der normale NES ist natürlich auch noch ja, ein 4-Gerät. er Gerät. Volle ähm, aber ich bin in der frühen Kindheit durch Bekannte sehr viel mit äh, Sega-Sachen dann in Kontakt gekommen, die für mich noch ein bisschen... 80er noch sind als das frühe Nintendo. Sprich, da gab es sowas wie Outrun. Das war so ein Sega-Rennspiel, der zum Beispiel auch bei uns in Bibliotheken in so eine Art Fahrsimulator war, wo du dich wirklich in so einen Sitz setzen konntest mit Gaspedal und Lenkrad und dann vor dir halt so ein Auto-Arcade-Automaten, wie man ihn kennt. Ähm, also, das sind so Berührungen. Natürlich hat man dann Pac-Man gespielt. Man hat das erste Street Fighter auf dem Automaten gespielt. Also, ich habe so, so mit den Spielautomaten in der Kindheit Berührung gemacht, weil in unserer Stammbibliothek es viele Spielautomaten gab
0: ja also ich bin tatsächlich erst so richtig reingestartet Gameboy äh, wobei ich weiß nicht gerade wann kam, wenn der Original Gameboy war sogar noch 80er äh, geil so also erster Gameboy der große graue Klotz das war immer mit dabei in jeden Urlaub vorgegangen sind äh, damals als Displays noch nicht selbstleuchtend waren das war schlimm, nachts, nach, nachts hat Autofahren auch, ne? war schlimm.
3: Ja, ja Es gab, aber es gab dieses. Man äh, hat diese beleuchtete Life
1: Nintendo, diese Gameboy Lupe gehabt mit Licht. Genau, drin. Ja, ja, genau. Die ey, wollte ich gerade erwähnen. Die, die,
0: die ja. fand ich damals die hab ich noch, schlimm. Die, die habe hab ich, ich gehabt. gehabt. Ah, krass. Die war wichtig. Aber äh, wie gesagt, dann Super Nintendo so richtig durchgestartet. Aber mein Vater hatte tatsächlich noch ein C 64 auf dem Dach. Hat hatte ja. ich auch. Und ähm, wenn 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 es ein guter Tag war und das Lustige ist, wenn ich C 64 man hat ja auch so ein ein, ein Geruchsgedächtnis und äh, damals ne so Dachboden. Äh, meine Eltern haben da oben geschlafen, so so klassisch der Teppichboden unten drin, viel Holzelemente. Und das hat natürlich so einen gewissen Geruch gehabt. Und immer wenn ich an C64 denke, denke ich an dieses gewisse, an diesen, an diesen Geruch. Das ist einfach so Kindheit. Das das ist für mich noch prägender als irgendwie jeder Film oder jede Serie aus der Zeit. Und C64 war dann äh, äh, das Ding, also wenn ich konnte das halt noch nicht bedienen, aber wenn ich wusste, wenn mein Vater sagt, hier, ich mach dir mach dir den C64 an, dann tippt er da irgendwas drauf rum und dann lief dann halt, wie äh, ist das, Bubble Bobble?
3: Ja, oder Summer
0: Games? Ja, Turrican, Boulder Dash oder International Karate Plus. Ja, also, ja. Äh, ich habe da Barbarian gezockt.
3: Das sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Das ist das, wo du mit zwei Schwertern bei Bahn gegeneinander gekämpft hast. Also, und ja. Du konntest den anderen den Kopf abhauen und dann kam so ein ja, Monsterviech und hat den Kopf weggekickt. Ich hatte,
0: ich glaube, das Brutalste, was wir hatten, war, da hatte ich, gab es sogar einen Joystick dazu, das erste Mal dann auch Joystick. Ähm. Das war so ein Spiel, wo du ähnlich wie an einem Arcade äh, Automaten äh, im Prinzip eine Waffe bedient hast, und dann auf Militärstützpunkt durch die Gegend äh, gelaufen wurdest und Leute abschießen musstest. Ähm, aber das war dann auf so einer illegalen Disc, also das war war da nicht offiziell gekauft. Ich glaube, das konntest du in Deutschland noch gar nicht kaufen. Aber mein Vater hatte da Connections.
3: <lacht> okay, ja, weil bei mir war es so, ich meine Eltern haben damals äh, das 1064 von meiner Cousine gekauft und ich kann mich noch daran erinnern, weil die kommen, äh, die haben ja in Norddeutschland gelebt, wir waren ja schon in Bayern und ich kann mich noch erinnern, wo sie uns das gezeigt hatte oder wo ich mal bei denen zu Besuch war und wir das C460 noch da gezockt hatten da hatte die da so ein Sexspiel also irgendwo wo du mit dem Joystick irgendwie ganz schnell masturbieren musstest oder irgendwie also Bewegungen oder Sex oder irgendwie ne? also so wie Track and Field plus äh, Track and Fick keine Ahnung nee äh, <lacht> ja ja Sagen ja, ja, ist. Okay. ja irgendwie so ein Ding, aber und dann habe ich das C64 äh,
0: haben sie dann abgekauft und das Spiel war dann nicht dabei ah. Aber ich hatte das, wir hatten das Sagen im -um Woben ET-Spiel. Das, oh. was man in der Wüste verbuddelt hat. Richtig, genau. Das, das, das hatten wir tatsächlich. Und ja, es war, also selbst als Kind, wo du sehr viel Geduld mit solchen Spielen hattest, ich habe bis heute nicht verstanden, was ich genau eigentlich machen musste. Ich hab das nicht verstanden. Deswegen wurde es in der Wüste verbuddelt. Genau. <lacht> aber jetzt haben wir vorhin übrigens IT vergessen, gell? Von den ja, aber das kennt ja jeder. Wir wollten ja mal so ein bisschen Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. Nee.
1: ich wollte gerade sagen, wir wollten extra nicht diese Filme erwähnen, weil dann hätten wir über Terminator und jana Jones
3: und Nee, nee. Und, äh, genau, aber äh, NDS hatte ich dann auch irgendwann also Die Story habe ich schon mal erzählt, wie ich plötzlich mein
0: NDS bekommen habe, glaube ich, hier, oder? Ja, du wolltest Du wolltest, ähm, du hattest die Möglichkeit Was war's es? Nee, ein ja genau, Klingt ich hatte krass, mein Gameboy,
3: mein, mein, mein Gameboy wurde geklaut im Urlaub mit meinen ganzen Spielen und äh, meine Eltern haben gesagt, okay, dann kriegst du halt eine Konsole dafür als Ersatz, weil ich ja halt so traurig war und das äh, Super Nintendo ist gerade da schon rausgekommen und ich hatte die Entscheidung, ob ich, ob ich ein Super Nintendo bekommen oder ein NES und weil all meine Freunde ein NES hatten auch damals, weil sie noch das alle der BWL Super genau, hatten. ja, und dann <lacht> habe ich mir halt das NES, weil ich hatte da von meinen Freunden halt die Spiele leihen, ne? Weil,
0: ja. ja, für deine Eltern ja. war es ein guter Deal, sag ich mal, ne? <lacht> ja. ja, aber, aber äh, viel ja. Liebe für das, was René vorhin gesagt hat äh, Arcade-Hallen Ja, da äh, wollte ich jetzt gerade hin Habt ihr, weil, weil, wenn wir, Das wollte ich noch als letzten Punkt hier im Gaming-Bereich
3: sagen, weil auch gerade Stranger Things die, äh, warte mal, wir kriegen jetzt die vierte Staffel in der dritten Staffel, war das doch in irgendeiner Staffel, war doch Arcade ganz groß oder war es in der zweiten? Irgendwo waren sie, sind sie doch die ganze Zeit in der Arcade rumgehangen mhm. ähm, und so eine Arcade-Halle, also sowas habe ich ja persönlich nie irgendwie mitbekommen damals. Habt ihr da so richtige Arcade-Hallen noch mitbekommen? Oder irgendwo? Arcade-Hallen spät.
1: Also wenn ich jetzt an die erste Arcade-Hallen-Erfahrung denke, das war tatsächlich 2008 oder 2009 auf der Gamescom. Da sind okay, wir am Tag ja. vorher angereist, ähm, haben geguckt, was geht abends in Köln, waren eh das erstmal in Köln, und haben dann gesehen, da war in der Innenstadt wirklich eine zweistöckige Spielhalle mit Light- und Railgun-Automaten, äh, mit Fahrautomaten, äh, mit irgendwelchen joystick ähm, beatem up automaten aller Street Fighter und wirklich über zwei Stockwerke. Und da haben wir tatsächlich den ganzen Abend so richtig in dieser Arcade-Halle verbracht. Um, aber die Erfahrungen davor basierten sehr auf Urlaube. Also, ja. ich wär, zum Beispiel Same. in der Türkei im Urlaub gab es immer Street Fighter Automaten, an dem ich sehr viel mit meiner Schwester
3: gespielt habe. Bei mir war es Ungarn auch Street Fighter.
1: <lacht> ja, eben Klassiker. Um, und eben die, eben sagen, umwoben eine Videothek bei uns um die Ecke, die tatsächlich auch sechs, sieben Spielautomaten eben hatte, samt auch so Fahrzeugsimulationen und so weiter oder so Motorradsimulation, wo du dich draufsetzt und dann das Display vorne hast oder so also Light Shooter Dinger. Mhm. Um, also das waren so die Erfahrungen, also gerade Urlaub und Bibliothek, weil die Spielhalle war wirklich erst auf der Gamescom.
3: Eben, das wollte ich gerade eben sagen, weil so Spielhallen waren ja bei uns nie so richtig ausgeprägt. Ne? Also bei mir ist auch Arcade wirklich nur Urlaubsänderungen Und meine Eltern hatten ja lange Zeit so einen dauer campingplatz Stellplatz, also weißt du, also das ist halt so ein Campingplatz, wo du dann einen festen Stellplatz hast über Jahre hinweg. Und da gab es dann auch einen, einen, so eine Wirtschaft und da war dann ein Automat, wo dann so snk spiele waren. Aber so eine Spielhalle habe ich dann auch wirklich Jahre später. In London gibt es so eine coole, so eine Mamco-Hall direkt am London Eye. Ähm, da war ich jetzt ein paar Mal. Aber sonst habe ich nie so eine richtige Arcade-Halle damals. Wie man sie in den 80ern, wie in diesen Stranger Things gezeigt äh, hat und wie man in den 80 er film immer sieht, habe ich nie kennengelernt.
0: Ich glaube, ich habe so eine verschwommene Erinnerung von einer Arcade-Halle. Aber ich glaube, das war, da sind wir irgendwann mal speziell hingefahren. Aber wir sind früher sehr gerne, und ich habe gerade recherchiert, das Bad gibt es noch, also es ist keine sponsored werbung sondern es ist einfach, wir sind da früher hin, das gibt es immer noch, in Landau gibt es das Laola Freizeitbad, und da gab es früher genau das, was René gesagt hat, auch so eine Arcade-Höhle neben dem Schwimmbereich unten ähm, und das kam an diesem Arcade-Bereich eigentlich am, am, am nächsten. Natürlich gab es so ein paar Billardtische, aber ich glaube, es gab acht, neun oder zehn verschiedene Arcade-Automaten, also auch von mit aufs Motorrad sitzen und und fahren. Äh, natürlich den Street Fighter in billo nämlich Virtual Fighter, was ich ja immer furchtbar fand. Äh, ich wollte immer Street Fighter spielen, bekam aber nur Virtual Fighter. Und es gab dort ein terminator äh, arcade mit Der Knarre, Ja, mit der Knarre. Also. Genau, und ich war viel zu klein. Ich stand halt immer auf den C-Spitzen. Es war immer lustig für alle Rum, weil ich halt kaum irgendwie richtig aufs Display gucken konnte. Aber ich habe dieses Spiel von Herzen Geliebt. Das Rumble-Feedback war sensationell. Die Aufmachung von dem Automaten war richtig, richtig, richtig geil. Ähm, du hattest äh, Original-One-Liner, also ich glaube, Terminator 2. Nee, ich glaub, das, war Terminator 2. Das, war, das war Terminator 2, ja. Genau. Äh, du hattest One-Liner drin und die, die, ich glaube, du hattest ein Uzi äh, als, als, als Joystick, die war richtig detailliert und so. Und es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und, und obwohl ich den Film damals noch nicht gesehen hatte, war das einfach so für mich der heilige Kral. So, wenn du nicht mehr genug Cola hast, bist du halt an Flipper-Automaten rübergegangen. Also auch so Flipper, ne? So, <lacht> wobei die gibt es heute noch. Aber das war so für mich, immer wenn wir ins Laola gingen, war so, okay, ich rutsche jetzt ein paar Mal, ich schwimme ein bisschen im Becken und dann verschwinde ich mit 10 Mark in der Arcade-Halle und baller Maschinen kaputt. So, <lacht> das, das, das ist so, das, das verbinde ich sehr damit, ja. Und wisst ihr, welches für mich mein Arcade-Number-One-Genre ist?
3: Und was ich jetzt auch immer wieder gerne zum Entspannen einfach auf der Couch zocke, was ja auch leider, weil äh, leider weil coolerweise immer wieder coole Ableger kommen, so das ganze Brawler-Genre, Final Fight und Co. liebe ich. Mhm. Einfach nur von links nach rechts gehen, Cadillac, Resist, äh, in Dinosaurs, Streets of Cup. Rage. Oh, Rage. Ja. Und, man, und da gab es ja auch lauter X-Men-Ableger und Marvel-Ableger und von Capcom. In dieses Hast Jahr kommt
1: noch in diesem Genre neuer Turtles-Ableger. Der 18. Versuch mal wieder so ein Turtles in Time-Luft. Äh, es gibt schauen, erste das Previews
3: das, und die sind überragend.
1: Genau, da freue ich mich sehr drauf. Es ging jetzt schon mehrfach schief das Unterfangen, obwohl man meinen soll, die Formel ist denkbar simpel. Aber ich bin ja, ja. sehr gespannt auf die neuen Ableger.
3: Ja, da bin ich auch so richtig heiß. Und es kam ja auch noch so eine Collection raus von Turtles, ne, von den ganzen Spielen. Da kommt das auch bald raus mhm. angekündigt. Genau, und das, das neue Turtles äh, ist ja von den Scott Pilgrim-Machern, ne? Also von den Scott pilgrim -Spiel.
1: Korrekt, die ja auch so so einen Sidescroll-Brawler gemacht hat in ja, seiner ja. Zeit. Ja, genau. Ich liebe Hab das Genre,
3: keine Ahnung. Ja.
1: Nee, es ist auch immer super unterhaltsam, auch im Couchcorp oder so. Ich sage ja auch, äh, Battletoads ist ja vor zwei, drei Jahren nochmal, äh, mit dem neuen Teil bei Microsoft erschienen, was auch eben so ein size School ding ist. Nicht so bockenschwer wie eben das erste Battletoads damals, was für seinen Schwierigkeitsgrad ja legendär geworden ist. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und im Streets of Rage 4, was dann von Heidelin erschienen drin. ist.
3: Das war mega, gell?
1: Ey, macht Bock. Also, kann ich vollkommen ja. verstehen, die Vorliebe. Mag ich auch.
3: Sehr geil, ja. Nee, aber dann würde ich mal das äh, Game-Bereich Abschließen, unsere 80er Jahre Erfahrungen abschließen, würde mal so in die Neuzeit blicken. Also Neuzeit heißt so die letzten fünf bis zehn Jahre weil da kamen ja schon sehr viele Filme, Serien mit direktem 80er-Bezug raus, ne? also wir hatten ja auch im Vorfeld so ein bisschen über das Thema diskutiert und das hat auch schon aufgefallen, woher kommt denn das auf dieser Trend? Und das kann ja auch natürlich daran liegen, klar, die Zielgruppe ist ja älter geworden, die die gut Kohle haben, die Popkultur mhm. hat sich in den 80ern entwickelt, man ist jetzt liquide zum einen, das heißt, man kann das Thema ausschlachten, so also das Thema Nostalgie, was wir schon hatten, aber ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf und ein wesentlicher Punkt ist, dass eben viele Filmemacher, die die jetzt halt so äh, in ihren 40ern, 50ern oder, oder End 30ern sind, sind mit den 80er Jahren groß geworden und äh, haben da eben da das Medium Film lieben gelernt und äh, huldigen die, dieser Zeit halt jetzt damit. Ne? Also man, äh, wir werden es auch gleich besprechen. Es gibt eben viele Filme, die, die die 80er direkt referenzieren, eben wie Stranger Things, wo wir mal kurz jetzt ein bisschen drüber, drüber reden wollen oder auch Filme wie Super 8, die halt eben direkt in den 80ern spielen, aber es gibt auch eben verdammt viele Filme, die sich haben einfach nur inspirieren lassen von den 80ern, mhm. sei es durch Farbgebungen von musikalischen Einsätzen oder generell vom Aufbau, wo man einfach die großen Vorbilder sieht, ne? aber die jetzt keinen direkten 80er Popkultur Referenz Overflow haben, sondern einfach so eine Huldigung sind. Und da wollen wir jetzt gerade mal so ein bisschen durchgehen, ne, was so in den letzten Jahren reinkommt, weil man vernimmt es ja auch immer so, diese 80er-Retro-Welle. Äh, irgendwie manche sind schon genervt, ach, das ist schon wieder 80er Retro oder sonst irgendwo. Äh, so ein Thema, was das, das ist eine Frage, die wir uns am Ende auch noch stellen wollen. Oh, oh, ein Wie neuer ist,
1: Trailer, in dem Blue
3: Monday läuft. Aha. Genau, ja. <lacht> aber äh, wird's zu viel oder kann es nicht genug sein? Aber ich fühle dann jetzt erstmal, äh, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wann die erste Staffel kam. Ich glaub, du hast vorhin gemeint 2015, ich glaube, es kommt sogar hin. Stranger ja. Things,
1: Jetzt ja, äh, ich nach, hin. aber 15 oder 16, warte mal. 16 erschien es. Ja, 2016, Juli.
3: Juli 16. Ja, 2016, 2016, ja. Also jetzt schon wieder sechs Jahre her. Ne? Genau, wo die erste Staffel rauskam. Also äh, wollte ich nochmal so fragen, wie, wie habt ihr damals den Start so mitbekommen? Ne? Ich meine, es war wurde ja angekündigt, der normale Trailer, also so wie ich. Vernommen habe, kamen so ein paar Poster und fertig, und die Serie kam dann irgendwie so, droppt dann einfach so, wie Netflix-Serien halt rauskommen, war jetzt, glaube ich, kein großer Hype da, aber dann hat die, die Serie relativ schnell einen riesen Bass gehabt und ist zum Kult avanciert, wenn man das schon sagen kann.
2: Mhm. Und
3: äh, wie war so für euch damals der Start? Wie habt ihr das so miterlebt? Weil ihr ist ja noch nicht so lange her, da kann man sich ja noch dran erinnern, ne?
1: Hey, an Stranger Things kann ich mich in der Tat noch sehr, sehr gut erinnern, weil ich war ab dem ersten Trailer relativ gehuckt. Ich fand die Idee sehr cool, dass man tatsächlich dieses ja, die Filme, die wir vorhin besprochen haben, dieses Unis trifft Stand by Me, trifft E.T., dass man dieses dieses Fantastische und wieder so eine Story mit Kindern Das hat halt Super Aid versucht. Ich fand die Kinder da nur absolut ätzend, weshalb die Formel bei mir leider nicht funktioniert hat. Ähm, aber ich fand schön, dass man das eben noch mal versucht hat, weil ich diese Art der Geschichten einfach mochte und das zusammen mit dieser, dieser Poltergeist und andere Dimensionen-Idee und das ist so ganz viel vermischt. Ähm, also ich war zu der Zeit dieser ganzen Idee noch nicht überdrüssig, weil das ja alles erst am Kommen war, dass plötzlich wieder Sinnpop voll in ist, dass in Filmen und sonst wie damit gespielt wird. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Release von Stranger Things erinnern, weil ich die erste Folge auf eine sehr unorthodoxe Weise geguckt habe ich habe mich derart auf den Release gefreut, dass ich, ich war zu der Zeit Schulungsleiter beruflich, habe für die Telekom eben neue Mitarbeiter geschult und immer 14-tägige Schulungsgruppen geleitet. Und ich hatte schon mit zwei, drei der Schulungsteilnehmern die Tage über Stranger Things gesprochen, weil wir die Trailer mochten, wir wussten, das erscheint jetzt und so weiter. Und das hat auch innerhalb der Gruppe einen recht guten Bass erzeugt. Und ich hatte das Commitment getroffen, wenn wir den Tag wirklich richtig gut vorankommen, ähm, und schaffen, dass wir um 16 Uhr mit einem durch sind, dann gucken wir die letzte Stunde die erste Folge Stranger Things in der Schulung auf der Leinwand. Ähm, und das hat auch genauso funktioniert. Die haben den Tag mitgearbeitet, genauso wie sie sollen, und äh, haben dann zum Tagesabschluss in der Schulungsgruppe die erste Folge Stranger Things zusammengeguckt Und die habe ich dann abends eben noch mal geguckt, weil ich dann die Serie eben mit meiner Freundin zusammengeschaut habe Und äh, war in der Tat, ich kann's nicht anders sagen, damals hin und weg gewesen von der ersten season der Look, die Referenzen, die Kinder, der Soundtrack dazu, das, da hat alles bei mir in Schwarze getroffen.
0: Ja, sehr
3: schön, sehr coole Geschichte. auch sehr bist ein sehr cooler Schulungsleiter,
0: ne, oder Phil? Wärst du da gerne auf der <lacht> Schulung gewesen? Ich weiß nicht, ich hätte immer, ich glaube, das ist einfach so, so wie wir René ja auch äh, kennengelernt haben. Ich glaube, hätten die das nicht zeitlich durchbekommen, hätte René einfach alle verprügelt und angeschrien. Also ich hätte aus Angst einfach schon versucht, diesen Zeitplan einzuhalten. <lacht> ich hätte das nicht als Belohnung gesehen, sondern aber einfach. Wahrscheinlich haben sie, aber wahrscheinlich haben sie es auch gar nicht zeitlich eingehalten. Er wollte es einfach trotzdem ja, ja, genau. Also ich, ich, ich glaube. Das, das ist dann keine Belohnung für gute Arbeit, sondern für sich selber so eine mentale Belohnung. Ich habe diesen Tag überlebt. Ich hab, ich hab den Tag mit ja. René überstanden, ohne blaue Flecken. Nein,
1: ey, ich hatte häufiger mit meinen Schulungsgruppen solche Commitments, auch als Fußball-WM oder EM-Zeit war und die, die Spiele um 14 Uhr anfingen, hatten wir das Commitment. Pass auf, wir pfeifen auf die Mittagspause, wir ziehen voll durch. Aber dann gucken wir mittendrin, das äh, Fußballspiel, das startet und machen danach noch eine Stunde und dann ist Feierabend. Also ich habe öfter so eine Commitments mit meinen Schulungsgruppen getroffen.
0: Ja, du hast das, du hast, du hast das Incentive-Spiel komplett verstanden. Wie wie ja. motiviert man richtig? ne? So Zuckerbrot, Peitsche. Und die Leute entscheiden sich natürlich immer fürs Zuckerbrot. außer Natürlich. Für die, ich habe auch Haschen. schnell
1: gemerkt, so Schulungsleiter, ich hasse es, Leuten Sachen beizubringen. Deswegen war der Job nicht für lange Zeit geeignet. <lacht> aber ich wurde auch von meinem Chef mehr oder minder genötigt, eben den Job zu übernehmen, weil es hieß, du bist so tief im Thema drin und äh, ne, kannst du es machen. Mhm. Um, aber ja, das, das hat immer ganz gut funktioniert. Also ja. Es war nicht nur Angst. Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall nicht so eine coole Story. Bei mir war es ganz, ganz klassisch ähm, Trailer gesehen und wie du es gerade schon gesagt hast. Also ich glaube alle. Also erstes Mal 2016 Netflix war in Deutschland noch mal ein bisschen eine andere Geschichte. War das nicht? Ist Netflix nicht 2016 erst so richtig im deutschen Markt? durchgestartet. Oh. Wir hatten in der Netflix-Episode... So ah, ich ich, ich verbinde Netflix-Start
1: immer mit House of Cards, aber ich habe auch damals noch ein bisschen
3: vorher. Also wir, selbst wir hatten schon Netflix und wir sind recht spät dran gewesen. Ja, 2014
0: also. war Netflix, September 2014 ja. war Netflix in Deutschland, Schau. genau. Ach, so das zwei stimmt. Jahre, also nicht schlecht geschickt. Ja, nee, aber stimmt, ja. House of Cards war so das Ding, weil das hat jeder halt geguckt und dann war hm. ja, ist ja immer so die Frage, was ist das nächste große Ding? Es war zu halt so der Zeit, wo Netflix noch nicht jeden Monat irgendwie 400 Filme und 300 Serien. Genau, hat. genau. Und dann war es so was, what's the next big thing? Und wir hatten äh, eigentlich im Prinzip abgesehen, minus dieser coolen Story, die du hattest, äh, genau das, was du gesagt hast. Du warst halt dem noch nicht überdrüssig. Das war genau das, was du gesagt hast, so dieses, hey, krass, guck dir mal das Intro. Also ich glaube, wer 2016 das erste Mal den Trailer gesehen hat, der hat ab einem gewissen Alter schon so Vibes gehabt. Also der, das war so ein Trailer, den du halt einfach gefühlt hast. Und ich glaube, den haben einfach sehr viele Menschen gefühlt, die, wie du es gesagt hast, einfach mit Goonies, ähm, mit den allen äh, anderen genannten Filmen halt einfach Explorers. Genau. Bin, auch Ono ist damit aufgewachsen, ja. Ähm, äh, einfach, du hast den Trailer gefühlt und es war so, ja, geil, ich hab da Bock drauf. Und dann ist das halt der Punkt, ja gut, dann verlängere ich halt Netflix noch mal einen Monat. Und äh, ja, dann kam mir dann irgendwie auch relativ fix die zweite und und ja, dann ist man halt mit dabei, ne?
3: Ja. Also bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich den Trailer vorher gesehen hatte. Ich weiß noch, dass ich dann damals beim Projekt war und mit den Arbeitskollegen hatten wir dann in der Mittagspause immer darüber geredet und ich hätte dann irgendwie so das, das, Poster gesehen, das erste Poster, wo sie einfach, wo du einfach nur gesehen hast, wo die vier irgendwie da waren mit den Taschenlampen BMX, die dann irgendwie da am Boden lagen und sowas in der Nacht irgendwie scheinend. Da war ich ja sofort hock, wo ich das alleine dieses Poster gesehen habe. Ich liebe die, das Poster sofort geliebt. Ich so, das waren sofort diese Vibes aus den 80ern. Ich bin sofort reingezogen worden und wir hatten dann glaube ich, äh, ja, zusammen, äh, mit Annika habe ich dann abends und um, sonntags um 5 Uhr angefangen, die Serie zu gucken, die erste Folge. Und wir, ich glaube, acht Folgen sind es, ne? Ich glaube. Und wir haben es ja, dann, acht gewesen sein, ja. wir haben sofort durchgepünscht. Wir waren so gehuckt. Wir waren so drin. Es war halt auch, äh, weil gerade die erste Staffel, klar, du wusstest nicht, was dahinter steckt oh. und äh, das ganze Thema, ne? Und 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 das hat dann natürlich auch noch so vom Spannungsgrad in, enorm gehuckt, neben diesen 80-Setting. Und wir haben die weggebünscht. Also ich glaube, das haben wir noch nie gehabt, dass uns eine Serie so weg. Weil er hat bei der ersten Staffel waren ja. sie sofort drin.
0: Der, der der hat halt die die bedient halt super super viele Jackboxen und und durch die Fülle und dadurch dass sie sich auch so wahnsinnig committen zu diesem 80er Ding. Wir haben ja gerade schon gesagt ne du hast hier IT mit drin du hast Alien ein bisschen drin du hast ein bisschen Shining drin du hast ein bisschen Zukunft drin geiles. ja du hast dann diese BMW die Begegnung der dritten Art ja. Genau, also du hast ja sehr viele Referenzen. Mich hat es zum Beispiel über das abgeholt. René hat gerade eben schon den Look angesprochen, aber ich liebe halt den Soundtrack, so diese Synthwave-Geschichten. Ne? Ja. Äh, heutzutage ja. eher so für für Streamer und Streamerinnen und so ein bisschen zu relaxen ist es halt eine Zeit gewesen, wo das, wo das rauf und runter lief. Und ja, aber das Genre ist halt auch seither am boomen, ne? Also yes, mit Bands yes. wie Gunship,
1: wie The Midnight und so weiter. Also es sind jetzt in den letzten sechs Jahren auch so viele neue Synthwave-Gruppen wirklich aus dem Boden explodiert, die eben genau Für das... mich, mich zum
0: Schotter. Ja. Ja, nee, aber das, darüber hat mich halt abgeholt. Also dieses Intro, wie langsam und behäbig, das ist dieses pulsierende rote Neonlicht dran. Uh, wobei ich jetzt Neonlicht nicht per se direkt mit den 80ern verbinde, also nur weil jetzt irgendwie ein Film Neonlichter benutzt, gerade, sagen wir mal, diverse Bruce Willis Science-Fiction-Filme in letzter Zeit haben ja auch Neonlichter, deswegen fühle ich da jetzt keine 80er drin, um aber mich hat es halt einfach wirklich von dieser, von der audiovisuellen Ebene komplett abgeholt. Und ja, dann hat der mal einen Kassettenrekorder und ja, dann hat er einen BMX und dann hast du diese alten Autos und diese hässlichen Tapeten, die in den 80ern schon hässlich waren. Und dann äh, siehst du im Hintergrund auch irgendein Filmposter aus den 80ern. Ja, genau, so dieses, das ist so dieses dieses Easter Egg Hunt, was René in jedem Marvel-Film gefühlt einfach macht. So, ah, oh, guck mal, hm. da hinten, da <lacht> hängt irgendwas, das in Ausgabe 62, Panel 13, Seite 12, irgendwie ganz hinten rechts mit einem Farbklecks angedeutet ist, voll krass, beste Serie aller Zeiten. Und so ist es halt bei Stranger Things. Du erkennst halt so viel von früher, so, ob es ein E.T.-Poster ist oder dass die Regisseure dann halt irgendwie noch keine Ahnung Der Millennium-Falke,
1: gleich in Folge 1. Ja,
0: solche <lacht> Geschichten. Du guckst halt da wie DiCaprio in uh, Once Upon a Time in Hollywood und schnippst die ganze Zeit mit dem Finger. Aber dadurch, dass du so viel drin hast, holst du, glaube ich, auch Leute ab, die, wie gesagt, entweder mitten in den 80ern aufgewachsen sind oder halt auch erst später. Weil du, äh, ja, halt so viel an Fülle da drin hast. Aber noch charmant verpackt. Ja, und ich glaube,
3: das ist auch von den Machern so irgendwie so die eigene Kindheit auch, oder so ein bisschen so verarbeitet, glaube ich. Glaube ich auch. Du, ja. du spürst es halt so irgendwie, auch wenn sie Dungeons und Dragons spielen oder so, und, 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 so, so im, im Keller und das hat schon was. Ne? Und jetzt, jetzt stelle ich eine provokante Frage: äh, Würde Stranger Things mit dieser Story, wir nehmen nur die Story und packen die ins dies, sei also in die jetzige Zeit und packen dieses ganze 80s Ding weg. Ich meine, im Prinzip die Story könntest du ja eigentlich per se ja auch in die jetzige Zeit packen. Ne? Der Junge verschwindet mhm, hier ja. und ne? Kannst ja auch in der mhm. ist eigentlich eigentlich zeitlich unabhängig. Meint ihr, die Serie hätte dann trotzdem so einen großen Pass bekommen, nur mit der Story in der heutigen Zeit? Oder ist entscheidend auch dieser 80s-Retro-Dings
0: gewesen? Ich behaupte, nein. Würde nicht funktionieren. Einfach weil vieles, wenn man jetzt nur die Story nimmt, aber die Story zieht ja trotzdem zum Beispiel ihre Spannung auch aus dieser Provinznest-Idylle doch mit Telefonanschluss und, 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 der ganzen Geschichte. Also, dass du Leute nicht sofort erreichst, dass du halt eher ans Telefon gehst und plötzlich Kommunikation von extern. Wenn du, sagen wir nicht böse, aber wenn du heute ein Handy in die Hand nimmst und da grummelt irgendjemand böse mit einem Sprachfilter rein, das ist spätestens halt spätestens seit Scream kann ich das nicht mehr ernst nehmen. Aber so ein, so ein, so ein knarzendes altes, äh, an der Wand hängendes Festnetztelefon, was ja auch in der Story die Kommunikation in die andere, oder in die Otherworld heißt glaube ich, äh, äh, mitnimmt. Oder dass sich Jugendliche dann halt noch in diesen Arcade-Halls treffen und da dann irgendwie Pläne schmieden, oder dass sie dann an Eis dealen oder an diesen diesen, diesen alten Stores. Also, also halt diese, jetzt einen Bubble-Tea trinken irgendwo und sich da Pläne schmieden und Ja, aber so diese fancy Teams von heute. Schön, schön in der
1: Shisha-Bar überlegen, wie wir den ja. überlisten.
0: <lacht> okay, ja. Aber also ich glaube, dass du halt aufgrund der Restriktionen, die du halt, mit denen du ja auch Atmosphäre aufbaust, glaube ich, dass das heute nicht funktioniert. Ich
3: glaube, aber man könnte schon irgendwie hindeichseln, dass es jetzt auch in der heutigen Zeit funktionieren würde, so vom Spannungsgrad Klar. her. Ja, also es, es funktioniert auch sowas wie
1: Twilight Zone. Also du kannst theoretisch so eine Geschichte schon in der Neuzeit erzählen, aber Frage ist schon, wo fängt die 80s Reminiszenz an? Fängt es schon damit an, dass es vier Kinder sind und eben nicht Jugendliche, nicht junge Erwachsene, sondern wirklich einfach neugierige Kinder, die Bock auf Abenteuer haben, obwohl sie gleichzeitig auch krass Schiss haben? Oder also ist es ne, die Welt, in der sie leben. Also wo fängt schon die Anlehnung des Ganzen an? Aber es trägt seinen Teil zu bei, aber ich glaube schon, du könntest gut gemacht die Geschichte auch irgendwie jetzt erzählen. Ja, aber, aber es hat einen anderen Charme durch das, was man genau, eben äh,
3: beschrieben hat. Eben, ich glaube, das hätte in diesen, diesen, und dieses 80s, äh, Ding hätte wahrscheinlich nie diesen riesen Bass bekommen, ne, weil es halt dann wirklich schon so, ich meine, wir haben es jetzt alle drei gesagt, wir hatten alle drei die gleichen Gefühle über den ersten, Marketingmaterialien, äh, Marketing-Materialien, Teaser-Materialien. Ja, dieses Augenzeugen
1: gehörte halt mit zum Kuchen genau, Ich glaube, wir waren
3: alle sofort hooked von dem Poster oder von dem Trailer oder von irgendwas und von den ersten Staffeln und sofort mhm. drin, eben wegen der nostalgischen Gefühle, ne. Und ich ich glaube schon, dass das der essentielle
0: Anteil ist, warum das Ding dann durch die Decke ging. Plus halt auch einfach durch die 80er hast du halt auch noch eine gewisse Erwartungshaltung, wie die Kids vielleicht sich auch verhalten. Du hast gerade gesagt, René, du hast so dieses Neugierige, du bist halt noch in einer sehr idealistischen Zeit, diese Vorstadt-Idylle, wo halt noch nicht irgendwie lauter Karens durch die Gegend laufen, sondern wo Kinder halt auch einfach mal auf die Fresse sich schlagen dürfen und was heißt es am Ende, was sieht der andere wenigstens genauso aus, ähm, so dieses dieses Unbedarfte. Und ich glaube, wenn du das Setting nach heute verlagerst, dann ist halt eher, ah, warum Google der das jetzt nicht? Oder oh, hat der noch nie einen Horrorfilm gesehen? Und ich glaube, dass das von der Erwartungshaltung der, 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 des Publikums halt auch einfach ein bisschen abgestuft wird, weil du sagst, ja, Mei, das ist halt vor mittlerweile mindestens 42 Jahren. Damals hat man halt das noch nicht gewusst. Damals gab es noch keinen, keine Ahnung, Freddy, da es irgendwie noch keinen, also noch nicht die ganzen Slasher-Filme oder noch nicht in der Ausuferung. Ja,
1: die, die Tropes sind noch nicht so bekannt, als dass Ganz sie genau. sich müssten.
0: Und, und ich ja. glaube, dadurch, dass du als Zuschauer halt auch einfach mit in dieses Jahrzehnt genommen wirst, akzeptierst du Verhalten der der Kids halt anders als heutzutage. Ja, ich meine, Du bist dann halt ähnlich naiv in dem Fall. Genau, und da frag dich mal, wie oft du heutzutage Filme mit Kids guckst und denkst dir so, ey, dieses Kind, so so handelt kein Kind. So, weil hm. Informationen hier und Verhalten da und jada, jada. Also, das meinte ich gerade eben. Also, ich glaube, das wäre trotzdem noch ein cooler, vielleicht Horror, Sci-Fi oder so. Finde du dann irgendwie entsprechend mit mit. Genau, über. in die Richtung hätte ich es
3: nur so gepackt, ja. Aber, aber ich glaube, du wärst mir, nicht
0: so, ja, so nicht geduldig, aber so bereit, dich auf manche Dinge, also Suspension of Disbelief, so ein bisschen dich drauf einzulassen. Hm. Aber wir hatten jetzt gerade schon mal Super-Aid äh,
3: fallen lassen. Stranger Things war eigentlich das Einzige. Stranger Things hat auch ein bisschen so einen, einen Trend losgetreten, ne? von auch gerade Filmen, äh, die Bezug auf die 80er genommen haben. Gerade im Horrorbereich gab es ja dann doch einige Filme, die direkt Bezug genommen haben. Ähm, neben Super-Aid, oder wir können auch mal kurz über Super-Aid sprechen, der ein paar Jahre vor, vorher rauskam, ähm, von J.J. Äh, Abrams, ähm, René, du hast es ja gerade schon gesagt, der hat bei dir nicht so gezündet wie Stranger Things, ne? aber einfach nur auf wegen der Figurenzeichnung, oder?
1: Genau, der, der Film selber von der Geschichte, die er erzählt, ist ja blöd gesagt das, was man in dem Genre kennt. Aber genau, für mich steht und fallen diese Geschichten einfach, ob du bei den Kindern bist, ob du mit dieser Crew mitfieberst, was eben ich in einem Stand By Me mache, was ich in einem Stranger Things mache. Und ich muss sagen, dass in Super 8 mich die Kinder wahnsinnig genervt haben. Und da ging einfach ganz lustig. viel an der ganzen Magie genervt, dementsprechend ja. auch einfach verloren.
3: Aber der Film hat ja schon krasses spielberg vibes ne? Also von, der, von, der, von, der, von den Bildern und von der Machart und von der Atmosphäre, ne?
1: Ohne Frage, ohne Frage. Ich glaube, er hat ihn ja sogar produziert. Ich müsste jetzt googeln, ich will keinen Schluh erzählen, sein. aber ich glaube, dass er in der Produktion zumindest mit drin steht. Aber da hat er Safe-Vibes. Du fühlst dich sofort an, irgendwie sowas wie e T oder so zurückerinnert. Das
0: auf alle Fälle. Ja, Phil, wie kam der bei dir so an, Super 8? Ey, ich habe gerade mal geschaut, ich habe eine Review von 2017 bei mir entdeckt und habe dem 4 von 5 gegeben, aber ich erinnere mich kaum noch, ich erinnere mich noch an dieses zug, -Zug am Anfang, dass die mich damals im Kino mhm. richtig, richtig weggefickt hat, äh, weil die, die ist ja richtig heftig inszeniert, also Abrams kann ja so Zerstörungsgeschichten, konnte doch schon immer, aber ich erinnere mich erstaunlich wenig an den Rest. Ich weiß, dass ich sehr starke E.T.-Vibes hatte und ich weiß, dass ich sehr starke Spielberg-Vibes hatte, die spüre ich jetzt auch noch. Und sehr viel Lance Flair. Ähm, mhm. aber ja, Lance
3: Flair ist, also, J. 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 ist auch Star Trek-Hunter. Genau. Star Trek, genau. Star Trek äh, Lance
0: Flair. Ja. Ähm, Starflare. Äh, aber tatsächlich erinnere ich mich erstaunlich wenig. Also wie gesagt, ich habe vier von fünf gegeben, war wohl damals sehr begeistert, aber wüsste nicht, wie der heute noch funktioniert. Befürchte aber, dass ich eher dann auf Renés Seite wäre, weil gerade was so so Kids in Filmen angeht, einen sehr ähnlichen Vibe haben.
3: Aber damals haben sie sich nicht genervt. Ne? Also bei mir ging es eigentlich, ich machte den Film auch ganz gerne so die Vibes, die er hatte. Also das hat er schon gut rübergebracht. Aber wenn wir über Filme mit 80s-Bezug äh, reden, das darf ja einer nicht fehlen. ne? Der redet jetzt auch bald Nachfolger. Der sollte eigentlich dieses Jahr rauskommen, wo sogar Arnold Schwarzenegger mitspielen sollte.
1: Ach so, ich dachte, wir reden sogar über einen Film, der in zwei Wochen rauskommt. Aber okay, okay, dann bin ich gespannt, was er jetzt sagt. Ich auch. Ich dachte, jetzt sind die Top gun überleitung aber...
3: Ach so, nee. Ja. <lacht> Kung Fu was war Kung Fu ja, ja. ja. Also Leute, das ist der Hype-Film gewesen, oder? War das so ein hype hat, Ja, voll. Ja, lecker. im Social das Media
1: war, es war auch 2014, 2015, Mitte der 2010er. Der das kam das auf hat, YouTube. Der, ja. der ist
3: voll durch die Decke gegangen. Da,
1: das hat Im Social Media hat das schon einen krassen Bass erzeugt, ja. Mhm. Das,
0: das stimmt. Ja. Da hatte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, Leute. David Sandberg war das, gell? Ja, nee, ich habe ja. den gesehen. Ich finde ihn auch lustig und so, aber das ist so... Also, ja, es hat einen Grund, warum das ein Kurzfilm ist. Und das passt auch so für das, was es ist. Aber Ja, alles dinos Ja, alles, ist alles nice. Man schmutzelt mal. <lacht> ja,
2: ja, das
1: war mir schon fast Also, ich verstehe, was du meinst. Aber das war mir schon fast zu so überstilisiert. Das ist genauso mhm. wie bei Videospielen auf einmal Far Cry 3, dieses Standalone-DLC, Far Cry 3 Blood Dragon hatte. Und alles war in diesem hellblau, rosa, neon, lichter an, und es gab Dinos mit Lasern auf dem Rücken, mir denke, das war mir schon fast immer ein Schritt, das war lustig, ja, und ich musste auch ein, zwei Mal schmunzeln, aber danach war ich auch schon fast dann wieder genervt von, weil mir das dann zu sehr ins Gesicht war. Mhm. Also, wenn ich so an Filme denken muss, die versuchen sich an 80er anzulehnen, obwohl sie keinen direkten 80er Bezug haben, muss ich an so diverse B-Movie-Horrorfilme, sowas denken. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr einer von euch kennt, es gibt den Film Wolfkop.
3: Werwolf-Polizist. Ja, ja, ja. ja habe ich leider nie gesehen, aber den wollte ich immer noch mal gucken. Ja, ja. Also
1: schon das Cover davon und die ganze Idee, wie der Film abläuft, das ist halt einfach so B-Movies, 80s-Flair, ohne dass das einen direkten Bezug dazu hat. Und das sind zum Beispiel so Sachen aus der Zeit, wo ich sage, das könnte straight aus dieser Zeit kommen, nur in der Moderne gedreht und das sind Sachen, die ich mag. Oder, ja, oh, fuck, wie heißt er denn der? Psycho Goreman auch so ja. Beispiel. könnt straight out of the 80s kommen und spielt halt da stilistisch mit diesen Elementen und das sind Sachen, die ich dann viel mehr feiere.
3: Erkofuel war schon
1: zu sehr ins Gesicht.
3: Okay, und hier, so, habt ihr dann Turbo-Kit gesehen? Ja.
1: Habe ich noch auf der Liste.
3: Das ist ja eigentlich auch so voll so, ja, so Mad Max-Style, so dieses post hat auch so dieses 80s-Style und sowas, ne? Phil, warst du da begeistert oder eher?
0: ja, ich fand den charmant. Also, ist halt ein, ein, ein kleiner, in Anführungsstrichen, Indie-Streifen, ne, ähm, Turbo-Kit. Aber, also, ich habe den geguckt, das war so nett und ich habe da auch viel gefühlt davon, aber das war mir dann auch wieder zu bemüht, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, was jetzt wieder hart klingt, es ist, aber generell so dieses, wir haben ja auch im Vorfeld zu der, zu der, zu der Episode, ähm, so ein bisschen drüber gesprochen sind auch so Listen durchgegangen, ne? so Movies mit, mit 80er-Vibe und so. Und dann haben wir auch drüber gesprochen, was was bedeutet das eigentlich? Weil in der Liste waren hm. ja zum Beispiel so Sachen wie Cabin in the Woods oder auch Drive oder Neon. Oder It Man.
1: Follows oder so, glaube ich, auch immer. Ganz genau, It Follows. Ja, genau, da
0: will ich,
3: ich halt als nächsten Punkt drauf bekommen. Ah, genau. da, da also, möchte ich natürlich ja. nicht vorgreifen. Ne? Genau, weil, weil ich wollte jetzt Filme mit direktem Bezug haben und danach eher so mit indirekten Bezug. Und da indirekten Bezug würden halt eben so Sachen reinfallen, die Filme, die du gerade genannt ja. hast. ja
0: Aber direkter Bezug ist halt zum Beispiel auch ähm, äh, hier Wonder Woman 84. Da hat's ja auch schon einen Titel. <lacht> und das ist halt wieder so, der wenn man jetzt gerade über so Sachen gesagt hat das ist noch charmant und das ist noch ganz nett und so. Das ist halt so ein Ding, wo ich mich frage oder wo ich mir sehr sicher bin, dass diese Entscheidung, das in dem Jahrzehnt spielen zu lassen, halt auch einfach eine eine, eine Marketing-Nummer. Marketing, ja. Marketing also ich habe damals, als ich den Trailer für Wonder Woman 84, und ich liebe den ersten Film, ne? der hat im letzten Drittel, können wir drüber streiten, aber bis zu dieser no mans Land szene ist das ein fantastischer Superheld-In-Film. Ähm, und ich habe mich sehr auf den zweiten gefreut. Aber in dem Moment, als dieser, dieser, dieser Trailer kam und auf dieses zu der Zeit sehr hippe 80s und wir machen alles auf Retro und guck mal, und dann gibt's noch alte Synth-Musik und ne, 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 ne. Ähm, dachte ich mir so, pass auf, das ist nur ein Marketing-Gag. Im Film wirst du nicht einmal irgendwas davon haben. Und, Spoiler, es gab im Film eigentlich außer dass es gibt diese Eröffnungssequenz, wo du lauter Frauen siehst, die sie halt in dieser Home-Fitness-Trainer-Outfit mit diesen äh, Spandex-Anzügen äh, und Stirnband durch die Gegend laufen. Und du hast lauter dicke Kinder, die in der Arcade-Halle stehen und mit fettigen Fingern Pizza essen und, und Street Fighter spielen. So, das ist halt so das, das typische In-Your-Face. Guck mal, wie krass 80s wir sind. Ich finde das halt mittlerweile noch nervig. Und mich hat das so abgefuckt, weil es halt so, so so überbemüht ist, weil es eine Marketing sich immer nach Marketingentscheidung anfühlt. Und für mich ist halt dieses dieses gerade wir hatten es gerade bei Stranger Things nur weil irgendwo ein Neonlicht irgendwo drin ist oder du im im Soundtrack vielleicht mal irgendwie keine Ahnung aus den 80ern irgendeinen irgendein, Score neue Samples oder so ist es für mich noch kein 80er-Film oder kein Based on 80s oder so irgendwas. Ist, für mich ist das ein Gefühl und Stranger Things bedient dieses Gefühl, weil es in den Details drin steckt, weil es mir vermittelt, wirklich in dieser Zeit zu leben und nicht einfach nur durch eine Kulisse zu laufen. Und das, das kriegt halt zum Beispiel Wonder Woman für mich überhaupt nicht hin. Ich fühl, es fühlt sich immer nur nach einem Gimmick an, aber nicht nach Teil der Story. Ja, ja, also das, das also ich merkt mein, man wirklich, dass es aufgesetzt ist.
3: Ich meine, man hat es ja indirekt davor bei Tor Ragnarok gehabt. Ich meine, der hat auch 80 ne? also so eine ganzen mhm. knalligen, bumpen Dings und sowas her. Aber ich meine, äh, da gehört es irgendwie alles zum Art-Design dazu. Der Verpackt genau. Das ist so ein neues Ding. Ne? Also der macht so ein ganz eigenes Ding daraus. Also er nutzt 80s-Elemente, aber nicht so in your face, sondern vermischt es zu seinen eigenen. Und Wonder Woman hat gedacht so, okay, da hat es auch Marvel macht es jetzt schon irgendwie auf ihre Art. Und Captain Marvel haben sie dann 90er genommen. Komm, machen wir das jetzt auch. Die 80er, gerade 84, komm, lass uns auch machen. Und ging halt echt nach hinten los. Ich meine, ich liebe den Trailer, der Song, der da verwendet wird. Top, der Trailer ist super geschnitten mit den Songs, super. Mhm. Aber der Film kann halt null mithalten. Ja. Das ist
0: halt echt schade. Und das das, das super Beispiel, also hier mit Taika Waititi, der geht halt all in. Der versucht mir nicht irgendwie dann die Welt irgendwie so, guck mal, 80er- Kids muss mich jetzt abholen, sondern der sagt einfach, weißt du was, ich habe Bock auf den Scheiß, der da abging. Das machen wir in der Musik, das machen wir in den Visuals, das machen wir in der Comedy. Ähm, für mich ist das jetzt kein klassisches, also Weißt du, was ich meine mit, mit 80er Film, so äh, einfach auf dem Setting nee, erbassetzt? Nee, aber er nutzt aber, aber genau. er, nutzt auf, äh, bedient sich der Element. Genau, aber es ist, es ist für mich, ich weiß, es ist ein schwieriger Spagat, weil der Trailer ja auch war, auch jetzt mit Love and Thunder, er spielt da ja auch wieder ganz hardcore damit, aber für mich ist es nicht so in your face wie Wonder Woman 84. Es fühlt sich hier nicht so einfach als als Marketingentscheidung an, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, da hat jemand Bock auf diese die Entscheidung. Ära genau. Und deswegen ist es auch mit einer der besten Torfilme bisher. Also deutlich, aber das Thema hatten wir ja, ja schon.
3: Ja, genau. Ähm, genau. Aber da wird mir, da ist noch ein anderer Film äh, mit einer ähm, weiblichen Hauptdarstellerin einfallen, den du ja nicht so magst. Ich schon, Atomic Blonde spielt ja auch voll in den 80s nur mhm. will die 80s nutzen, das Berlin der mhm. 80er-Jahre zeigen, einen äh, äh, NDW-Song nach den anderen. Ja. Und für mich ging das Konzept auch für dich nicht, ne?
0: Ey, ich liebe alles, mit, äh, wo Sophia Botella mit dem Bild ist. Ich liebe alles, was Charlize Theron an Action macht. Also die Action ist wirklich geil bei dem Film. Ähm, aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, wenn da jetzt halt irgendwie 99 Luftballons läuft, das ist eine Entscheidung, die wurde in der post <lacht> gefällt. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass die hatten dann am Set und von der Art, wie das geschnitten ist und so, hatten die einen ganz anderen Song gelaufen und dann haben sie irgendwie gesagt, weißt du was, wir müssen jetzt halt hier noch Lizenzmusik kaufen aus den 80ern und es wirkt immer so 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 aufgesetzt, so künstlich drauf, also davon abgesehen, dass ich den den ganzen Teil Charlie Theron sitzt in diesem Verhörzimmer und es ist halt einfach boring as fuck, aber für mich hat das, mich hat es nie so richtig abgeholt, weil es dann wieder zu sehr in your face ist, so die Action ist geil, ich fühle dieses Berlin damals auch, weil durch die Farbgebung, durch die Kel das ist alles nice, aber ich brauche dann nicht alle fünf Minuten irgendwie einen neue Deutsche Welle-Song, um mir zu sagen, hast du gemerkt, 80er, guck mal, guck mal für die ganz Doofen. Wir sind jetzt in den 80ern. Ja, ich habe es verstanden. Lass mich doch einfach die Action genießen. Hm. Also für mich ging es voll auf. Ey, verstehe ich. Aber wie gesagt, ja, alles gut. der hat auch viele Highlights. Also es ist nicht, dass ich den jetzt kacke finde. René, hast du den gesehen oder bist du da ich habe den gesehen, aber irgendwie
1: unter äh, falscher Wartungshaltung, weil damals auch irgendwie manche sagten, ja, weibliche John Wick und also ein Käse und mir dachte, jetzt kommt auch irgendwie so ein krasses gang fu hast du nicht gesehen ding und war dann erstaunlich gelangweilt, weil ich immer gewartet habe, dass jetzt was passiert und da wird geredet und geredet und von A gefahren nach B gefahren und wie du schon sagst, dann läuft irgendwie der goldene Reiter, dann läuft der 99 Luftballons, dann läuft der Major Tom und weiß der Geier was. Alles wunderschön Wunderschönes, ich habe irgendwie verstanden. Ja, okay, wir sind in Berlin, es ist immer noch kalter Krieg, ich habe es verstanden. Ähm, dann wollte das irgendwie alles so künstlich unterkühlt sein und der hat seine Momente, da gibt es irgendwie so in der Mitte des Films eine Schlägerei, die sehr prägnant ist, und eine Action Szene.
0: Treppenhaus. Aber in
1: Summe war ich da tatsächlich sehr unterwältigt von muss ich gestehen, aber vielleicht, ich habe auch einfach was anderes erwartet fairerweise.
3: Ne, ne bringe ja auf, aber ja, aber der hat auf jeden Fall schon die 80s äh, schön ausgespielt, genauso wie ein anderer Film auch so ein Indie Film so äh, in dem Fahrwasser wie Turbo kit äh, rausgekommen, so kleiner kleiner Genre Tipp 4 Summer of 84. habt ihr den gesehen? Auch so eine Teenie, äh, eine Teenie, so eine Jugend. Den
1: habe ich noch Gruppe. auf der Liste, aber ich mhm. wollte gleich einen nennen, der, glaube ich, sehr in eine ähnliche Richtung geht und auch mit den 80ern spricht. Aber mhm. vielleicht nennst du den sonst auch noch, deswegen warte ich nochmal. Achso, du kannst auch rein. Also,
3: also, genau, also den, ich habe Das Lustige ist, dann kann der, von der kam ja dann eine VHS-Edition raus, obwohl es ein neuer Film ist. Dann habe ich mir sogar die geholt, die war ja super schnell ausverkauft, keine Ahnung. Ich habe den gesehen vor ein paar Jahren, aber ich kriege den nicht mehr zusammen. Ich weiß nur noch irgendwie, also was da passiert ist, weiß ich schon gar nicht mehr. Der ist schon wieder komplett weg. Ich weiß nur, dass er halt wirklich, wurde auch immer gesagt, also voll auf diesen Stranger Things-Vibe halt auf aufspringt, auch so eine äh, Jugendgruppe, ein paar Kinder irgendwie zusammen. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Mordserien, ein Serienwörter, die ihn suchen. Und ähm, Aber ich kriege den nicht mehr zusammen wieder richtig war, Aber bedient sich halt auch all dieser Popkulturellen referenzen genau. Aber ja.
1: Ja, also ich hätte halt nur so ein Beispiel, dass ihr so ein bisschen in den 80s wirklich orientiert und einer, der so ein bisschen aus den 80s sein könnte, aber es äh, nicht ist. Aber der Film, den ich meine, wo du gerade summer of 84 sagst und ich habe zumindest einen Trailer von gesehen und ich habe den immer noch auf der Liste, ähm, welcher Film mich richtig, richtig positiv überrascht hat, den habe ich vor zwei Jahren oder so gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, VfW. Ja, von Joe Genau, Veterans of Foreign Wars steht äh, VW ja. für und das ist eben, ja, so eine ho sehr anarchischer Action-Horror- Punk-Streifen, der halt auch voll mit Retro- äh, Look, uh, mit Synthi-Sizer-Scores äh, ja, ist.
3: Sehr Carpenter-Style.
1: Genau, so ein bisschen an Anschlag bei Nacht äh, angelehnt genau, von Carpenter, genau, genau. so Homage das ja. ganze 80er-Splatter-Kino, die Geschichte auch irgendwie denkbar dumm, dass es um diese Droge-Hype geht, die dann alle zu so Zombies macht und dann geht in dieser namensgebenden Bar, wo die Veteranen sich treffen, dann da die Action los. Ähm, Handlung passt auf den Bierdeckel, aber ich war davon einfach richtig gut unterhalten. Und der schafft halt auf eine charmante Weise wirklich genau dieses komplette 80er-Ding zu durchleben. Und mhm. der hätte halt wirklich so aus Carpenter's Zeit kommen können. So, das ist ein positives ja. Beispiel wo das zum Beispiel für mich nochmal voll funktioniert hat, der mich relativ aus heiterem Himmel dann richtig abgeholt hat.
3: Den hatte ich auf dem Fantasy-Film gese gesehen und ich habe vor kurzem seinen Vorgängerfilm gesehen von Joe Beggers und zwar Bliss. Ein äh, Film, Warnung, äh, Phil, schau den nicht. Ähm, okay. Du wirst den Film hassen, also schau ihn auf jeden Fall nicht, weil da fährt äh, die Hauptdarstellerin, ich weiß nicht wie sie heißt, fährt einen heftigen Drogentrip den gesamten Film über, deswegen Phil, brauchst du den gar nicht angucken, weil ich weiß, du hast da Probleme mit den mit der Thematik, ähm, aber der halt auch so neon getränkt ist und der ist halt nochmal, da ist VfW sehr konventionell dagegen Den habe ich vor kurzem nachgeholt, den Plus, und der hat mich, Alter, das ist ein krasses Teil. Der, der hat auch so 80-Swipes, das macht der Bergosch irgendwie so so dieses. Äh, so also dieses so ähnlich spaßig
1: Aspekt. oder ist der schon schwieriger zu greifen? Weil VW. Der, der ist wirklich schon wirklich hart, sehr der schon hart, also sie
3: ist so Künstlerin, hat so, ähm, äh, will ein Bild fertig machen, irgendwie um Kohle zu machen. Und sie ist halt auch echt äh, unsympathin, also die ist alle nur scheiße zu allen Menschen um sich rum und äh, zu allen, die auch ihr Gutes wollen, ist nur Kacke zu jedem und hat irgendwie so eine künstlerische ähm, ja so, so eine Blockade und dann nimmt sie Drogen und dann kriegt sie eine neue Drogen und alles zusammen und dann fährt die einen vollen Trip und dann äh, geht alles out of Order und dann weißt du gar nicht mehr was wirklich Realität ist und was nicht und okay, ein sehr Mortal brutal in
0: Berliner Agentur leben ja, ja hey, äh,
3: <lacht> der <lacht> ein krasses, ordentliches Finale hat und äh, der sich der dauert nur 80 Minuten also der ist echt schnell ja rum ähm, Braucht trotzdem ein bisschen, bis er an Fahrt kommt. Du hast erstmal so 20 Minuten, irgendwie so ihren Alltag, 30 Minuten, bla bla bla, wie sie lebt und wie sie tickt und, ne? und okay. dann fährt dann, dann steigert sie sich rein und dann hast du auch wirklich von der Farbgebung, von dem Sound und sowas, eben wie VfW, eben so diese, 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 diese 80s-Vibes hast du dann auch schon mit. Und die die Darstellerin spielt halt unfassbar krass einen auf. Richtig geil. Äh, ich fand den deutlich stärker als VfW. Also der, weil der unkonventioneller ist. Und der dreht komplett frei, der Film. Okay. Und anscheinend sehr, auch einen sehr äh, persönlichen Bezug hat der Film.
1: Okay, dann ich mal finde. gucken wir nach und der, der klingt auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger als äh, VfW, der einfach wirklich einfach. Ja, sehr der Spaß macht gute macht. Laune,
3: Blitz macht keine gute Laune, der, okay. der, der kann, äh, na, ist schon, schon ein krasser Trip. Okay,
1: aber das war halt auf jeden Fall eine der Überraschungen halt wirklich. Der hat mich, ihr habt ja auf Netflix, ja, glaube ich, gesehen der und macht ich Spaß, dachte mir, Alter, der. das, das war ein geiler Ritt. Ja. Ansonsten, was so aus den 80ern kommen könnte, hat einer von euch Rubber gesehen?
0: Ja, natürlich. Ah, da
3: fehlt mir noch, Mensch.
1: Oder so verdammt ist ein Riesenhype, als der 2010 erschienen ist, und wir Trailer gesehen haben, das war mordlüsterne Autoreifen mit telekinetischen Kräften. <lacht> das war, be besser hätte es gar nicht sein können für uns, das war alles, was wir jemals sehen wollten. Und das von der Idee könnte halt auch so straight aus den 80ern kommen. Ja. Nimm einen Gegenstand,
0: an. der Menschen tötet. Gibt's ja. Da gibt es doch jetzt einen neuen Film, wo irgendwie eine mörderische Jeans in der Mode... Ja, Slacks, aber da kann ja. er halt Ach, schade.
3: Der Film, der ist halt echt nicht gut, der Film. Leider. Schade. Der hat eine coole Idee, vor allem könnte man eine schöne Konsum-Dings-Kapitalismus-Kritik äh, äh, machen und sowas, aber fuck nicht. Zieht dir also nicht die Hosen aus? Nee, aber ist eh krass, weil ich, ich merke jetzt schon, wo wir unterwegs sind im Horrorgenre, genre ne? weil ich würde dann auch so Filme... Äh, der ist noch nicht so richtig offiziell rausgekommen, da lief ja auf diesem Dingsfest von Rocket Beans TV, da, da hatte ich den gesehen, uh, Vicious Fun. Ähm, der spielt wirklich in den 80er Jahren, da spielt so ein ähm wie die die, die die Story noch zusammen? Da ist so ein junger äh, Horrorfilmkritiker, kritiker der ähm, in seine, seine Mitbewohnerin verliebt ist. Und die hat, datet dann irgend so einen Typen und die geht dann in die Bar und er verfolgt die dann, und weil er denkt, so ein komisches Gefühl hat mit dem Typen, weil er ein bisschen älter als sie. Und dann geht in diese Bar, trinkt dann irgendwie mit, ist dann irgendwie unmächtig oder pennt dann in dieser Bar ein, und kommt wieder zu sich, dann ist die ganze Bar leer kommt dann in den Hauptraum rein und dann sitzen in einem Kreis lauter komische Typen, die sagen, ah, hier bist du ja, setz dich her. Und dann ist es so eine Selbsthilfegruppe, Selbsthilfegruppe von Serienkillern. Und äh, dann ist er auf einmal in dieser Bar drin mit lauter Serienkillern, genau, und muss dann irgendwie aus dieser Situation rauskommen und das ist halt voll 80s-Setting.
1: Das ist ganz witzig. Ich überlege gerade noch an einer Sache, bevor vielleicht switcht, um nicht nur Horrorfilme zu nennen, einen Film, die ich tatsächlich auch sehr gerne mag, weil er einfach immer ein schönes Gefühl macht beim Gucken, sag ich mal. Der ist locker, der ist leicht, dir geht's aber hinterher sehr gut. Hat einer von euch Sing Street gesehen?
3: Ja, der ist super. Stimmt, der ist auch. Der spielt in den 80ern. Der ja. spielt auch in den 80ern. Fuck, den hab ich voll vergessen. Also die, die, die Band,
1: die er da zusammenschustert, die ganze Musik ist ja auch so ein bisschen Deepish -E Mouth. Ja. Duran Duran, ja, ja. Flogging Seagull inspiriert ja, ja. und so weiter in Irland. Und genau, der ist halt auch so die die volle Röhre 80 er ähm, Kurz erklärt, geht halt um einen Typ, der quasi Mädchen imponieren will und er schlägt ihr vor, ey, ne, das Mädchen ist für ihn halt so ein bisschen unantastbar, deswegen muss er cooler wirken. Und er schlägt ihr vor, ey, du könntest in meinem neuen Musikvideo mitspielen. Problem daran ist, er hat keine Band, er hat nur den Text geschrieben und ist damit sehr weit entfernt von einem Musikvideo. Ähm, aber sie willigt halt ein und <lacht> dann muss es halt schnell gehen und er trommelt quasi dank Hilfe seines Bruders oder sowas mit ein paar Kumpels aus der Hut eine Band zusammen. Und daraus entwickelt sich dann halt sehr schöner, locker, leichter Film. Der ist halt von der gleichen Person, die Can A Song Save Your Life gemacht hat. Dieser Film mit hier. Das ist auch großartig. Mark hier. Ruffalo Mark und Ruffalo Hero Nightly. Hero Nightly ja. Genau. Und der hat auch ähnliche Vibes, ist ähnlich positiv. Und der macht halt einfach Spaß und schönes Gefühl. Und der ist halt auch volle Möhre in den 80ern zwischen Spandau Ballett, The Clash, The Cure äh, verankert, so vom Sound. Und der hat für der mich auch super. dieses 80er-Thema richtig gut getroffen.
3: Ja, ja also im Horrorbereich will ich noch zwei Filme nennen, The Void, äh, da kriege ich die Story auch nicht mehr so zusammen, ich weiß nur noch, dass der in der Polizeistation lebt äh, spielt, wo dann auch welche sich verbunkern und dann irgendwie so Art Höllenwesen kommen und das alles mit Practical Effects ist und eine super krass dichte Atmosphäre, der auch sehr stark war. Und ähm, The Barn, den ich ja in der Halloween-Folge ja schon empfohlen hatte, der spielt auch tatsächlich in den 80er-Jahren, also die Geschichte des Films, wo äh, ja so ähm, besondere mörderische Kreaturen erweckt werden und Jagd auf äh, Einwohner von Kleinstädten machen. Aber <lacht> so also ein bisschen so Slash-Anlehnung äh, auch an die, an die 80er Jahre. Und ich habe meine
1: Hausaufgaben gemacht. Du sagst es, du hast es in der Halloween-Folge, also in quasi beiden Halloween-Filmreihe als auch Halloween-Stimmung, äh, hast du den beide Male genannt. Und ich hatte den ja nicht gesehen und ich habe ihn inzwischen nachgeholt und ich stimme dir volle Kanne zu, ist genau dieses kind of äh, alter Slasher-Film mit 80 Swipe, der mich genau abgeholt hat. Also, der hat bei mir eine Menge richtig
3: gemacht. Also Ach so, der war jetzt, meinst du? Jetzt genau, 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 ah, also, ich, war, äh, hab ja, genau. ich habe die Hausaufgaben gemacht den ah. nachgeholt
1: und ich hatte eine richtig gute Zeit mit dem.
3: Ja, der ist super simpel und, ne, also, ich, ne, aber der hat schöne praktische Effekte, der ist schön brutal. Ja, aber der hat ey, das, das ist Sin genau
1: der Grund, warum ich sowas wie Nightmare ja. und Elm Street oder Halloween ja. oder so mochte. Der hat genau für mich diese, diesen Spirit getroffen.
3: Ja, eben. Also ich finde, den kann man auch gerade in der Halloween-Zeit passen super rein. Ja, also die Empfehlung
1: kriegt er fortan auch von mir. Ich war echt sehr gut unterhalten mit ihm.
3: Ja, sehr cool. Das freut mich. Genau, ja, und dann wollen wir ein bisschen indirekter gehen. Ich meine, äh, damit der Phil auch mal wieder was sagen kann. Also, hm. Was denn? Nicht, das, äh, du, äh, äh, nö, den nö, ich, ich, ich höre da ich hör Erstaunen zu
0: und schreibe mit. Nicholas äh, ist äh, Reven
3: das das so. hat ja mit Thrive, Neon, Demon, Only, God, forgives ja schon Du hast ja vorhin etwas gesagt, ne? aber er hatte schon sehr viel Neonlichter, Synthi-Sounds und so ein bisschen auch Anlehnungen. Würdest du sagen, der hat so 80-Swipes seine Filme. Nimmt, Zieht er sich da auch Inspiration daraus oder eher nicht?
0: Ich finde das schwierig. Um, das ist so ein bisschen, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob man irgendwo an der Stelle auch mal Dread reinschmeißt. Weil ich weiß, Dread spielt in der Zukunft und so weiter, aber ich finde von der Machart und von der Art, wie Action <lacht> ja. inszeniert ist, wie der Held inszeniert ist, von der psychologischen Farbgebung, auch von dem Soundtrack, da, da schwingt irgendwie auch schon eine alte 80er-Film-Machart mit bei. Aber ist das jetzt deswegen so ein 80s-Film? Nee, nee, ich würde es nicht als 80s, aber ich hm? finde, dass man so ein bisschen so die Vibes ja, hat also, schon die, die Art, wie
1: Actionfilme gemacht wurden zu der Zeit. Ja, ja.
0: und wir hatten es im Vorfeld auch schon so ein bisschen, weil wir, wie gesagt, wir haben es gerade eben schon angesprochen gehabt, mit mit so Movies, die irgendwie auf die auf dieser 80er-Nostalgieschiene mitfahren. Ich sehe das jetzt bei Raven nicht. Und Neonlichter wurden jetzt auch noch nicht in den 80ern erfunden, würde ich jetzt behaupten. Um, und ein Drive. Ein nee,
3: sondern, sondern 1775 zusammen mit den Ziffern.
0: <lacht> oh, sei froh, dass ich heute nicht so richtig lachen kann. Um, <lacht> aber ein Drive, ein Only God Forgives, ich, also wenn ich an 80er denke, denke ich nicht an die Filme. Also ein Only God Forgives hatte, fühle ich halt 080er. Also ja, Cliff Martinez hat einen klaren äh, Synthwave-Einschlag. Aber das sind so Einzelkomponenten, die für mich aber noch nicht das gesamte Stimmungsbild machen. Also die Filme sind für mich vom Narrativ und wie die angesiedelt sind und gerade Neon Demon der in der heutigen Modewelt spielt, ist viel zu losgelöst, als dass es für mich diesen, also über das, was wir ja gesprochen haben, so dieses, ich fühle da jetzt kein 80er, nur weil du da Einzelne Komponenten drin vermischt. Das meinte ich ja gerade eben, Stranger Things kriegt, das hat alles sehr schön verrührt. Bei Wonder Woman wird da nicht die 84 im Titel stehen und ab und zu mal irgendwie eine Arcade-Halle im Hintergrund sein, würde ich das auch nicht spüren, dass das in der Zeit spielt. Ähm, Atomic Blonde macht das meiner Meinung nach besser, weil es die Zeit auch aktiv in die Story mit einbindet. Jetzt hat ja vorhin schon gesagt, ne, ist ja alles noch kalter Kriegzeit und, und mit Spionage und wer, vert niemand vertraut irgendwem. Da macht das halt noch Sinn, da fühle ich das mehr. Aber nur wegen einer Neonlicht oder nur weil jetzt ein oder beides halt in einem Film ist, spüre ich es tatsächlich nicht. Ähm, es macht, Ich finde es vollkommen fein, dass das in solchen Listen mit dabei ist, ähm, genauso wie It Follows und so, aber keine Ahnung. Aber, aber, It, aber
3: It Follows spüre ich schon mehr, ne? also It, It Follows ist ja schon sehr, kann man Carpenter Resk sagen? Schon ja, schon, ja.
1: also, es war für mich aber ein Horrorfilm nach Jahren, der mich mal wieder auf einmal voll abgeholt hat, ja, ja, auf genau, einen Vibe, hat so, den er hat.
3: Ja, ja, genau, der kann schon richtig was, und der hat schon auch schon so Carpenter-Vibes, so, so, oder? Der, ich finde, der spielt jetzt ja. nicht in den 80ern, aber er hat schon der, so Ja, weil er hatte die immer, die immer
1: so ein Mystery-Vibe dabei, und ist nicht nur rein Horror und so, dass das, immer dieses Übernatürliche dabei, wieder, sagst was genau, auch so ein Mächte des Wahnsinns, oder sonst was hatte, genau, also, Gehe ich mit der Follows, hat das irgendwie schon so ein bisschen seiner ja. Also, was,
0: was mir dann zum Beispiel, was ich in ein paar Listen auch gesehen habe, was ich jetzt zum Beispiel persönlich wieder mehr spüre, äh, ist sowas wie Planet Terror. Ja, das ist eher Grindhouse-Kino, was noch irgendwie 60er, 70er, wie auch immer ist. Aber von der Machart, und da reden wir jetzt auch gerade wieder mit dem Dread, das spüre ich von der Machart mehr. Aber das ist, ich würde das jetzt auch nicht klassisch in so eine Liste packen. Ich hab's jetzt auch nur genannt, weil ich es jetzt in mehreren Listen ja auch gesehen habe. Mhm. Ähm, oder auch so 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 ein Maniac oder so irgendwas ne dieser das von Alexandre Ayer. Ja. ich, ich spüre da jetzt nicht so den vielleicht noch vom von diesem Nö. Slasher Gedanken ja ja aber
3: Nee, den nicht ich, ich meine der ist ja das Original ist ja von 1980 äh, aber das ist eh weit weg das Remake vom Original aber welchen Film ich reinpacken würde weil er für mich ja auch gefühlt irgendwie in so ein äh, ja, Metal Cover der 80er Jahre springt ist halt Mandy oder also den spüre ich da schon <lacht> 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 Auf jeden oder Fall. also oder? Ich meine, das springt ja schon in irgendwelche, äh, wie gefühlt, so 80s-Metal-Cover. Der Nicolas Cage-Fiebertraum. Äh, ja, ja, genau. Ich liebe diesen Film. Ja, Phil und ich, Wir waren ja damals zusammen im Fantasy-Filmfest. Oh, ja. Das war mein erstes Fantasy-Filmfest-Lebnis. Ähm, also, ich finde, der atmet es schon nicht direkt, aber ja, kann man schon fast direkt sagen. Ich
0: musste jetzt tatsächlich googeln, Da spielt ja tatsächlich 83. Ähm, Mandy? Ja. Ah, okay, ja gut. 1983, dann dann, der Holzfäller, Miller und seine Freunde. Mandy Blum. Ah, okay, ja, dann ist er voll direkt. Ja, dann ist er nicht mehr, mehr indirekt, ne? Gut, schauen. Genau, was irgendwie lustig ist, und ich glaube, da werden wir ganz am Ende, wenn wir mal so, so ein Fazit ziehen, ich glaube, das war schon auch zu einer Phase, das muss ich gerade gucken, 2018, da kam schon zu einer Phase, wo ich das Gefühl habe, dass jeder irgendwie, also jetzt reden wir natürlich noch mal von einem sehr experimentellen äh, <lacht> Nicolas Cage-Film, mhm. ähm, also, das würde ich schon noch eher geben, aber ich fand, das war auch schon zu, so, so zu einer Zeit, wo sich das so ein bisschen abgenutzt hat, weil eben gerade wirklich jeder dachte, ey, ich mache jetzt halt irgendwie krass rote Farbe im Hintergrund und zwei Neonröhren und, und Synthi und plötzlich haben wir 80er-Vibes. Ich wusste jetzt ja, tatsächlich nicht, ja. dass, ich wusste jetzt nicht, dass der tatsächlich in den 80ern spielt. Ich hätte den jetzt der war fast schon zu Indie, der war schon zu weit weg irgendwie sah. Also ich mag den Film auch gerne, nicht so sehr wie du, aber ich hätte es jetzt tatsächlich nicht instant darin eingeordnet. Ich gebe es zu.
3: Ja, doch das schon, ja, aber dann, dann haben wir es dann schon doch richtig eingeordnet. Aber ich meine, es gibt ja noch unzählige viele andere Filme, die wir jetzt alle gar nicht kennen. Oder, oder habt ihr noch irgendwelche Filme, die ihr irgendwie so trocken könnt? Aber ja äh, One sagen, was wir
1: sollte man hm? vielleicht mal erwähnen, Ach auch wenn so, ja, ja, ist, ja, der, der ja. schmeißt ja auch die Referenz ja. nur so ins Gesicht.
3: Hit? Ja, stimmt. Fuck, ja. Äh, es, ja, äh, ja vor, allem, vor allem, Ja, genau, weil es ja auch äh, das Buch ja geändert hat, weil das Buch ist ja, äh, Original ist es ja so, dass die Erwachsenen in den 80ern sind und die Kinder in den 50ern. Mhm. Und so hat man jetzt aber die Kinder in die 80er und halt die Erwachsenen in die 2
0: er gepackt. Ja. Ja. Da hat man das ja geschiftet. Um, vielleicht noch. Stimmt. Ich würd, ja, stimmt. Das sind wir schon wieder im Horrorbereich, aber ein Film, der auch sehr offensiv damit geworben hat und äh, tatsächlich im Film dann auch wieder wenig drin ist, ist ähm, äh, Revenge. Ich dachte, äh, du mh. sagst für Babysitter. Witzigerweise wäre das noch die nächste Variante gewesen. wobei Spielt er auch in den 80ern? Oder? Äh, das Cover er könnte den, in den 80ern spielen, ja. 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 <lacht> Ähm, aber Revenge ist ja auch sehr mit diesem Neonlicht und das ganze Schriftzug, das ist ja alles schon sehr darauf gebürstet. Der Film selber fühlt sich dann schon mehr wieder von der Machart her danach an, aber greift das Thema der 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 Neon und dieses ganze Vibe-Thema halt null auf. Ähm, wo ich mir auch denke, gut, 2017, es ist wieder diese Hochphase, ist fancy Indie-Filme, äh, vielleicht mit Neon-Schriftzügen zu versehen. Aber ja, also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Ähm, aber aber
3: aber eben den du genannt hast weil da wollte ich noch finde der hat es ja auch sehr gut gemacht ich meine der wird auch vorgeworfen dass er so stranger things vibes hat ich meine wie heißt der finn spielt er ja auch mit ne auch von stranger things und äh, hm? welcher der finn -Wulfart. It. nein nein welcher film It. Die, so, weil ja, du, ja, ja. Du, hattest, du hattest ja gerade noch. It, der äh, mit genau. dem Luftballon. Der mit dem Luftballon, <lacht> genau. Nee, aber ich meine, der, der atmet ja am meisten von allen Filmen, glaube ich, auch Stranger Things Luft. Aber auch ein Fies zu sagen, der atmet Stranger Things
1: weil blöd gesagt, atmet ja, wenn man ganz fair ist, eher Stranger Things, ja, It-Luft, oder?
3: Also, nee, nee, die Stranger also Things kam dann nach, äh, davor. Ja, aber die Geschichte um S gab es ja
1: vorher schon. Und ja, aber das habe ich ja, genau,
3: ja... Ja, klar, ja. aber deswegen habe ich ja gemeint, in den Büchern ist es ja alles äh, zeitversetzt. So, das ist ja, ja das ist okay, so, okay, okay, okay. Also in den Büchern ist es so, dass die Kinder in den 50ern sind. und die Erwachsenen okay, in den 80ern. Okay, okay, okay. Und die haben halt eben aufgrund des Hypes von Stranger Things die Kinder eben in die 80er... Ja, gemacht. alles klar, Kümmel, okay, Thomas, ich habe nichts ne? gesagt. Ja, von daher, äh, da hat man sich ja schon recht eben ja, an der Erfolgsformel dann, dann ja. von Stranger Things orientiert. Ja. ja. Aber die haben es trotzdem sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Ist ein toller, toller Coming of Age Stri uh, um und streifen ähm, äh, mit, mit tollen Horrorelementen, wo ich eh sage, das Buch ist in erster Linie auch kein Horrorbuch, sondern da geht es ja eher ums Erwachsenwerden und ähm, ja, ja. die Angst vorm Erwachsenwerden.
0: Aber ein Film, wo ich noch den ich noch anführen wollen würde, einfach weil er, ähm, äh, glaube ich, auch kaum jemand kennt. Aber wenn man über Reffen redet, gibt es eine Person, über die man nicht nicht sprechen kann, das ist Ryan Gosling. Und äh, Ryan Gosling hat ja in dieser Schaffensphase mit äh, Raven ja auch selber einen eigenen Film gemacht, was die wenigsten ja wissen. Der nennt sich ähm, Lost River <lacht> und ist auch unter anderem mit Christina Hendricks und Eva Mendez äh, und Ben Mendelssohn. Und ich finde, ich glaube, da wird keine Zeit explizit genannt, aber da geht es auch viel um äh, Wirtschaftskrise, US-Kleinstadt, die halt langsam ausstirbt, verfallene alte Gebäude. Äh, da, der Film, gerade auch von der Optik und der Ästhetik und auch der nutzt dann wieder Neon und so weiter, der fühlt sich tatsächlich nach 80ern an. Also der ist noch, noch so von der Handschrift her schon eher aus einer anderen Zeit, muss ich gestehen. Mhm. Der fehlt mir noch tatsächlich. Der, ich, ich bin gespannt, kommen. ich weiß, kaum jemand mag den wirklich, aber man merkt halt, dass das Ding halt wirklich einen wahnsinnigen reffen hat. Aber äh, für ein Erstlingswerk muss ich sagen, ist der echt, der hat eine spannende Sogwirkung. Aber ich, keine Ahnung, ich kann nicht sagen, ob ihr beide den mögt oder nicht, keine Ahnung.
3: Mhm. Und dann würde ich noch ein anderes Thema jetzt noch abschließend, bevor wir dann auch darüber urteilen, haben wir es genu genug oder nicht, äh, ranführen. Äh Credito, du hast es ja vorhin schon gemeint, dass ich vielleicht damit komme, ich glaube jetzt in zwei, nee, eineinhalb Wochen oder in nee, zwei Wochen, keine Ahnung, startet er Top Gun-Fortsetzung. Mhm. Du hast halt x-Millionen äh, Fortsetzungen. Also äh, ich hatte es ja vorhin mal eingangs erwähnt, in den 80er Jahren kamen gerade sehr viele popkulturelle Themen auf oder es sind halt viele Filme rausgekommen, die zu ganzen Franchises wurden, die die Popkultur geprägt haben, die, ähm, ja, nicht nur, ich meine, Indiana Jones gibt es ja nicht nur als Film, es kam eine Serie dazu, Videospiele. Also es wurde ja dann es wurde ja dann alles ausgeschlachtet. Das ist ja alles, ja. was Ende der 70er mit Jaws und sowas angefangen hat. oder in den 80ern, Heute Mittag äh,
1: neuer Predator-Teaser vorgestellt. Genau,
3: Predator, Predator auch aus den 80ern, genau. Du kriegst einen neuen Predator-Film. Also auch, äh, wenn du die letzten Jahre anschaust, ne? wir hatten eigentlich hätten wir in selben Jahr Top Gun und Ghostbusters kriegen sollen, ne? aber durch die Pandemie ist es ja alles verschoben worden. Aber du hättest in einem Jahr einen neuen Top Gun-Film gehabt, einen neuen Ghostbusters-Film gehabt, ich glaube sogar Terminator. Ich glaube, die wären alle im gleichen Jahr ursprünglich rausgekommen <lacht> gewesen. Aber du die alten Kamellen werden immer wieder auf, 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 aufgewärmt. Ne? Mal, mal gut, mal nicht gut. Ne? Aber sie, sie hatte da jetzt irgendwie so wenn da was Neues angekündigt wird in der Neu-Fortzinsen, dass er sagt so, boah, fuck, nee, kein Bock mehr, ist langsam ist gut, lass die Leichen im Keller. Äh, oder sagt er, äh, ja, kann da was werden? Ey, das,
1: das ist mega schwierig zu beantworten, finde ich. Also, das ist bei mir so eine Hit-und-Miss-Sache. Bei jeder weiteren Ankündigung schwimmt immer mehr Skepsis mit, aber es gibt auch alle paar Flops den einen Film, wo ich sage, hätte man es machen müssen? Nein, vielleicht nicht. Aber war es Charming? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt so ein Morgs wie jetzt die neuen Terminator. So. Das war halt einfach Gurke. Es gibt sowas wie Indiana Jones 4, wo du sagst, gut, muss jetzt nicht sein. Wenn ich höre, es soll Beverly Hills Cop nochmal zurückkommen. Ist auch so, ey, wenig urteilen, vielleicht wird das was, aber vielleicht wird es auch Prinz aus Zamunda 2 und dann wissen wir, hätte man sich stecken lassen können. Auf der anderen Seite kommt aber sowas wie Halloween zurück und schafft Alt und neu zu verbinden. Der Ghostbusters-Film ist ein sehr großes Augenzwinkern, aber wird zu einem richtigen Feelgood-Film, samt eben noch diesem Fanservice-Bonus, dann hast du Filme, die eine alte Formel nehmen und dafür sorgen, was Neues draus zu machen, wie jetzt das allpopuläre Beispiel, der auch vorgestern Geburtstag hatte ähm, und sieben Jahre alt wurde, Mad Max Fury Road. Fury Road hat literally nicht allzu viel mit den ersten drei Mad Max-Filmen zu tun. Ähm, ist einfach noch der Name, aber macht was Neues draus und sorgte einfach für ein Blockbuster-Highlight, ähm, was man so von den ersten Top Gun-Stimmen jetzt hört. Und ich bin sehr gehypt auf den Film. Top Gun ist ein sehr cheesiger Film, der sehr viel 80s-Essenz ist, der äh, wirklich sehr viel unterschwellige Nachrichten auch liefert und so weiter. Das muss man mögen nicht und ich verstehe auch jeden, der sagt, er fühlt Top Gun nicht. Ich mag den für diese Cheesiness ganz gerne, aber das ist schon alles straight in your face. Ähm, aber der neue Top Gun macht wohl auch was Neues und sorgt dafür, eben die Action-Szenen nochmal auf ein neues Level zu heben, und die Essenz des Ganzen zu nehmen und was Modernes draus zu machen, auch wenn der alte Name da noch steht. Also per se gibt es eben immer diese positive Beispiele, wo ich sage, ja, das funktioniert nochmal und da bin ich gespannt. Aber es gibt halt auch immer wieder zwischendrin sowas wie den letzten Terminator, wo ich denke beerdigt ist und das ja, ganz ja. weit unter der Erde. Aber es ist halt immer so Hit und Miss. Ich, ich will da nie zu maulerisch sein, auch wenn es echt überhand nimmt aber bisher ist es noch so, dass immer mal einer dabei ist, wo ich sage, für den hat sich es jetzt für mich gelohnt, so dass ich skeptisch bin, aber doch immer neugierig.
3: Ich meine, wenn jeder Fünfte irgendwie sitzt, ist das eigentlich auch cool, dann kann man es ja immer wieder probieren, wenn dann wieder mal ein Falltreffer dabei ist, ne?
1: Ja, es ist halt so ein ermüdendes, dann schießt irgendwie zehnmal in die Luft und hofft, dass irgendwas dabei runterfällt, ähm, es soll natürlich so die Regel lang, werden, dass du immer nur hoffst, naja, zwei aus zehn Taugen vielleicht, ähm, aber in Summe ja, ist halt aktuell Quote, immer noch was bei. Die Quote eben, ist aber die
3: Quote ist fast höher, also gar nicht mal so niedrig, würde ich sagen. Ne? Ich meine, du hast ja schon ein paar gute Beispiele genannt und, und jetzt dann lange äh, äh, alle zehn Versuche sowas wie Matrix 3 raus, äh, rauskommt, dann ist viele ja eh überglücklich, oder?
0: Ey, ganz im Ernst hätte, hätte, ich habe das damals in meinem Review schon geschrieben gehabt, hätte Fury Road irgendwie hinter sich das komplette Action-Genre einfach zu Grabe getragen, wäre das ein wunderschöner Abgesang gewesen. Also, ähm, ich meine, da kommt ein 60 Jahre alter Mann und zeigt den ganzen Leuten noch mal, wie richtig Action geht. Und äh, dann ist die Messlatte halt so hoch, da kommt halt auch immer noch niemand so wirklich ran. Ähm, aber im Endeffekt bin ich komplett bei René. Ich bin nicht ganz so pessimistisch. Ähm, ich glaube aber, dass es immer darauf ankommt, was für, ein, was für eine Herangehensweise die Leute haben. Wenn ich jetzt das merke, ähm, äh, das ist irgendwie einfach nur so eine billig runtergedrehte Fortsetzung, weil einfach die Marke, also manchmal müssen Leute ja oder müssen Studios ja Filme drehen, damit sie die Lizenz behalten dürfen. So. Ähm, und dann hast du irgendwie so, so, so Remake-Gurken. René hat jetzt auch gerade schon irgendwie so ein paar genannt, gerade mit Terminator. Warum war Terminator damals. Krass. So Erstens mal wegen der Action, weil Cameron halt einfach nur mal eine Action macht, die auch heutzutage, Thema Avatar, immer noch so ein bisschen ihresgleichen suchen kann, wenn es richtig gemacht wird. Äh, weil Terminator 2 einen Edward Furlong hatte, der halt ein super Kinderdarsteller war. Wir hatten einen Arnold Schwarzenegger in seiner Peak-Time und du hattest halt noch eine ganz andere Art von Kino und Action. All das fehlt den neueren Terminator-Filmen. Die die haben vergessen, dass Action praktisch gemacht werden sollte, dass Arnie irgendwie einschüchternd, aber halt nicht irgendwie der Vorhangverkäufer irgendwie sein soll. Ähm, und Du hast halt die Essenz irgendwie verloren. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Halloween ist zum Beispiel ein Beispiel, wie das gut äh, modernisiert wurde. Ja, es, es ist härter, das Publikum ist natürlich blutdürstiger geworden. Und das haben die Macher halt einfach verstanden ähm, und haben dann halt eben sich darauf fokussiert. Äh, eins der besten Horror-Remakes für mich immer noch bis heute ist Evil Dead ja? in den 80 äh, 70er, ja, 80ern. Ja, okay. ähm, die waren halt cheesy. Und das hat Raimi damals Der erste Film sollte ja ein echter Horrorfilm sein. Dann hat er gemerkt, ey Bruce Campbell ist halt einfach super cheesy. Also machst du noch mal Soft-Reboot. Teil 2 ist ja eigentlich Teil 1, aber halt eben das, wie man es halt heute liebt und feiert. Und Army of Darkness ist so ja dann komplett Camp all over the place. Das funktioniert aber heute nicht mehr. Diese Art von Horror-Comedy geht heute nicht mehr, dieses Slapstick-Ding. Also machst du halt ein äh, brutales Remake da einfach draus. Und das funktioniert dann wieder. Und das holt die Fans dann halt auch einfach ab. Und ähm, Gerade bei Top Gun, Top Gun war damals schon, also es hängt da bei mir, finde ich, nicht so das Herz dran, ähm, aber ich finde den Film gut für das, was er damals eben war und klar Tom Cruise und die Musik und alles, nice, aber eins zu eins einfach das wiederzumachen ist halt keine Nostalgieschiene, die du halt fahren solltest, sondern die Leute erwarten bei Tom Cruise einfach abgefahrene, abgefuckte, krasse Action und die scheinst du zu bekommen. Und das ist halt das, was das Kino heute mit einer alten Marke dann eben, oder mit einer Marke wie Top Gun haben will. Du musst nicht mehr wie früher irgendwie Miniatur-Chats zeigen, die halt mit einer Handkamera und einem Akkuschrauber da irgendwie gefilmt werden, sondern Tom Cruise fliegt diese Scheiße wirklich. So, und das ist halt Spektakelkino Und ich bin vorsichtig gespannt, das erste Mal seit langer Zeit auf Prey, diesen diesen äh, Predator, ich glaube Prequel, weil ich glaube, dass das der erste Film sein wird, der der versucht, da wirklich was Neues nach, äh, zu bringen. Und zwar dieses, also dass du da Ureinwohner einfach hast, die halt noch mit Pfeil und Bogen gejagt werden. Das ist eine spannende Prämisse. Du hast nicht irgendwelche, sorry, Leute, die halt einfach Lulus sind, die, denen du nicht abnimmst, dass sie halt irgendwie Schwarzenegger vertreten sollen. Ähm, ich glaube, das könnte, ich bin positiv gespannt und glaube, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Weil du hast die Marke, du hast den Predator, aber du hast endlich mal einen frischen, neuen Ansatz.
3: Und du hast, glaube ich, auch einen fähigen äh, Regisseur, ne? Ist ja immerhin hier der Typi von äh, Ten Club of Field Lane unter anderem, den fand ich sehr schön.
0: Ja, äh, genau, äh, den Trachtenberg, glaube ich. Den das heißt. Trachtenberg, ja, ja, genau, ja. den Trachtenberg. Und es ja. und, und ist halt das zum Beispiel, warum hat, oder ähm, äh, das, worüber René ja immer auch die ganze Zeit meckert, so bei, bei, bei gerade bei Star Wars, ne? Star Wars zieht halt irgendwie dann äh, seine seine Nostalgie einfach, indem du die alten Kadaver noch mal über den Bildschirm huschen lässt und äh, sie halt schon wieder auf Tatooine-Staubkörner zählen lässt. Natürlich ist das irgendwie nice, aber es ist halt nichts Neues. Und die Art, wie du halt in den 80ern Filme gemacht hast, unterscheidet sich halt technisch schon der Art wie heute. Letztes Beispiel von mir, dann beende ich auch meinen Monolog, sorry. Äh, Planet der Affen war damals cheesy, campy Reihe mit irgendwie, keine Ahnung, 3000 Fortsetzungen, die halt einfach immer schlechter und schlechter wurden. Und dann hast du dich hingesetzt und hast gesagt, okay, wir drehen das Ganze nochmal mit State of the Art, neuer Technik und nimm, nimmst diesen Camp raus und drehst das als ernsthafte, dystopische Dreiteiler. Und dann hast du eine gute Modernisierung von einem alten Stoff. Und ich glaube, das ist halt der Weg, was Hollywood lernen muss, dass du nicht die Gefühle und die Machart damals gleichsetzen kannst mit dem, was du heute bei einem Film fühlst. Und weshalb halt viele dieser Remakes, die nur auf diese Nostalgieschiene eiern, ich glaube, deswegen verkacken die halt so oft.
1: Ja. Ja, kann ich mich kann so anschließen. Lediglich Ghostbusters hat es halt geschafft, hm? gerade dadurch, dass man die Effekte hat nochmal aussehen lassen wie sie damals aussahen und wie man so halt nicht mehr machen würde, diesen Charme zu wecken. Aber ansonsten komplett das, was du sagst, ja.
0: Was halt lustig ist, da hatten es Ono und ich ja auch schon davon, ne? In den in den Staaten ist ja der Film richtig zerrissen worden. Eben genau, weil weil er halt so aussieht und weil er halt diese Nostalgiewelle fährt. Wo ich aber sage, mhm. ich finde das von der Macher... aber ja,
3: weil er Fans für das betreibt und dann wird Spider-Man
0: hochgejubelt. Das ist eh... Ich auch, ne? <lacht> und da musst du beide schon fairerweise ja. dafür haten. Das ist richtig. Ja, aber das ist das, was ich meinte halt. Also, das Legacy Remake, das ist halt an den richtigen Stellen modernisiert. Das heißt, der, der Protonenstrahl ist halt, ist halt geil. Also, der ballert halt richtig, ne. Also, durch die, durch die Boxen auch. Du spürst richtig die Energie, die dahinter ist. Das haben fairerweise die ersten beiden Filme jetzt nicht so hundertprozentig transportiert. Äh, natürlich hast du da auch diesen Fanservice-Aspekt drin. Ne? Natürlich hast du diese Mini-Michelin-Männchen. diese Mini -Michelin -Männchen. <lacht>
2: ähm,
0: Die machen im Kontext keinen Sinn, das ist reiner Fanservice. Aber dann ist es halt wieder charmant gemacht von einem, der halt noch gelernt hast, wie du Filme damals eben so vermitteln kannst, dass es sich gut anfühlt, dass es nach, nach Spaß im Camp der, ist. Eben, eben, der damals dabei war, ne? Ja. Und,
3: äh, ja. und absolut, äh, apropos dabei sein, äh, seid ihr dann in Zukunft noch dabei, wenn so neue Projekte kommen mit ATEEZ Retro, die Retro, weil ich aber sie wird ja nicht aufhören, es werden immer wieder neue Projekte kommen, seid ihr dann noch bei, seid ihr langsam müde und, äh, und oder wie schaut es da bei euch aus?
1: Es steht und fällt, glaube ich, mit dem Projekt. Wenn mir jetzt jemand den noch nächsten Terminator ankündigt, dann will ich, glaube ich, nie wieder was von der Lizenz hören. und
3: Blende Also ich meine jetzt nicht nur Fortsetzungen, sondern generell, Ach, generell auch, einfach äh, dieses, oh,
1: oh, oh, auf oh, dieser Welle also meine, auf
3: der Retro-Welle aufspringen. Also nicht unbedingt
1: direkt äh, Fortsetzungen, sondern auch irgendwie. Ja. Also es, es muss jetzt für mich nicht von, von jetzt auf dann aufhören, weil ich mag schon den Flair und den Charme des Ganzen, aber es muss auch nicht. Jeder versucht auf Teufel komm raus, auch seinen 80s Hit zu landen, um hoffentlich irgendwo in den Top 20 der besten 80s Reminiszenzen der Neuzeit zu landen. Also, wenn der richtige Film bei ist, habe ich da schon immer noch Bock drauf, weil ich einfach diesen Flair und diese Epoche mag, die wir heute besprochen haben. Aber es muss halt nicht mehr so mit der Brechstange forciert werden, dass es man es versucht. Ich hoffe, dass einfach auf natürlichere Weise einfach mal wieder ein Film dabei ist, der ein bisschen ungezwungener wirkt, äh, auf dieses Pferd zu setzen und dabei einfach Spaß macht. Und äh, das mir nicht ganz so versucht ins Gesicht zu drücken. Aber sonst habe ich prinzipiell da schon noch Lust drauf.
0: Bei dir, Phil? Ja, bin ich, bin ich, bin ich bei René. Also es ist aus meiner Sicht langsam wirklich ein bisschen genug. Ähm, eben genau deshalb, weil ich, was René gerade so schön formuliert hat, äh, ich greife das Bild jetzt mal auf, dieses, dieses, ey, lass uns einen Film machen, damit wir in zehn Jahren Best 80s Movies from the Twenty 20, äh, 2020s oder so irgendwas. Ähm, ich hoffe, dass das darf gerne langsam weggehen. Ich glaube, wenn Stranger Things Episode Staffel 4 vorbei ist und ich glaube, dann ist ja auch Ende, ne? Das ist die letzte Staffel. Äh, es nee,
3: es kommt noch eine fünfte,
0: diese zwei geteilt. Ja,
1: wollte sagen, es ist die letzte Staffel, mhm. die auch in einem Part 1 und 2 erscheint, mit irgendwie ein paar Monaten Unterschied. Ähnlich wie man das bei Haus des Geldes gemacht hat. Ja. Also.
0: Ja, okay. ja, aber, aber ich,
1: schon eine zweigeteilte letzte Staffel. ja
0: Also ich glaube, dann kann es auch gerne insgesamt mit dieser Verwurstung und so weiter aufhören. Mal ganz provokant gesagt, ich habe das Gefühl, so in den 80ern, 90ern hast du lauter, oder hast du viele Filme gemacht, die zukunftsorientiert sind, die nach vorne geblickt haben, und jetzt sind wir in der Zukunft und jetzt gucken wir lauter zurück und holen irgendwelche alten Mumien aus dem Lizenzschrank und versuchen da nochmal in die Cash-Cow zu drücken, ähm, schwierig äh, und ich glaube einfach, dass Stranger Things immer so der Peak sein wird, was diese ganze Nostalgie und 80er-Flair-Geschichte angeht. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Studios und, und, und Filmschaffende vielleicht in Zukunft sich ernsthaft fragen, habe ich einen Mehrwert, dass ich das in den 80ern ansiedle und kann ich irgendwas erzählen, was noch nicht, blöd gesagt, ist, durch Stranger Things oder durch Super 8 oder Turbo Kid oder ne, ne, ne was noch nicht erzählt wurde, sondern kann ich da irgendwie noch mal was rausholen, was irgendwie spannender ist. Ähm, also jetzt rein nur auf das Setting bezogen. Ich meine, sowas wie, du hast es vorhin gesagt, René, dieses karate kit wie heißt es? Tiger? Cobra Kai. Genau, Cobra Kai. Das holt ja de, zumindest die Marke wieder aus der Zeit raus. Aber ich glaube, wenn du deinen Film in den 80ern ansiedelst, ich brauche da irgendwie schon mehr als ein Neonlicht und ein bisschen Synthi. Also ich brauche da schon einen Grund mittlerweile. Also ich brauche persönlich nicht unbedingt einen Grund, wenn es ein Film ist, auch mit einer
3: simplen Geschichte, wie wir auch vorhin gesehen haben, wie VfW zum Beispiel, simple Geschichte, aber geile Vibes, bin ich voll drin. Also wenn ein Film mit diesen äh, Dingen wertig spielen kann und die auch ausspielen kann, bin ich immer voll hooked und dann mag ich das Setting noch. Also ich persönlich bin noch nicht äh, äh, komplett gesättigt. Also für mich schon immer noch so ein Gewinn, wenn man diese Ära irgendwie wie atmet. Mhm. In den Film. Also für mich ist es dann schon schon ein gewisser Mehrwert, wo ich dann schon äh, ja gewisse Sympathiepunkte, dann Pluspunkte habe für den Film, wenn man es äh, ansprechend
0: umsetzt. Ja. Ne? ja, vor allem willst du 80 er Filmemachart? Also wir hatten ja auch heute schon Filme genannt, die halt einfach so wie Dread, ne, René hatte von äh, ja, ja, sowas ist. sowas hätte ich halt zum Beispiel Bock. So weißt du wie damals einfach wirklich viel praktische Effekte in Fury, also blöd gesagt hast, wir haben es ja auch davon gehabt, Ono, ne? Fury Road ist ja auch in der einen oder anderen AT-Swipe-Liste mit drin, einfach von der Machart. Da habe ich Bock drauf. Also allein von der Machart mehr zu praktisch wieder mehr Abenteuer, mehr irgendwie geileren Scheiß in die Luft jagen, da habe ich Bock. Aber ich bezog mich jetzt halt rein nur auf dieses Setting. Da will ich halt einen Mehrwert haben, das halt nicht durch Stranger Things aber, und so weiter irgendwie falsch Bei mir, wird. Bei mir
3: bei mir persönlich punktet auch das Setting. Sobald ich höre, dass es irgendwie was in den 80ern zu tun hat, bin ich irgendwie schon hooked. Also ich bin da noch äh, noch nicht gesetzt. Dann, und ich freue mich auch voll auf die vierte Staffel. Ich bin zwar nicht riesig gehypt mhm. und äh, keine Ahnung, der Hype ist nicht da. Äh, es ist eine leichte Vorfreude da, aber ich freue mich schon noch drauf, auf die auf die nächste Staffel. Ja, sprechen, ich ich glaube,
1: da dass das kommt auch beim Gucken. Man muss so sagen, bei der dritten Staffel war ich auch schon ein bisschen differenzierter vom Mindset, mhm. weil ich dachte, ja okay, jetzt, jetzt, jetzt kennen wir den Trick quasi und nichtsdestotrotz lief trotzdem plötzlich in einem Playlist wieder Never-Ending-Story-Wingser-Einszene in der dritten Staffel. Und es hat doch irgendwie wieder Klick gemacht. und ich glaube, das ist jetzt beim Finale noch mal ähnlich. Jetzt, ein, einerseits ist man so ein bisschen überdrüssig dem Ganzen und sagt so, ja, mhm. Kids werden jetzt auch älter, wir kennen den Trick. Aber auch wenn ich mir den Trailer angucke, man scheint da Effekt- und Budgettechnisch noch mal eine ganze Schippe draufgelegt zu haben. Das sieht schon krass aus, wenn man ganz ehrlich ist, was die da im Trailer abfeuern an Effekten dabei. Um, ähm, ja, genau. <lacht> und ich habe schon Bock drauf. Ich bin jetzt auch nicht mehr wie vor der ersten Staffel, weil man weiß, was man kriegt. Aber ich habe trotzdem Lust und ich werde auch sicherlich trotzdem sehr großen Spaß haben, wenn es dann ein paar Wochen soweit ist.
0: Ja, same. Also ich hoffe es ich auch. Ich habe ich hab nicht diesen Hype. Aber wie du sagst, ich glaube, so in ein, zwei Folgen fühlt man das einfach wieder. Und Dann ist man wieder dort in Derry, heißt es, glaube ich. Genau. Nee, nicht Derry, war it nee, Hawkins. 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 Äh, da, da fühlt man das. Aber ja, ich habe in, in Folge 3, äh, in Staffel 3 auch schon die ein oder andere Ermüdungserscheinung gemacht. Und wie du sagst, man kennt jetzt ja den Trick, der Bonus für das Setting ist irgendwie auch weg. Jetzt muss die Story liefern. Und ich glaube, ich hoffe, der Trailer hat noch nicht zu viel verraten. Aber ähm, ich gucke da jetzt auch nichts mehr aber ich glaube, wir werden dann alle noch mal da sitzen und noch mal fett grinsen und wieder äh, spätestens beim Intro ein bisschen das, Gänsehaut Das haben. denke ich auch, ja.
3: ja. Das Intro ist halt schon immer geil. Aber was ich glaube, auch wenn jetzt die Staffel fertig ist und was sich Netflix nicht nehmen lässt und das Gleiche merkst du jetzt gerade auch bei HBO, ich wette, dass wir dann nächstes Jahr oder in ein, zwei Jahren eine Spin-Off-Serie kriegen.
0: Ja, ja die Kuh ja, muss ganz ganz von aus.
3: Ja, genau, das, das ist es. Dafür ist die Marke zu, zu erfolgreich. Zu viel. Ja. Das, das merkst du auch bei Game of Thrones, das ist mit HBO, die dann noch mal jetzt diese Prequel-Serie rausballern. Sowas wirst du dann auch haben. Vielleicht nehmen sie sich dann ein anderes Setting, vielleicht gehen sie in die 90er oder in die 70er oder whatever oder ins Mittelalter und machen da, nein, keine Ahnung, äh, oder in den Wilden Westen und gucken, was da mit der <lacht> äh,
0: da Ja, wo er sich
1: so geöffnet hat.
3: Ja, ja, nee, aber ich wette, dass irgendwie sowas kommen wird. Die, das, das, muss ausgequetscht werden. Ich denke mal aber, aber, dass sie wahrscheinlich das 80s Jahrzehnt verlassen werden. Vielleicht machen sie die 90er. Ja. Die, die 90er Sachen kommen jetzt auch langsam, so diese 90er Referenzsachen, so wie, äh, ähm, hier mit 90s oder Captain Marvel hat sie auch schon gemacht in den 90ern. Also es häuft sich schon so die Filme mit 90s Setting, die kommen schon auch immer mehr.
0: Ja. Ist halt von heute aus 30 Jahre zurück immer alles, ne? <lacht> Wir werden ja. alle älter. Oder du machst die, ja, ja,
3: ja. Von daher.
0: Aber genau, das es war sehr schön drauf. heute, aber ich fühle mich sehr alt jetzt. Ja,
3: das sind wir auch. <lacht> Und, ja, in der Tat. Ja. Aber da wollen wir nicht mehr zu alt werden heute. Ich nee. finde, wir haben es eine schöne Zeit geschafft.
0: Ähm, ja. Nicht 80 Minuten für die 80 Was mich mal fragen würde, gerade weil wir haben, ja, wir haben ja unsere paar Spätels da, die immer gerne direkt, wenn die, wenn die Episode live geht, sofort auf Discord quasi mit kommentieren quasi live. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich euch echt mal, echt mal fragen würde. Wir haben ja viele junge Hörerinnen und Hörer, wie es bei denen so ist, die ja jetzt teilweise, ihr kriegt das, ihr lest das oh hier ja manchmal auch, ja. ganz viele, die sagen, hey, guck mal, ich glaube, die La Rosen vor kurzem hat jetzt zum ersten Mal ähm, Freitag der 13. geguckt, also den ersten Teil, bevor überhaupt die Ikone quasi geboren wurde und so. Und mich würde mal interessieren, ob man ohne, noch mit noch weiterem Abstand wie wir drei jetzt, ob man trotzdem fühlt, was wir heute so, wo, wo, wo wir heute hoffentlich Freude bei uns gespürt hat, was uns an den 80ern so fasziniert. Und das würde mich tatsächlich mal interessieren. Mhm.
3: Ja, ob man das noch ja mitnehmen kann und fühlen kann, das Jahrzehnt, ne, so, so wie man es sich erlebt hat oder ja. Ja, spannend. Was ja. fühlen wir denn? Auch gerne, Woche. auch gerne. Genau, mal schauen. Nee, aber ich 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 würde noch dann auch äh, gerne auch noch Ergänzungen, falls wir Filme vergessen haben mit äh, bezug oder sowas, und wenn dann noch Filme fehlen, ey, ich habe ja gerade gesagt, ich hab, ich kann davon eigentlich nicht genug kriegen. Haut raus, bitte. Ne? Irgendwo im Discord, äh, mit Twitter, Instagram, immer in den Kommentaren. Ey, haut Tipps raus, brauche ich. Du
0: willst den geilen will, Scheiß. Du, du willst den. Ja, ja ich, kann, ich kann davon noch nicht genug kriegen. Du. So, richtig gut. Äh, wollen wir mal einen Ausblick geben für nächste Woche? Da, da, weiß ich, da bin ich raus. Ach, stimmt. Da ist ja Sophia, René und meine Wenigkeit. Ja, ich glaube nächste stimmt, Woche. Ich bin ja da dabei, ne? Ja, das ja. ist richtig. Das ist richtig. Uh, ono ja. dodged, weil er da keinen Zugang bisher oder keine Zeit Ach, dazu hatte. Ich, ich muss mich da auch noch
1: äh, mehr vorbereiten. Ich, ich habe gesehen, ich habe doch gar nicht alles gesehen, aber ja. ich muss mich dann noch.
0: Partiell aber muss man sagen, auch 80er spielen da zumindest hier und da ein bisschen eine Rolle, aber es geht durch ganz wilde Zeiten, denn wir reden über Liebe.
1: Liebe tote Roboter.
0: Genau, liebende tote Roboter, äh, weil da kommt ja auf Netflix jetzt auch eine neue Staffel und ich glaube, äh, da wird es auch hier und da mal ein bisschen fetzen, das weiß ich jetzt schon. <lacht> denn, ähm, ja, genau, Love, Death and Robots erscheint Staffel 3 und dann nutzen wir das einfach, um über mal über diese drei Staffeln zu reden und um das Prinzip Kurzfilm, Animationsfilm. Ja, Jada, jada, jada. René freut sich, der hat Bock. Ono macht eine Pause, ja, die hat sich verdient, denn äh, du musst ja noch Meisterschaft genau. feiern, ne? Habe ich gehört. Me Meisterschaft nicht für die Schande. Ja, dann hättest,
3: aber du, den mich mal, ja, den hättest du mich mal besuchen ja. müssen. Was meinst du, was hier ich los? weiß? Ja, 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 ja ich, das, das glaube ich. Ja, das <lacht> Sehr gut. Ich habe die Bilder gesehen, die Straßen waren voll, war geil. Ich wäre gerne dabei. Aber <lacht> wir haben auch hier gut gearbeitet. War es auch voll, und oder? So ein bisschen. Genau, aber, aber mhm. man kann ja schon auf die übernächste Folge dran teasern, weil da bin ich ja wieder dabei und da reden wir vielleicht etwas über etwas, was wir heute schon thematisiert haben.
1: Ja, das wird top. Ja. Also jeder seine Ray-Ban-Aviator rausholen und äh, auf geht's.
0: Ja, dann mache ich da eine Pause. Dafür bin ich nicht alt genug. Ich habe hab auch nie ray ben gehabt. Ich gebe es zu.
2: Also,
1: ich schon.
0: So, eben <lacht> genau deswegen, das Modell. Äh, genau deswegen EVA bin ich <lacht> da, ja nicht dabei. Na gut, dann äh, okay. gehe ich jetzt noch mal ein bisschen Synthwave hören und ja, Neonlichter an genau. Balkon hängen. Klingt gut. Ja, ich werde sie sehen. Und dann <lacht> da Knicklichter um das Armband machen. <lacht> oh Gott.
3: Genau. Nee, aber danke fürs Zuhören und dann bis... Nächste
0: Woche. Denkt an, denkt an, die Leckmuscheln. Also. Ciao. Ja. Tschüss. <lacht>